0: oder zu dritt. Ja. Hey, hey, hey. Wir gehen jetzt auf Tour.
1: Wenn diese Melodie erklingt, wisst ihr, Radio Nukular geht mal wieder auf Tour. Dieses Mal aber eine sehr kleine, feine, exklusive Tour. Sie wird nicht hochverlegt, wenn sie ausverkauft wird, es wird keine neuen Termine geben und das Ganze wird in meinem etwas familiäreren, kleineren Rahmen abgehalten, nicht so wie die Herbst-Winter-Tour, wo es dann doch mehr in Richtung Comedy geht und ein bisschen mehr Show. Nein, dieses Mal heißt es einfach sitzen und die Typen schreien jäh. Wenn ich Party mach, gibt es keine Gewehr. Hey, hey, hey,
0: die jetzt auf Schuhe.
2: Drei Männer im scheinbar aussichtslosen Kampf gegen das Vergessen der Kindheit. Die Wrestling-Karten
0: gezückt, die Ghostbusters-Figuren poliert, das gummibären auf den Lippen. Zwischen Kawabanga, Trinkpäckchen und den ersten Zombie-Filmen auf VHS. Ein Aufbruch in die Vergangenheit mit 1.21 Gigawatt. Es ist Zeit für Dominik, Max und Chris. Es
2: ist Zeit für Radio Nukula. Nukula!
1: Hallo liebe Kinder, hallo liebe Erwachsenen, hallo liebe Teenager und alle, die sich davon nicht angesprochen fühlen, hallo auch ihr. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Radio Nukular. Bevor wir allerdings anfangen, eine kleine Klärung, denn uns war während der Aufzeichnung nicht ganz bewusst, wie das zeitlich alles klappt dieses Mal. Das Thema ist ja, wie ihr bereits gesehen und gelesen habt, Power Rangers. In dieser Woche läuft der neue Power Rangers Film an. Wir haben ihn schon gesehen, soweit kein Geheimnis, aber wir wussten noch nicht genau, was, wann, wie in die Folge kommt oder ob es dann doch hinterher auf Patreon landet. Das Ende vom Lied. Wir beginnen mit unserer Besprechung des neuen Power Rangers Films, der na, ihr werdet sehen, wie er weggekommen ist, äh, den wir alle drei gesehen haben. Chris und ich gemeinsam in München und Max in Frankfurt. Ähm, auf die Details, wie gesagt, gehen wir gleich alle ein. Und direkt danach gehen wir auf das Gesamtphänomen Power Rangers ein, ein bisschen die Anfänge beleuchten bei Hintergründe, unsere Meinung und ähm, wie ihr alle wisst, sind wir, ist keiner von uns der Hardcore-Power Rangers-Nerd ähm, und wir gehen auch nicht so im Detail darauf ein, wie vielleicht auf andere Themen. Äh, ich denke, es ist trotzdem sehr unterhaltsam geworden und ich glaube, es ist auch besser, als wenn... Drei Jungs, die davon jetzt nicht so die Ahnung haben, welcher Sort in welcher Staffel äh, welche Fähigkeiten hatte, darüber reden und äh, deswegen, wie von uns gewohnt, eher emotional, eher bemüht zu unterhalten, als dass wir jetzt die ganze Historie aufarbeiten, denn wie sollten wir das auch tun, wie wir auf Twitch gesehen haben, 16 Tage am Stück dauert es, um alle Folgen zu sehen, das ist selbst schlimmer als Resident Evil komplett zu gucken, ähm, Unabhängig von der Qualität, einfach von der Zeit her. Deswegen viel Spaß mit unserer Besprechung des Films und viel Spaß mit unserem Power Rangers Podcast. Tschüss! Ich trinke jetzt mal kurz ein Weinchen. Warte mal, ich mache mal kurz ein Weinchen auf. das getrunken wie Trinkpäckchen? Ja, schön aus dem Tetrapack. Drei Liter Tetrapack Wein. Das gönne ich mir. Mmh. Gönner bist du. Mhm. Ja, man muss auch mal gönnen können, sage ich. Ähm, nee, wir sind jetzt hier, um über etwas zu quatschen. Und zwar geht es um den neuen Power Rangers Film. Und der ist erschienen am 23. März. Mhm. Das ist ein Donnerstag, wie jeder Film im Kino erscheint. Immer donnerstags. 90% anderer ähm, Filme, ja. Echt, gibt's auch Ausnahmen? Manchmal ist es mittwochs. Nee, doch... Aber nicht offiziell. Doch. Ich mache fast jede Woche die kino Ich kriege das mit. Für wen? Für mich? Ja, ich kriege die Informationen nicht. Ich, ich mache das für alle. Ich muss nur Medienkuh hören. Ach so, das, ja gut, nee, da höre ich das ja. Natürlich, oh. du hast ja alles, was, was jeder von uns macht. <lacht> ja, ihr machst ja nichts also, zu tun. Was, ich hab, ich hab so, gesagt, wir was wir alle tun. Podcasts also, der anderen hören und auch auswendig kennen. Mhm. Absolut richtig, ähm, aber ähm, nur um das Ganze jetzt noch mal ganz kurz anzufangen, also Power Rangers Film im Kino, wir waren im Kino, ähm, Dominik und ich haben uns getroffen, um in München zu schauen, Max, du hast in Frankfurt geguckt, zusammen mit Lukas, mit Stalking Lukas genau. zusammen, ähm, lief bei euch Deutsch oder Englisch, der Film? Lief auf Englisch, Deutsch untertitelt. Hm. Ja, mega, ich hasse Untertitel, Alter. Ja, ich aber hasse bei dem Film es. ist ja alles relativ
0: entspannt, so.
1: Ja, aber ich, vor mir saß jemand und ähm, ich habe hab mich so in den Sitz gegraben, dass er mit seinem Kopf die Untertitel überdeckt. Das erklärt ja eine komische Haltung. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, du wirst besoffen. Nee, ich habe mich tatsächlich so ein bisschen reingegraben, damit ich diese Untertitel nicht sehen kann, weil mich das krass ablenkt. Ich hasse sowas. Ich habe die nur am Anfang genervt, und am Anfang sieht man auch im englischen Untertitel. Und dann haben sie sehr oft sich dafür entschieden, einfach den deutschen Text über die Gesichter von den Hauptfiguren. Ja, zu das habe ich auch gesagt. Ich habe gesagt, das war am Anfang auch super Talk, komisch, Du hast ne?
0: gesagt, ey, das mir noch nicht genug Text auf dem Bild. <lacht> Aber man muss dazu sagen, das hat jetzt auch nichts damit zu tun, was im Film passiert. Also das, also das ist nee. jetzt nicht ein übliches Problem, deswegen ist diese ähm, Kritik eigentlich obsolet, weil sie einfach äh, in eurer Welt gar nicht ja, stattfindet und wahrscheinlich
1: auf Blu-Ray auch dann nicht so aussehen wird. War nur lustig. Ja. Genau, war nur lustig. Also, Film ähm, ist directed von, äh, wie, wie wird sein Nachnamen aus- eigentlich ausgesprochen?
0: Is, is, ein Afrikaner. Ist really... is er? Mm-hmm. Ja, er, hm. also er ist in Afrika ja, Groß Johannesburg,
1: geworden. Südafrika. Ja, aber es kann trotzdem sein, dass seine Muttersprache Englisch ist. Naja, direkt ein Bild mit ihm auf seiner ITP mit Michael Bay. Direkt so das fünfte Bild. Jedenfalls ähm, ist es directed von Dean Israelit. So. Ist es sein Name. Wird Nen, das nennen auch, nennen doch, einfach, so. einfach Elite. Okay, von Dean Elite. So und ähm, den könnte man eventuell erkennen und zwar von ähm, Project Almanac. Heißt es Almanac? Ja, ne? Kenn ich gar nicht. Ja. Hab ich habe noch nie gehört in meinem Leben. Ich, 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 ich habe es <lacht> auch nur. Jetzt reden wir aneinander vorbei. Ähm, ich lache nur. Ach so, okay. Äh, sehr schöner ähm, Found Footage Film eigentlich. Also kann man sich, kann man sich mal geben ist von Michael Bay produziert übrigens ich bin ist aber auch noch nicht so alt ich bin völlig verwirrt weil er auch ähm, Regie geführt hat äh, bei Die Jugendkops, Kommissariat 105 im Einsatz einer deutschen Serie ich habe noch nie von Die Jugendkops gehört ich auch nicht hat eine 1,9er Bewertung bei IMDb 1,9 das gut, ja, das ja wie bei Abi so gut. ja 1,9 wie bei Abi ja. okay also Jedenfalls hat der gute Mann äh, das äh, Ganze, äh, ja, äh, directed und die Sub-Headline vom Power Rangers Film ist It's Morphin Time. Da komme ich zum einzigen Kritikpunkt, den ich an diesem Film tatsächlich habe und das jetzt direkt zu Beginn, Morphin Time ist im Power Rangers Film nicht so viel. <lacht> Das ist der der einzige Kritikpunkt, den ich wirklich an diesem Film habe. Denn ähm, wir können ja einmal ganz kurz äh, sagen, was wir vom Film erwartet haben. Max, was hast du von dem Film erwartet? Weil das, also es kommt ja immer darauf an, was erwartet man, was kriegt man dann?
0: Naja, ich habe eine relativ stumpfe Origin-Story erwartet, die ich in dem Sinne auch bekommen habe, dass sie, ähm, also vielleicht bröselt man das Ganze noch ein bisschen vorher auf, weil es ist ja so, dass Power Rangers in sich wahnsinnig stumpf ist und dass ein Reboot sich dieser Stumpfhaftigkeit auch stellen muss. und Wenn man da versucht, irgendwie äh, einigermaßen was Cooles draus zu machen, wie zum Beispiel dieser Trailer, den wir da besprochen haben, dieser Unauthorized Trailer, den es damals gab, diesen Zusammenschnitt, ähm, was ja eigentlich damals so, wo man dachte, okay, wenn sie in die Richtung gehen, würden wäre halt krass. äh, Das tut der Film jetzt in dem Sinne nicht. Aber ähm, das war dann auch bei den ersten Trailern, bei den ersten richtigen Trailern klar, um, dass es halt vor allem um die Origin-Story geht und dass man sie im besten Fall ein bisschen düsterer darstellt und ein bisschen, also ein bisschen realistischer und weniger jetzt wie zum Beispiel im, im eigentlichen Power Rangers-Movie, den man so kennt. Und meine Erwartungen waren da relativ niedrig. Ich habe mir schon gedacht, dass ich viel Zeit nehmen, um den Plot zu erzählen, aber ich habe nicht gedacht, dass sie sich so viel Zeit nehmen. Also wie bis sie da hinkommen und dass man dann halt auch große Schlachten und äh, Megasort und viele Monster sieht und viele Kampfsequenzen hat. Und äh, ja, davon ist der Film ähm, nicht frei, aber er hat auf jeden Fall deutlich weniger, als ich es erwartet hätte, was ich jetzt aber gar nicht so schlimm fand. Aber ähm, ja, vielleicht gehen wir auch gleich noch mal erstmal auf die Story
1: ein und ist weiter und so fort. Genau, also Story ähm, ist relativ schnell erklärt. Du hast fünf Teenager Und es findet alles immer noch in der gleichen Stadt statt, so ist es, im Prinzip sind es auch die gleichen Ranger, es gibt wieder einen roten, gelben, blauen, schwarzen, pinken, Ähm, heißen auch gleich und so weiter und so fort, aber es ist halt die Origin-Story und die Origin-Story, was was der Film ein bisschen, oder was der Film ähm, auch aufs Jahr 2017 ganz gut überträgt ist, dass jeder der Charaktere ein bisschen einzigartiger ist. So, Also jeder, ich glaube, dass jeder Teenager und an den richtet sich der Film, das muss man auch ganz klar sagen, der Film richtet sich entweder an Erwachsene, die mit den Power Rangers groß geworden sind und eventuell schon Kinder haben, so dass sie halt im Prinzip sagen, ey, das ist so meine Kindheit. So ein bisschen wie es bei den Turtles halt auch war. So, mit den, Power, mit den Turtles groß geworden, eigenes Kind mitziehen. So, ähm, so wie es jetzt mit Lego gemacht wird und so weiter und so fort. Also jede Marke versucht ja im Prinzip ähm, uns abzugreifen und eventuell unsere Kinder schon, wenn sie denn alt genug sind. Und das schafft Power Rangers ganz gut. Und ich glaube, dass eigentlich 90% der Jugendlichen in einem der Power Rangers zumindest ähm, im Ansatz sich wiedererkennen können. Was natürlich auch sehr wichtig ist für die Vermarktung von so einem Film. Und ähm, jeder der Power Ranger hat in irgendeiner Form äh, mit mit Problemen zu kämpfen. Du hast halt äh, Cybermobbing, so, was den pinken Ranger angeht. Du hast, ähm, ja, ne, ist es ist, ist eine autistische Veranlagung schon fast beim, beim äh, blauen Ranger? Bei Billy? Ja, so ein bisschen. Mindestens Asperger, so. Ja. ja, genau. Deswegen, ähm, er sagt ja nur, dass er ins Spektrum fällt, was mittlerweile auch der bessere Weg ist, es zu sagen, dass man so verschiedene ja. Tendenzen hat, ja. Genau. Ähm, dann hast du halt diesen ein ähm, bisschen überaggressiven draufgänger Typen mit dem roten Ranger und so weiter und so fort. Ähm, Dann hast du, es wird jetzt als das erste Mal äh, ja, der der erste große äh, Triple-A-Film mit einem schwulen Superhelden oder mit einem homosexuellen Superhelden ähm, gehandhabt, mit dem gelben Ranger, obwohl das halt im Prinzip in einem Nebensatz fällt, so. Und wenn, ist es da auch nur halb angedeutet in meinen Augen. Bei Trini ist es, ja, Genau. Und ähm, das ist alles. Also jeder, jeder von diesen Charakteren hat halt seine eigene, seine eigene Geschichte, seinen eigenen Leidensweg, sage ich jetzt mal ganz grob. Und ähm, ich glaube, dass sich da die Kids sehr, sehr schnell mit bestimmten Figuren oder, oder bestimmte Assoziationen mit bestimmten Figuren erschaffen können. Ähm, ja. Was der Film weitaus besser macht als die Serien zuvor. Also ja, die Figuren kriegen einigermaßen Charakter 90 zugesiesen. Minuten lang, genau, eigentlich, also eigentlich einen ganzen Film über, also 90 Minuten, der Film geht, glaube ich, 110, 120 Minuten knapp. 124 Minuten geht er. Ähm, und 90 Minuten davon ist im Prinzip die Entstehungsgeschichte der Power Rangers. Ähm, um eben, also, was ich dem Film zugute halten muss, und das musste ich auch schon, während wir den gesehen haben, dass er sich eben Zeit lässt mhm. und versucht, diesen Charakteren, die ja davor in der Serie eher eine leblose Hülle waren, ähm, dann doch irgendwie jedem davon eine Hintergrundgeschichte zu verpassen. Ähm, ist natürlich auch, wenn du sagst 90 Minuten, fünf Charaktere, hast du im Prinzip gar nicht mehr so viel äh, Zeit für jeden. Ähm, ja, aber, aber es, es fühlt ist, sich halt einfach man,
0: einigermaßen richtig an. Außerdem wird es ja noch alles genau. aufgelockert, da du auch noch andere Handlungsstränge hast. Du hast den kompletten Rita Repulser-Handlungsstrang, am Anfang hast du die komplette Geschichte noch, äh, was eigentlich mit Sordon passiert ist vor 65 Millionen Jahren, äh, dass er irgendwie dann noch in letzter Kraft ist. Fand die ich überraschend
1: r- übrigens. Also, dass da direkt am Anfang der, die, die rote Ranger-Rüstung schon gezeigt wird und so weiter und so fort? Ja, aber das war halt cool. Fand so, ich überraschend. Dass man halt einfach mal ein bisschen ja, ey,
0: Background-Story gegeben hat und auch Rita schon kurz introduced hat und dass dann halt irgendwie Brian Cranston in der Rolle als Sordon irgendwie schnell noch diese Dinger wegschmeißt und äh, sie dann killt und das dann erstmal Feierabend ist.
1: Das ist eine sehr saubere Origin-Story. Also im Gegensatz zur Serie weiß man direkt, was los ist. Man hat Verbindungen in die Vergangenheit, die schön und klar und deutlich geklärt sind. Fand ich auch einen guten Anfang.
0: Ja, und, und dann halt auch, wie sie sich dann finden, beginnt ja alles in dieser Highschool, in dieser Nachsitzklasse. Jeder kriegt halt eine kurze Geschichte. Natürlich liegt der Schwerpunkt hauptsächlich auf Jason und Kimberly, die keine Liebesgeschichte haben. Was ich gedacht habe und es mir erst aufgefallen, als ich vorhin gefragt wurde, haben die zwei eine Liebesgeschichte? Nein, haben sie nicht. Das ist ja total gut, dass man auf die Scheiße mal mhm. verzichtet hat, so und nicht wieder so einen billigen, gab gar nicht ne? Love-Plot reingebaut hat. Nein, ganz muss man dem Film ganz hoch anrechnen. Ist mir erst danach aufgefallen. Sehr, sehr, sehr gut, dass man darauf verzichtet hat. Könnte wahrscheinlich, wenn es eine Fortsetzung gibt, darauf äh, könnte da auftauchen. Aber naja, mal sehen. Ähm, ja, dann halt trifft man sich in dieser Klasse, vor allem halt Jason, Kimberly und Billy lernen sich dort ja kennen, Billy ist so ein bisschen technisch begabt, ja, Jason hat dieses Ding am Fuß und ähm, ja, dann äh, befreundet befreundet er sich so langsam mit Billy an und der nimmt den mit auf so eine Tour, sagt so, ja, du kannst das Auto meiner Mom haben und du musst mir kurz helfen. Und äh, dann fahren sie hoch auf diesen Berg und da treffen sich im Endeffekt dann alle zum ersten Mal durch Zufälle. So Trini ist da oben und meditiert. Zack ist da oben irgendwie überwacht, so lebt da so halb auf dieser Hütte beziehungsweise hat ja seine kranke Mutter, die an dem Wohnwagen fliegt und hängt dann immer da in diesem, in diesem Minengebiet ab, wo sie irgendwie da die ganze Zeit irgendwelche Sachen abtragen und, und irgendwelche Sachen, Sprengungen vornehmen. Und äh, Billy will da halt irgendwie... Forschung, die er so also mit seinem Vater hatte, der inzwischen verstorben ist, aufleben lassen. Und dann ist da auch noch Kimberly, die da gerade zufälligerweise schwimmen geht, als Jason durch den Wald läuft und im Bikini und er denkt, sie bricht sich irgendwas. Naja, und dann kommen die alle da zusammen und, ähm, und äh, der, der süße Billy sprengt dann ein riesiges Loch und dabei entdecken die diese komisch, komischen fünf Münzen und denken sich so, hm, hoch, na gut, dann äh, mal mal lieber lieber mitnehmen und dann gibt es eine Verfolgungsjagd, bei der sie eigentlich draufgehen müssten, aber sie wachen am nächsten Morgen im Bett auf und dann gehen sie halt auf die die Suche, gehen wieder zurück zu dem Ort und treffen dann auf Sordan und auf Alpha 5 äh, Sordon äh, synchronisiert, ist halt wie, wie in der Serie auch einfach nur ein riesiger Monitor, der dazu den denen spricht, sieht aber aus wie diese Teile aus den 80ern, wo man, die, wo man die Hand durchgedrückt hat und dann
1: kamen so Nägel durch. Äh, ich weiß gar nicht. Ja, ich habe auch schon gesagt, das ist so ein, so ein Winamp Equalizer aber auch. Oder sowas, ja. Also, ist so eine Mischung aus so einem Winamp Equalizer und diese, diese Nagelbretter. Ähm, sind das so Magnet Nagelstangen, irgendwas, ne? So. Ja, da hat man so seine Hand durchgedrückt. Ist, und dann hat man mehr, also Das war durch. ganz geil animiert, fand ich. Ja, das war cooler nicht Ich, cool fand, ich fand, das sah das schon ganz geil aus, wie er irgendwie nach links und rechts fetzt und so. Das war ja. schon ganz cool. Ja, es ist halt, man ich fand, kriegt ich man halt auch, dass Alpha 5 ganz geil war.
0: Man kriegt halt dieses alte Bild von damals in der Neuinterpretation geliefert und die ist ziemlich gelungen. Also dieses ganze, mhm. diese ganze Raumstation rund um Sordern und Alpha 5 und auch die Interpretation von Alpha 5, der zwar witzig geschrieben ist, und auch emotional geschrieben ist, aber nicht zu überpräsent ist und nicht die ganze Zeit nur Gags macht, sondern auch einfach nur mal da ist und Stimmt. Kleinigkeiten verbindet. so. Das ist gar nicht so übertrieben, wie sie es hätten machen können. so. Ähm, und gleichzeitig halt Rita, die sich da irgendwie in so einer schon sehr, sehr creepigen Rolle, gespielt von Elizabeth Banks, ähm, so ihr, Geld zusammen, <lacht> ihr Gold zusammenschaufelt, weil sie halt Golden b- bauen will und Golden wieder raufbeschwören will und äh, dadurch die Stadt creept. Und auch teilweise echt unheimliche Momente hat, also schon so fast so ein bisschen ja, horrormäßig will ich jetzt nicht sagen, weil als Kind würde ich schon, würde es schon ein bisschen gruselig finden.
1: Also als Kind fände ich das schon hart. Also ich würde es ja. jetzt, ähm, ich weiß gar nicht, hat er ein zwölfer Rating? Ich glaube schon, ne? Ja, ich denke. Ähm, also so darunter würde ich das aber auch äh, schwierig gucken lassen von meinen Kids. Also so acht bis zehn sollten sie schon sein. Gerade so die Anfangssequenz, wo irgendwie noch ein, zwei Fische abgeschlachtet werden. Ähm, Schon halt härter. In der Vorstellung natürlich nur, weggeschnitten ja, wird, klar. aber Oder, das ist ja manchmal ja. das Schlimmere tatsächlich. Ja. Ähm, ich muss aber sagen, dass ich diese, äh, sieht man jetzt mal von dem Intro ab, wie wir gesagt haben, wo wir ähm, Salon dann schon mal sehen, sobald wir nur mit den Kindern alleine sind, ohne dass es nervt, habe ich einfach eine halbe Stunde lang Leuten zugeguckt, wie sie dumme Dinge tun sie riskante Dinge tun, dumme Dinge tun und deswegen der Plot vorangeschritten ist. Als der Mountainbike fährt ohne Helm, Alter, und der rast da lang. Das meinte ich nicht mal, aber ja, das war schon schlimm. Habe ich zu Dominik gesagt, ohne Helm? Hm. Wirklich? Das ist aber schwierig. Safety First. Aber das meinte ich noch nicht mal. Die machen halt konsequent Entscheidungen, die man eben nur einem Teenager durchgehen lässt. Sowas wie, ja, meine Fußfessel wird jetzt mal gehackt hier. Ich springe jetzt dann mal ein Loch in die Wand. Ich gehe einfach mal in dieses Bergwerk, obwohl ich nicht darf. Ich schwimme nachts alleine im Dunkeln halb nackt als Frau hier rum. Das ist eine total komische Entscheidung, aber Teenager eben, sagt man in dem Fall. Die sind eben so. Um, die sind eben so nicht spannend. Haben wir doch alle gemacht früher. Ja, ja, ähm, ich war aber immer halb
0: lang schwimmen nachts.
1: Eben, und ich habe immer alles andere gemacht. Ähm, aber was eine Figur in dem Film regt mich richtig auf, und das ist Zack. Und das fängt in dem Moment an. Indem sie das Loch gesprengt haben und er auf einmal anfängt, wie ein Bekloppter, mit dem Hammer da überall drauf rumzukloppen, weil er da irgendwas Wertvolles drin sieht. Zack nervt so krass, Alter. Gell? Das ist auch der schlechteste Schauspieler, ist am schlechtesten geschrieben. Also vielleicht liegt es auch daran. Ich wir kennen andere Sachen von ihm nicht. Ich finde halt, dass aber
0: Billy und Jason nervt. wahnsinnig gut sind und dagegen ja. kackt halt Zack so krass ab. So Also ja. so kilometerweit. Ludy Lynch spielt es einfach kacke. Und Argie Siler und äh, Montgomery spielen es halt wirklich, wirklich gut so. Also sie das machen stimmt. das Beste aus den Rollen, weil den, den Zack Efron-mäßigen Highschool-Boy zu spielen, der ja, Jason sieht ja wirklich aus wie, wie eine Zack Efron-Light-Version, so, also dieser Decker Montgomery und der spielt das aber schon auch mit genug Charisma, dass ich nicht scheiße finde, dass ich mir sage, ja, der geht mir auf den Sack. Und Archie Seiler spielt eh großartig, der spielt schon ziemlich wirr, so, der hat so ganz komische mhm. Momente, aber gerade im Original, im englischen Zucker so, und Ludi Lynn ist so, ist so das letzte Überbleibsel der schlechten schauspielerischen Leistung von, Schau- von Power Rangers-Schauspielern männlichen, so. So, also wirklich, wirklich so. Die Ladies sind mal eine andere Kategorie für sich, so. Aber Ludie macht das wirklich nicht gut und seine Rolle ist auch total kacke geschrieben.
1: Ja, leider.
0: Und die Mädels finde ich auch mittelmäßig. Ich finde Kimberly ist dann doch so sehr dieses, äh, ja, äh, schöne Highschool-Mädchen, so. Wenn sie dann am Anfang so ähm, in der ersten Szene wenn sie dann in diesem Nachholfer-Ding geht, dann wird sie von den Freundin aufs Klo gerufen und kriegt dann halt irgendwie so eine Abkürzung. du gehst raus aus dem Cheerleader-Team und äh, dann schneidet sie sich erstmal mit der Schere die Haare ab und kommt dann mit, obwohl sie sich gerade mit, einer, mit so einer Blattschere geschnitten hat, kommt sie dann halt zurück und sieht mega aufgestylt aus Also dann so, Wuh, du warst auf dem Klo und hast dir die Haare geschnitten, cool! Und, und Becky G, <lacht> Becky G könnte auch aus dem Fast and the Furious-Film sein, also das ist so, das ist alles, mm. die sind so okay, aber so Jason und Billy sind halt die, die rausstechen, also also der rote und der blaue Ranger. Das sind halt die, die den Film meiner Meinung nach tragen und halt Sordon äh, auch und, und Rita Repulsa in einem gewissen Maße auch. Und wen ich auch mag, ist sich David Damon, der Sam Scott spielt, den Vater von Jason, ähm, ja. den wir schon kennen aus äh, Outcast, die Sendung haben äh, Dominik nicht mal besprochen, der mir immer sympathischer wird, der als abgefuckter Fischer schon ganz gut ist eigentlich.
1: So als ein bisschen härterer, aber absolut nachvollziehbarer Vater fand ich sehr sympathisch also der hat ja auch in Outcast so eine Verwandlung so ein bisschen gemacht, ja. weil der kann auch super an noch spielen, aber wenn er so auf deiner Seite ist, dann bist du schon froh. Ja. der, der Typ. Und der. man muss ja auch dazu sagen, hier wieder ähnlich wie bei Stranger Things, ähm, die Schauspieler haben ja im Prinzip die Zeit, die sie darstellen, ähm, also jetzt quasi mal die Power Rangers Zeit, ähm, gar nicht so miterlebt. Also wenn du die zum Beispiel Nomi Scott anguckst, die ist am 6. Mai ähnlich, äh, am gleichen Tag wie ich quasi, ähm, geboren, aber 1993. Das heißt also, zu der Zeit, als die Power Rangers im Prinzip ihren Höhepunkt hatten, ähm, war sie im Prinzip noch flüssig. Und es ist natürlich auch ähm, recht interessant zu sehen, wie dann ihre Interpretation des Ganzen ist. Ähm, Wenn du dir die Interviews mit denen anguckst, stellenweise auch schwierig, wenn sie dann gefragt werden, so, ja, wie habt ihr die Power Rangers damals erlebt? Ja, also, wir haben uns damals schon als Power Rangers verkleidet. Und dann so, ja, habt ihr ganz sicher nicht. Ich habe alle Staffeln <lacht> auf DVD geguckt. Genau, ich habe alle Staffeln auf DVD geguckt. Ja, ganz sicher nicht. So, ähm, Aber wie du schon gesagt hast, also ich muss auch sagen, ähm, wie hieß er? RJ irgendwas? RJ, RJ Siler? Äh, mega. Also ich fand, ich fand den in der Rolle, das hat schon sehr, sehr gut auf ihn, oder hat er, hat er sehr, sehr gut gespielt. Ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ähm, der ist ja ein bisschen, das habe ich habe ich letztens gesehen, so ein bisschen so der Ziehsohn äh, von Jim Carrey. Also Jim Carrey hat ihn auch irgendwann mal so unter seine Fittiche, Fittiche, Fittiche genommen und ähm, arbeitet wohl relativ viel mit ihm. Jedenfalls hat ähm, RJ seiler halt im Prinzip mit Jim Carrey natürlich auch einen sehr, sehr guten, ähm, ja, ein sehr, sehr gutes Vorbild, ein sehr, sehr gutes Role Model und äh, wird demnächst auch noch in einem Film von ähm, Jim Carrey auftauchen. Also in Showtime oder sowas heißt es, Weiß ich gar nicht. Nee, I'm dying up here heißt es. Mhm, mhm, mhm. Wollte ich nur kurz gesagt haben Also den werde ich auf jeden Fall weiter beobachten <lacht> Weil finde ich ah, doch Ach, ist, Wir haben dich im Auge, Aj <lacht> Ey, ich fand den mega, Alter Der war ein super sympathischer Typ ja. Also war sehr sympathisch gespielt Gut geschauspielert und so weiter und so fort Und ähm, das hat mir gut gefallen Aber tatsächlich dieser ähm, Also Zack, der zack ähm, Ich weiß jetzt nicht mehr, Ludilien. wie heißt Rudy Irgendwas ähm, Fand ich auch äh, im, im Cast Mit am schwächsten Wirklich. Hat einen undankbaren Part, aber er macht doch nichts draus. Also auch in den Szenen, wo er könnte. Ja, aber dieser, also die, ich finde,
0: Jason hat auch einen undankbaren Part als der hunderttausendste normale, leicht Bully, aber herzliche Bully, der diese Power Rangers, rote Ranger-Rolle ausfüllen muss. So, der immer die gleiche Rolle spielen muss seit 30 Jahren, aber der macht was draus. Ich mach, der macht das gut. So, der hat da irgendwie, hat er was Eigenes mitgebracht und gibt der ganzen Sache. Ähm gibt der ganzen Sache Zunder. Gehen wir noch mal ganz kurz ich, auf ich die... Ich finde S- einfach
1: nur es logischer geschrieben als der andere Part. Das ist alles deswegen.
0: Ja, aber es spielt trotzdem gut. Ähm, ja, um die Story vielleicht noch kurz zu Ende zu bringen. Ich meine, wir können hier... Klar kann man jetzt auch sagen, oh ja, das gehen wir mal über den Spoiler-Teil. Aber also... Ich weiß jetzt nicht, was ihr erwartet da draußen. Also ich glaube, Spoiler-Teil müssen wir jetzt hier nicht so krass hervorheben, weil da gibt es nichts zu spoilern. Also die kriegen das, die kriegen das natürlich hin, so, die müssen dann durch ein hartes Training unter Sordon, der ihnen auch die ganze Zeit zuredet, der auch ziemliches Arschloch ist, finde ich
1: manchmal. Ey, mega. Ich fand auch so, Sordon war wirklich so, oh, okay, krass. Sordon hat ja, dann erst so einen Moment. Der ist, der Moment. ist schon Bulli.
0: Ja, der ist schon Arsch so zwischenzeitig so. Und auch die ganze Zeit sie so schlecht reden und auch nie ihnen das Gefühl geben, dass er an sie glaubt. Und äh, es macht dann eher so Alpha 5, muss das dann alles so regeln. Um, ja und, und deswegen ist man da zwischenzeitlich auch echt ich war irgendwann echt genervt von Sordern bis zu dem Part halt, wenn er sich die, die Szene und wenn man es nicht aber es gibt eine Szene, genau. wo er sich dann bewahrheitet äh, wo er sich dann irgendwie wo er einmal zeigt so, ja okay, ich bin doch ein guter Kerl, ähm, und dann im Endeffekt die Rangers daraus auch, äh, ihre Kraft schöpfen die Rangers zu werden und sich das erste Mal zu morphen, weil eigentlich geht es ja die ganze Zeit darum, dass sie sich morphen, aber das ist halt nicht so einfach wie jetzt zum Beispiel im im Power Rangers Movie von von 95, sondern da ist ein harter Trainingsweg dahinter und gleichzeitig wird es immer dunkler rund um diese Stadt, die von Rita eingenommen wird. Und dann kriegen sie natürlich die Mighty Morphin Morphin Power Rangers Funktion sich äh, zu verwandeln und äh, dann sind sie die Rangers und dann kriegen sie auch endlich Zugriff auf ähm, die Swords und dann geht der große Kampf los. Inzwischen hat Rita ihren Golden durch die Stadt gejagt, der unter einem Wurde dieser Film eigentlich von Krispy Kreme Donuts gesponsert? Ich war mir nicht ganz sicher, weil es wurde in einer Szene (lacht) wirklich zwölfmal gesagt, wir müssen zu Krispy Kreme Donuts. Müssen wir zu Krispy Kreme Donuts? Ja, unter Krispy Kreme Donuts liegt der Kristall, den sie suchen. Und das wurde so, und dann sitzt Rita auch noch in diesem Krispy Kreme Donuts und isst ein Krispy Kreme Donut. Da bin ich Mhm. ausgerastet. So, Wir haben uns kaputt gelacht. Und wenn die Mighty Morphin Power Rangers das erste Mal auftauchen in ihrer Formation mit Rüstung, sieht einfach aus wie ein Daft Punk Video. Das So, wie sie so eine Zeitlupe so hochlaufen, ich so krass in Dark jetzt zu fünft und dann äh, kommt dann steigen sie in die Fahrzeuge beziehungsweise in die Sorts und dann hört man zum ersten Mal den Soundtrack und das war halt schon so. Es war super cheesy, also das war so ja. fucking cheesy, aber es war auch cool. Und dann gibt es halt sie haben halt,
1: hm? sie haben halt diesen Heldenshot, den Armageddon populär gemacht hat und den davor, aber eigentlich The Ride right Stuff erfunden hat, nochmal reingebatscht, aber. Ja, das ist jetzt bei dem Film nichts, womit ich nicht rechnen würde. Also das ist schon okay, dass sie dann in slow in ihren Uniformen da rennen. Wenn man wie Chris auf die Uhr guckt und sagt, ja gut, 90 Minuten habe ich drauf gewartet, dann darf ich das auch mal sehen. Ähm ja, aber ich, ich fand es geil, dass sie sich da Zeit gelassen haben. Ich auch, aber du, du hast auch zu Recht gesagt, wow, wir haben einen Power Rangers gesehen, der einfach weit über eine Stunde ohne Power Rangers auskommt eigentlich.
0: Ja, wir haben auch einen Deadpool gesehen, der eine Stunde ohne Deadpool auskommt. Also ich meine, das ist halt einfach inzwischen so, sind halt Filme, gerade dadurch, dass wir Origin stories haben, so.
1: Ja, klar, bei Power Rangers erwartet man es aber nicht so. Also ja, da muss stimmt. man sagen, als auch Bonus, gewagt. als Kompliment natürlich. Ja, klar. Es gibt Leute, die erwarten einfach von Minute 5 an, dass hier Leute komisch mit ihren Köpfen gestikulieren, ja, weil sie kein Gesicht haben. Ich habe ne? es
0: auch, auch erwartet. Aber das Ding ist, dass es mich dann trotzdem nicht so gestört hat, wie ich es gedacht hätte, weil ich war halt schon voll auf diesen Transformer Standard-Action-Scheiß eingestellt, Mhm. aber das habe ich nicht bekommen. Ich meine, wir haben dann ja noch ganz kurz, um auf auf den Endkampf einzugehen, dann hat man halt natürlich nochmal einen Megasort und dann hat man diesen riesigen Golden und Rita und natürlich geht das Ganze dann erstmal glimpflich aus für die Rangers und es deutet sich ein zweiter Teil an. Aber gerade so die letzten 10 Minuten entscheiden ja darüber, wie mir das alles so gefällt oder nicht, weil das sind so diese 10 Minuten, auf die ich krass gewartet habe vor allem. Oder diese letzten 15 Minuten Kampfsequenz. Und äh, die haben mir gut gefallen. Also die sind, äh, ich fand das schon, das war zwar absolut Michael Bay Transformers-artig, es war aber wesentlich, also es ist nicht so überzogen wie Transformers, Transformers. Es weicht nicht so sehr ab von dem, was man früher bekommen hat zu dem, was man jetzt sieht, wie bei Transformers, was halt früher wirklich irgendwie in der Zeichentrickserie noch so einen gewissen Charme hat und jetzt irgendwie sich in so einer Technik, in so einem Technikgewichse verliert und sich auch in den falschen Einstellungen verliert, wo wir noch 10.000 Schrauben sehen, die ineinander übergehen. Keiner weiß überhaupt noch, was irgendwie passiert. Und das hat man hier ein bisschen besser gelöst. Also ich finde diese ganze Kampfsequenz und auch wie sich der Megasort zusammensetzt, das ist schlüssiger gemacht irgendwie. Das sieht irgendwie cooler aus. Das hat irgendwie, es hat ein gutes Bild und auch wenn sie dann da in dieser Stadt stehen, es ist irgendwie, es hat, so, hat so mehr Charme und das ist gut. Also ich glaube, dass generell dieser Power Rangers Film einen ganz krassen Vorteil hat, den Transformers, Turtles oder auch das Ghostbusters Reboot nicht hatten, sondern diese, diese Marke kann eigentlich nur gewinnen. So, das mhm. ist alles so trashig und so unernst, so schon von vornherein und auch wenn die Turtles nur eine Cartoon-Zeit-Tricks, äh, Cartoon-Schildkröten sind, die irgendwie... Ähm fucking fucking Pizza fressen und die Ghostbusters äh, irgendwelche komischen Geister in New York äh, jagen. Es ist trotzdem so, es wird mit einer ganz anderen Ernsthaftigkeit behandelt, weil die Fankreise viel krasser sind und viel ernster mit dem Thema umgehen. Bei Power Rangers hast du das Gefühl so, hey, ihr es eigentlich nur besser machen und wenn ihr so trashig macht wie davor, ja, dann ist es halt so. Ähm, um und deswegen kannst du da auch eigentlich nicht so krass enttäuscht werden. Also es gibt bestimmt auch Power Rangers Fans, die man damit täuschen kann, aber mich kannst du damit jetzt nicht enttäuschen. Und deswegen fand ich, das fand es eine wahnsinnig runde Neuinterpretation des Themas so. Die hat dann in Stellen, mhm. wird, an manchen Stellen war die natürlich ganz kitschig. Es gab auch mal eine, eine schöne Ansage in Richtung der Transformers und so, wo ich mir ganz kurz dachte so, na hoppla. Ähm, aber äh, bis auf zwei, drei Szenen ich ein bisschen peinlich fand oder ein bisschen drüber fand war das für mich ein rundes Ding. Also ich fand den, fand den super unterhaltend und ähm, jetzt war es dann wirklich so am Ende so, ja, jetzt bitte Teil 2 und dann mal, richtig, dann mal richtig Power Rangers Action.
1: Ja, also ich kann das genauso unterschreiben. Ähm, ich mochte es, dass sie anders als bei Transformers und das, das ist ja der Vergleich, den sich der Film halt gefallen lassen muss. Ich meine, es gibt halt riesige Kampfroboter, ich mache jetzt gerade Anführungszeichen mit meinen Fingern, ähm, die gegeneinander kämpfen. Ähm, das ist ja was, was ich schon häufig in Filmen kritisiert habe, dass du, wenn ein riesiger Roboter auf der Leinwand ist oder jetzt auch beim letzten Transformers, ein Transformer auf einem Dino-Transformer, dann zeigt das verdammt nochmal. Ich will das sehen. Ich will das. Ich, ich, ich will genießen, wie diese Typen aufeinander zureiten und sich verprügeln. Und ich will nicht hier die Schulter, dann doch mal das Gesicht in Nahaufnahme und das und das und das und das, und das. in so einem, in, in so einem ähm, YouTube Hardcut-Ding. Kampf, Kampf äh, sehen, weißt du? Ich möchte halt, dass sie sich Zeit nehmen dafür, dass sie aufeinander zurennen und dann halt in, 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 dass du die Wucht dahinter auch spürst und so weiter und so fort. Und das hat Power Rangers besser gemacht als Transformers, in meinen Augen. So, weil da hattest du einfach auch mal eine Totale, wo die beiden Monster sich gegenüberstehen und, ähm, dann aufeinander zulaufen und sich bekämpfen. Und, ähm, ich hatte eh da haben sie sich halt... Entschuldigung. Nee, sprich zu Ende. Und, und da hatten sie sich, ähm, da, da, das, das Finde ich schon recht mutig, also ich finde den ganzen Film recht mutig für das eigentliche Franchise, weil wenn du sagst, okay, es ist eigentlich ein Kinder-Franchise, sich dann aber erstmal 90 Minuten Zeit zu nehmen, um die Geschichte von den Figuren zu erzählen, ist eine mutige Entscheidung, die hoffentlich auch honoriert wird von den Leuten dann irgendwann, weil das Ding ist jetzt einfach eine sehr, sehr gute Vorlage für einen zweiten Teil. So, also es gibt es könnte in meinen Augen, glaube ich, keine bessere Vorlage geben für Power Rangers 2 als den Film, wie er jetzt stattfindet, weil du weißt jetzt alles. So, ich ähm, ja. sehe das ähnlich. Ich
0: würde auch sagen, dass es wahrscheinlich Power Rangers gerade von diesen ganzen alten Kindermarken, die jetzt noch mal, aufge- die noch mal aufkommen, wahrscheinlich gerade die beste ist. So, also. Er hat es, er wie gesagt, eher am leichtesten gehabt, aber ich finde, sie haben es auch am besten gemacht, so. Also, wenn ich den jetzt mit dem letzten Ghostbusters vergleiche, der einfach krasse, nachhaltig krasse Fehler drin hatte, oder auch der letzte Turtles, beide Filme, so, die einfach ganz krass gekrankta- gekränkt haben, an vielen, vielen Ecken, so, fängt an bei der Besetzung von April O'Neil, über gewisse Actionsequenzen über furchtbare zusammengestauchte Stories, die einfach dann gar keinen Sinn... Über haben.
1: April O'Neil und über April O'Neil? Ja, die,
0: <lacht> ja ähm, das ist halt immer das große Problem, und auch bei Ghostbusters gibt es ganz viele Sachen, so schlechte Antagonisten und sonst irgendwas. Das haben wir hier alles gar nicht so. Wir haben einfach einen ähm, relativ runden Reboot eines eines Franchises, der funktioniert und der das aufgrund der Einfachheit und der Aufgeräumtheit am besten macht. Und ich finde tatsächlich, auch wenn man diesen Transformers-Vergleich zieht, ich hatte am Ende eher so beim Endkampf so ein bisschen Pacific Rim-Gefühl. Und das ist gut, Hm? weil Pacific Rim ist einer der stumpfsten, aber auch einer der besten Actionfilme der letzten zehn Jahre. Ich liebe Pacific Rim. Der ist einfach so dumm. Aber der ist auch gut. Und was ich auch zwischenzeitlich hatte, ein Film, den ich total vergessen hatte, aber den ich mir letztens, der mir letztens in meinem Blu-ray-Regal mal Blu-ray, egal, weil mir über die Finger gestolpert ist, Chronicle. Den kennt ihr vielleicht noch. Das ist so ein komischer: Kids entdecken Superheldenfähigkeiten, aber mhm. alles eher so Found Footage-Materialmäßig. Und der ist auch gar nicht so scheiße. Er ist auch nicht so gut, wie ich ihn damals erhofft hatte, dass er ist, aber er ist okay. Und ähm, gerade so dieses so, wie sie über die Klippe springen und so, wie sie das erste Mal also ihre Fähigkeiten austesten, merken, was sie für Kräfte haben, ähm, da hat er mich auch teilweise dran
1: erinnert und so. Ähm, M- musste ja. ich aber auch an den ersten Spider-Man denken, wo er seine seine Kräfte ausprobiert und so weiter und so fort. Ähm, ja. ja, sie haben halt, halt auch. auch waren relativ lang die Sequenz, sage ich mal. Ich also mein- die, die, ich, ich finde mich selbst Sequenzen, die waren relativ lang, aber im, im, am Ende weißt du, warum sie so lang sind oder so lang waren. Was sie ja gemacht haben, ist, sie haben, äh, das Power Rangers-Genre, nennen wir es jetzt mal, denn das ist es ja eigentlich auch bei so vielen Episoden, äh, einfach mit dem Superhelden-Genre gekreuzt. Fertig. Das haben beide Klischees zusammengebatscht und dadurch wurde das, wurde das Ganze wieder rund.
2: Ja.
1: Also, ich habe die Zeit, ähm, äh, das klingt immer doof, wenn man das sagt, aber das ist, das, also das da ist wirklich Popcorn-Kino. Ja, so. ja ich habe das, also, äh, das Ding ist einfach.
0: Mich hat diese Original Story keine Minute genervt. Oder ich war keine Minute gelangweilt und war so, natürlich war ich so, oh Mann, wann kommen die Rangers? Wann sieht man jetzt die Central Rangers? Oh, ich hab Bock auf die Swords. Wann kommen die Swords? Aber das war so, auch die, aber ich war trotzdem nicht die ganze Zeit so, oh, muss das noch sein? Muss das noch sein? So, das war, ich war die ganze Zeit unterhalten und Lukas ging es auch so. Ja. Wir waren die ganze Zeit unterhalten. Wir haben uns dann haben gesagt, zehn Minuten länger noch am Ende Kampf wäre okay gewesen. Aber hey, wir freuen uns hoffentlich auf den zweiten Teil, wenn das Ding nicht floppt. Und ähm, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, wie man da rausgehen kann aus so einer Nummer
1: komplett. Also ich war, ich, ich saß ja auch neben Dominik, ähm, und ich war so, manchmal war ich so, oh. aber das, dieses, Oh war wirklich so ein, eigentlich will ich gerade auch ein bisschen mehr Power Rangers sehen, so, ich, also, mir hätte es schon gereicht, wenn am Anfang, die Anfangssequenz ein Stück von dem Kampf zu sehen gewesen wäre, in der Sordon stirbt, weißt du, was ich meine? Hm. Hm. schon mal also, anteasen, damit was sie können. Ja, auch. so ein bisschen so, genau, so ein bisschen Cockteasen, so, das, das kann ein roter Ranger, das kann der und, und dann stirbt er halt, dann ist es okay so. Ähm, aber mich hat diese Origin-Story auch nicht genervt, weil ich weiß, weshalb sie da war. Die war gut umgesetzt. Du hattest halt durch die, durch die Zeitsprünge und so weiter und so fort, ähm, hattest du, ähm, hattest du ähm, immer mal wieder andere, andere ähm, ja, Ansatzpunkte. Du hattest halt im Prinzip die Geschichte wie Rita heranwächst und, und stärker wird, was sie braucht, um stärker zu werden. Also ich fand, sowohl was den Antagonisten angeht, oder die Antagonisten in dem Fall, ähm, als auch Origin Story, das hat alles gut gepasst. Und der Film hat ähm, den wahrscheinlich unpassendsten, passenden Score, den ich seit langer Zeit gehört habe. Der Soundtrack also so war nicht gut. Der, der Soundtrack war irgendwo zwischen Fremdscham und, ja, das ist schon ganz geil. So. Also stellenweise, also die Version von Stand by Me, oh, schwierig. unfassbar schwierig, unfassbar nee, schwierig fand ich das. Einfach Dreck. Und, ähm, aber auch wieder ganz mutig, einfach mit stellenweise sehr, sehr ausgelutschter Mucke Szenen zu unterlegen, wo du dir sagst, ja ist schon fast wieder geil, <lacht> so.
0: Ja, ich weiß nicht so ein also, Fan vom Score, ich fand dann auch, dass man nochmal Power von von Kanye gebracht hat, war halt echt so, ey, du kannst so viel geile Mucker einblenden und ja, Power ist ein geiler Song, aber den haben wir halt einfach alle in tausend Filmen, Trailern und sonst was schon
1: tot gehört, so. Das meinte ich ja, also dass, dass man sagt, okay, nutzt es nochmal, hm, ja, aber okay, ist auch irgendwie ein geiler Song, so.
0: Ja, aber es ist halt nicht die geile Lösung. In dem Moment.
1: Und ich hätte mir natürlich auch gewünscht, dass äh, der Power Rangers-Score häufiger, bzw. einfach länger da nee, gewesen das fand da ich gewesen, genau ja, geil, das
0: war, dass, es, dass es nur einmal kam und das war der Moment, wenn sie da mit den Tieren durch die Wüste, das fand ich richtig, richtig geil, dass es einfach nur dieses eine Mal war, das war der Moment, bleibt dir dafür hängen und so haben sie den Tod, du kannst du den Song halt, der ist nicht tot gehört, so. Fand ich gut. Was, ich hätte ich mal am Ende halt einfach nochmal
1: gerne gehört. So, also.
0: Ja, aber nein, es kam ja lieber eine neue Version von I Got The Power.
1: <lacht> ja Da war ich auch so, was ist das denn?
0: <lacht> das, war das, das war die Stelle, in der das ganze Kino in Frankfurt am lautesten gelacht hat, als der Song anfing. Da ging lautes Gelächter los. Ja, ich hab mich halt krass
1: geschämt, ehrlich ja, gesagt. Ja, vor allem, dann nimm doch so, das Original nein, und nicht so eine peinliche
0: Coverversion
1: Jupp. Ja. Die
0: ist schließlich aus Darmstadt. Wurde <lacht> in Darmstadt aufgenommen. Stimmt. Fun Fact. Ähm, ja, also ist nicht alles rund an dem Ding? Zehn Minuten mehr Rangers, bisschen anderer Score, zwei, drei Penliche, äh, Peen, 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 rausgeschnitten, <lacht> zwei, drei zwei, drei schöne Penisse rausgeschnitten und ähm, ja, ein, zwei Rollen noch anders besetzt. Aber ansonsten so, Elizabeth Banks macht das sehr, sehr lustig, mit der hatte ich sehr, sehr viel Spaß. Die finde ich irgendwie, fand ich, die mag ich eh wegen vielen, ja, vielen ich. Filmen.
1: Und, die hatte auch äh, sehr viel Spaß, glaube ich, dabei. Ja,
0: ich glaube, die hat es die hat's auch nicht so ernst genommen. Ähm, Brian Cranston fand ich trotzdem cool, gerade dann noch seine Stimme im englischen Original zu hören. Ja. Ich habe es am Anfang gar nicht gerafft. Ich sagte so, ich sag noch so zu Lukas: der sieht aber aus wie Brian Cranston, der da liegt. Ich habe nicht gedacht, dass man den da irgendwie als Sordon-Signs äh, so, das habe ich gedacht, das macht man nicht, aber dann ist er da und das fand ich dann trotzdem ganz hübsch. Das macht man doch nicht. Ja, nein, So, aber das ist so. <lacht> nee, nee, ich weiß nicht, was du Brian meinst. Brian Francis ist halt so durch Breaking Bad so, so Legendenstatus irgendwie, habe ich das Gefühl, und dass der dann halt sich
1: noch mal trotzdem dazu hinreißen lässt, Sordon zu spielen. Ähm, und vielleicht hat er aber jetzt auch frei, freie Wahl immer bei. Ähm <lacht> bei Creamy Crust Crispy Cream hat er so eine Jahreskarte jetzt
0: dafür ja. gekriegt Also wir, wir, wir hatten den Deal eingetütet, du gehört oder was es also muss noch 35 mal Crispy gesagt. Cream gesagt
1: werden das habe ich im Kino wirklich genauso gesagt. Das ist so hast du das gemacht? ich habe ihm, hab <lacht> ihm gesagt, nee, ich hätte mehr rausgeholt
0: <lacht> ja, aber
1: so oft wie der Name gefallen ist, mussten schon ein paar Millionchen gewesen sein um. ey, Ja, auf jeden Fall, ey. also als ich das gesehen hatte da hat es mich gefrostert <lacht> Geht das wieder los? <lacht> ähm, ich würde tatsächlich schon mein Fazit ziehen, weil für mich war es sehr kurios, denn es war so ein bisschen wie damals, als ich die Serie bei RTL zum ersten Mal gesehen habe. Denn ich habe an jeder Ecke gemerkt, dass sie ist nicht für dich gedacht, denn du bist zu alt. Aber es ist tausendmal besser gemacht als die Serie. Und ich, also ganz ehrlich, es ist für, wäre ich jetzt 14, sage ich mal, vielleicht sogar noch jünger, ich würde darauf total abfahren. Das hat alles, was man braucht für das Alter und auch noch ein paar Jahre später, der macht schon Spaß. Und ich glaube, dass auch viele von den Fans äh, daran noch Spaß haben werden. Aber es ist jetzt natürlich nee, kein cineastisches Meisterwerk, aber der macht Spaß und er macht nicht viel aber falsch. Aber will er ja auch gar nicht sein. Nee, will also, er nicht sein, das ist ja der Punkt. Der, der ja. Film weiß, was er ist und er macht trotzdem vieles besser als alles, was davor kam von dem Ding. Also es ist definitiv die beste Iteration an Power Rangers, die ich hier gesehen habe. Jetzt kann man, wenn man jetzt natürlich Herzblut ist und sagt, ja, aber ich brauche den und den Ranger, sage ich, ja gut, die, die kann man damit eh nicht zufriedenstellen. Ähm, deswegen, ich finde, das ist ein sehr gelungenen Reboot und wenn sie damit Erfolg haben, haben sie ihn verdient. Der grüne Ranger wurde ja auch angeteased. Ja, also der grüne Ranger wurde angeteased und wir hatten ja auch ein Cameo des alten grünen Rangers plus der pinken Rangerin. Also no. ist für jeden was da. Hä? Ja, Camer- die Cameo, das fand ich auch richtig geil, ehrlich gesagt. Also da habe ich mich sehr gefreut im Kino. Aber da hat das Kino auch, da sind wir alle aufgestanden und haben geklatscht. Ganz so schlimm war nicht, aber da haben sich alle gefreut im Kino nee, wir, beim Cameo. Ja, Chris und ich haben uns angeguckt und gesagt, ja, das, das ist schon ein Cameo. Ja, ist es Die beiden haben einfach nur als Riesenschlacht war, standen die da und haben Handy ein Handyfoto gemacht. Das ja, habe ich nicht ist. mal registriert, dass das passiert ja, Als Megasort getanzt hat. getanzt Ja, stimmt. Das war das für mich die dümmste Szene im Film.
0: Nee, da habe ich sehr gelacht. Aber vielleicht war es auch einfach gerade die Stimmung zwischen Lukas und mir, weil wir einfach so da, wir hatten so wir hatten, Ich glaube, wir hatten am meisten Spaß im Kino, der Rest in Aber Frankfurter Pressevorführung eh voll mit Arschlöchern. Also, ganz, ganz schwieriges Publikum da drin. Es so, ist auch immer der Typ da, der mir Star Wars Episode 7 versaut hat. Der ist immer da und er sitzt immer in meiner Nähe und ich will ihn jedes Mal umbringen und er
1: redet jedes Mal wieder laut. Dann mach's doch einfach einmal, weil dann hast du die Probleme nicht mehr. Ich bin zu so nett.
0: Ja, komm, okay, das ist mein Arsch ist so hübsch fürs Gefängnis,
1: du weißt. <lacht> <lacht> ja, das ist das einzig große Problem, das du hast. Ähm. Um, Ich muss auch sagen, wenn ich 13 bis 15 wäre, würde ich mega krass drauf abgehen. Jetzt sage ich, das ist die beste Adaption, die du den Power Rangers geben kannst und ich glaube auch, dass es ähm, sehr viel Erfolg haben wird. Also wenn der erste Film jetzt wirklich gut ankommt, kannst du damit rechnen, dass es auch noch einen zweiten, dritten, vierten, fünften geben wird. Ähm, Und das würde ich denen auch wünschen, weil ich merke, dass sie sich da gute Gedanken gemacht haben. Ähm, gerade, weil sie eben oftmals nicht den einfachen Weg gegangen sind. Sie haben nicht gesagt, okay, nach zehn Minuten ist diese Origin-Story erzählt, jetzt gibt es nur noch Schlachten. Sie haben ähm, den, den Alpha Five nicht als, äh, ja, als, als Witzfigur verbraucht und so weiter und so fort. Sie haben versucht, den Charakteren auch Charaktere zu geben und ähm, ich fand, es war also es war ein weitaus mutigerer Film, als ich als ich erwartet habe. Muss ich dazu sagen. Und das kann man jetzt, das haben wir, haben Dominik und ich auch als Pressestimme abgegeben nach dem, <lacht> nach dem Kino. Ähm, der Film muss sich vor Transformers nicht verstecken. So, das kann man jetzt äh, positiv nehmen, das kann man negativ nehmen. Ähm, ich nenne es jetzt mal positiv, wenn man denn auf solche Sachen steht. Und ähm, wie Max auch schon gesagt hat, ähm, ein, zwei Rollen anders besetzen, vielleicht kann der schwarze Ranger auch einfach sterben ähm, (lacht) und durch den grünen Ranger ersetzt werden und dann dann ist das Ganze auch noch besser. Und ich würde gerne zu Krispy Kreme tatsächlich, weil Rita hatte richtig Bock auf die Donuts da.
0: Total, vor allem, dass sie dann erst zum falschen Krispy Kreme, sie sind beim anderen Krispy Kreme, ah, dann müssen wir zum richtigen Krispy Kreme. (lacht) <lacht>
1: ich find auch, fand auch toll, dass sie zuerst äh, den Rest der Stadt kaputt gemacht haben. Nein, das ist es nicht. Nein. Ja, nein. Aber was ja, soll Goldan sie sie jetzt noch Stress darauf achten,
0: wo er hinläuft? Ich kann es schon verstehen.
1: Er ist halt mega ja, sauer, nee, weil er ist ja krass lustig. schwer und
0: hat kein Gesicht.
1: Ich fand das einfach nur lustig. Einfach so, ja, Wir können einfach die ganze Stadt platt machen, was übrig bleibt, ist es dann wohl.
0: Ich mag die Interpretation der, der alten Designs in neu, ich finde sowas immer total spannend, sowas fand ich schon immer ja. cool, wenn man gesehen hat, wie so Sachen 20 Jahre später dann irgendwie designt werden, das haben sie meiner Meinung nach, also vielleicht war war Rita ein bisschen zu krass so, also das war mir dann, oder das war mir auch zu weit weg vom Original, aber es war mir dann trotzdem in einer anderen Richtung wieder zu viel. Es um,
1: war so ein bisschen Poison Ivy. Ja, es ne? war ein bisschen
0: sehr viel Poison Ivy. So. Wie gesagt, Elizabeth macht das aber ganz cool. Um, ja, ich fand den auch super. Ich, war, war, ich wünschte dem Film auch Erfolg, weil ich echt Spaß damit hatte und er war recht sauber. Um, der wird jetzt keinen Oscar gewinnen, aber der hat schon hat schon Momente, die wirklich Spaß machen und uh, funktioniert total. Also ist für mich auf jeden Fall einer der besseren Actionfilme der letzten, der letzten Zeit. Und um, Mal gucken. Also ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Ich kann mir aber auch vorstellen, so Ghostbusters ist wahnsinnig an die Wand gefahren. Gut, das lag auch im Trailer und auch dann am Ende schon auch im Film. Turtles ist jetzt, geht nicht weiter, weil Turtles nicht gut funktioniert hat. Wird jetzt, wird schwierig. Also Power Rangers ist eine mächtige Marke, aber ob die jetzt so krass noch funktioniert 2017, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Also ich kann mir vorstellen, dass das Ding auch mega an die Wand fährt.
1: Aber ich glaube, dass die Power Rangers oder dass das das Team, ähm, hinter den Power Rangers eine andere Erwartungshaltung hat, als es bei den Turtles hatte, weil sie wissen, dass die Power Rangers nicht so groß sind wie die Turtles, dass die Power Rangers nicht so groß sind wie die Ghostbusters und so weiter und so fort als Marke. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber trotzdem kostet der Film ja dann nicht weniger. Also er kostet dann... Das weiß ich gar nicht. Der Der kostet natürlich schon ein bisschen was weniger, aber der kostet trotzdem auch immer noch viel Geld, der Film. Ich, ich bin ja. gespannt. Also, ich, ich, wie gesagt, ich wünsche dem Film, weil ich finde immer noch, dass dazwischen, wenn ich jetzt die alten Marken von Kindheitstagen nehme, bis zehn, die man jetzt irgendwie neu aufgelegt hat, wo man meinte, man muss da nochmal komplett neu anfangen, dann ist es von den dreien, ist er definitiv mit Abstand der Beste. Er ist besser als Turtles, er ist wesentlich besser als Ghostbusters. Auf jeden Fall. Das haben sie gut gemacht. Der ist unpeinlich und erwachsen und trotzdem auch kindgerecht.
1: Ja, also ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir sagen, der ist unpeinlich weil das ist ja tatsächlich, ich habe ich hab was weitaus Peinlicheres erwartet ja. also ich bin auch rausgegangen und da wurden wir wie gesagt gefragt und dann hieß es so ähm, ja was sagst du generell dazu und dann habe ich gesagt so der ist weitaus besser als erwartet also wirklich weitaus besser als erwartet ich hatte auch gar
0: keine Erwartungen mehr weil das Thema einfach, so, ich habe mir auch dann echt ich keine Trailer Erwar- mehr geguckt. ich habe Erwartungen
1: aufgegeben in meinem ganzen Leben schon jetzt. Ja. ich habe generell keine Erwartungen mehr im Leben
0: ich weiß, deswegen kannst du <lacht> gut auch mit uns zusammenarbeiten da kann man nur überrascht werden wenn oh, ja. einer eine Jetzt Hose anhat, war auf der Bühne ist schon, ein guter, Tag. Ist schon ein guter Tag.
1: Geschätztes Budget ja. übrigens 105 Millionen, was eine Ansage wäre. Das wäre, das wäre wär nicht schlecht. Das, das kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ja. Brian Cranston 104 oder was? Ja, davon. <lacht> <lacht> CGI die, die restliche und die Kinder machen es für Lau. Ist ja auch Prestige. Ist, ja. Auch Prestige ist auch Prestige für, für euch. Für das ist ja auch Prestige für euch, wenn du das macht, gell? Das war wahrscheinlich so ein Deal. Krispy Kreme hat schon 110 Millionen reingebuttert. Egal wie der Film wird, 5 Millionen Gewinn haben sie schon mal. <lacht> so. Das wäre ein Deal, ganz nach meinem Geschmack. Willst du jetzt gucken, ob es einen Power Rangers Donut gibt bei Krispy ich hab Kreme? Noch grade, ich habe es doch weitergesch... Das, das da, was ich weitergeleitet habe, das sind die Power Ranger Donuts von Crispy. Ach so, Kreme. Achso, ich, ich habe nur das kleine Bild gesehen und gedacht, das wären Pizzen. Tatsächlich. Nee, das sind, das sind die Donuts von Krispy Kreme. Die haben, ach Gott, die haben einfach die Farben als Blitze drauf.
0: Also da ja. hätte man aber was Besseres draus machen können. Ach, im Übrigen möchte mal sagen, dass der rote Ranger
1: einfach aussieht wie ein Fahrradhelm. Das ist. Mm. Das, haben wir, das war der erste Satz, den ich gesagt habe. Guck, ja, hab, hab um. guck mal, der rote Ranger trinkt ein Fahrradhelm. Ich habe mich auch zu Lukas gesagt, guck mal, der gürnt. <lacht> diese Luftschlitze oben, es ja. sieht ja halt einfach genauso aus. Alle anderen Helme sind irgendwie okay. Das ist so dumm. Naja, so ist es halt. Na gut. Ähm, wollt ihr sonst noch was loswerden zum Power Rangers ähm, Reboot? Nee. Alles klar, dann war es das. Und ähm, tschüssi. <lacht> Daumen hoch. <lacht> Macht's gut. Ciao. Tschüss. Auf Wiedersehen. Hallo und herzlich willkommen, ihr geliebten Muckelmäuschen. Hier ist wieder Radio Nukular. Hier ist wieder das Trio des... Podcasts. Hi. Mir <lacht> ist spontan kein Gag eingefallen. Ja, mir ist wirklich spontan kein Gag eingefallen. Um, aber wir sind zurück und zwar mit einer neuen Folge. Ausgabe 55 von Radio Nikola steht an und heute begleiten mich wie so oft, eigentlich wie immer der gute Max-Nikolas-Nachtsheim. Hallo Max-Nikolas-Nachtsheim. Hallo Christian. Schön, deine Stimme zu hören. Endlich. Schön, deine Stimme zu hören. Endlich. Und auf der anderen Seite in der hinteren Ecke des Podcast-Rings Teetrinkend und Bücher lesend. Dominik Hannes. Schönen guten Tag. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist. Wir sind ja so freundlich, ne? Was ist, denn, was ist denn los? Ich, ich glaube, es ist irgendwie. Also ich bin so ein bisschen müde. Ich bin in so einer gemütlichen, ruhigen Stimmung, nicht wie sonst, wo ich immer so aufgeregt durch den Raum springe. Ich kann sagen, sagen.
0: Dominik ist ja ganz anders als
1: sonst. Ja, aber he- heute bin ich auch noch müde. Das ist, so ein das bisschen, ist aber auch ja. eigentlich
0: kein neuer Zustand von dir.
1: Ja, aber ja. anders müde. Kennst, kennst du dieses, wo du nicht am Einschlafen bist, sondern so. Ja, willkommen zum Nachtradio. Heute sind wir auf der B51 unterwegs mit dem Truckerfahrer Harry. So, <lacht> der Trucker-Stimmung ist es. Ja, das der ist seltsame
0: Radiosender, Dominik. Ich kannte, ich kann das noch nicht. Vielleicht,
1: vielleicht träume ich davon. Ich weiß es
0: nicht. Und auch wenn du von Truckerfahrern träumst, ist es seltsam.
1: Das ist alles Chris Schuld. Es ist und bleibt seltsam. Seltsam. <lacht> Waren auch die vergangenen Tage. Denn Joking Hazard hat 15.000 Klicks. Nein, auf das schon angefangen. mal 16,5 schon. Ja, oh, entschuldige bitte. Wahrscheinlich ich bin so. wie 17. so ein Kind, das so sagt: Wie alt bist du?
0: Ich hab, also ich sag's mal so: Wenn man Mädchen kennenlernt und die sagen ihr noch die sagen noch so, 21,5, dann ist man immer so, sollte man immer vorsichtig sein, weil da weiß man, hast du zu jung. Also dieses Halb so,
1: ist äh, ja, immer. Solange sie es nicht in Monaten sagen. Ne? Ja, das dann ist so,
0: Aber dann ist man schon wieder zu
1: alt, glaube ich. Das, das ist so, wie wenn man, wenn man sagt, wie schwer man ist und dann so, ja, 130 Kilo. 130, so die 30 ist das Problem nicht die 100 davor, weißt du? <lacht> so, das ist ungefähr das gleiche. Ja. Ähm, was was äh, war meine Frage? Wie geht's dir, Max? Mir geht's gut. Ähm
0: ich äh, war im Kino, ich habe gestern haben wir Joking Hazard Folge 2 fertig, abgedreht. Äh, auch innerhalb von zwei Stunden. Auch innerhalb von zwei Stunden, so wie man sich das gehört. Ich war vorgestern Abend sehr betrunken, zusammen mit äh, dem anderen Dominik von Joking Hazard, weil wir auf der Rocket Beans Dosenbeats Party waren, wo Schröckert Hit an Hit aufgelegt hat. Es war einfach wie so ein schlechter 96er Podcast von Nokular musikalischer Form. Es liefen nur die ganzen, nur die ganzen schlimmen Lieder, aber es war großartig. Als Mr. Wayne, als Mr. Wayne lief, war hat, war er keine mehr Klamotten im Raum. Ähm, und wir hatten auch wirklich, wir waren, wir hatten so die Lichter aus irgendwann. Äh, ja. ja, war Hat sehr, man sehr schön. Hat das Pfand gesammelt? Ja, ich habe heute, hab heute seine Tradition fortgesetzt und habe ihm äh, hab heute für 25 Euro Pfand
1: weggebracht, weil ich noch ganz viel Käste überall rumstehen hatte. Und, woher äh, kommt eigentlich das, das Pfand wegbringen bei ihm? Wo, also wir können uns kommt? weiterhin darüber lustig machen und die mobben, aber ich würde gerne wissen, warum.
0: Weil das erste Mal, als ich bei ihm war, waren wir draußen auf dem Balkon, war immer eine rauchen und es standen einfach sechs Müllsäcke Pfand da und ich war so, was ist denn mit dir? <lacht> ja, ich weiß Dich auch nicht, weil ich, ich habe einfach immer das Zeug gesammelt, dann habe ich's es rausgestellt, dann habe ich vergessen, dass es da ist und dann wollte ich wieder, aber dann ist wieder was dazwischen gekommen. Ich bin ja auch den ganzen Tag im Büro und dann drehen wir hier. Ja, klar.
1: Ich meine Altersvorsorge.
0: Ja, es ist, äh, deswegen, seitdem ist er für mich der Pfand, Dominik. Aber er ist ja. tatsächlich sozialer, als man vermutet. Okay, <lacht> ja, aber, man muss aber ja natürlich sein, wenn
1: man irgendwo von Clown will.
0: Ja, klar. Ähm, und das hat mich auch gewundert, weil, so dass das auch die ersten Gags dann schon, so als er da mit der Flasche rumlief, da auf der Location, und so, aber nicht mitnehmen. <lacht> das ist schon ja gut, wenn man das Image hat als der Arme. <lacht> <lacht> Ja, aber war sehr schön und äh, ansonsten ist ja einfach gerade äh, ne, Arbeit, 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 Sachen spielen und gucken für die Arbeit. Zelda ist ein Thema, das ist gerade mein Leben, Wild, Breath of the Wild, äh, das ist sehr schön. Da werden wir aber hoffentlich bald mal ausführlicher drüber reden in einem Zelda-Podcast. Sag, sag mal nicht Absolut. Zelda oder Zelda.
1: Um, ist, eigentlich ist glaube ich Zelda richtig, aber ich sage immer Zelda. Ich sag meistens der grüne Ranger aus Hyrule.
0: Ja, oder so. Ist auch irgendwann ein Thema, aber das gerade spiele ich sehr gern. Ja, und ansonsten pff, Pornos. Mit Zelda. Und Rangers, im besten Fall. Und Rangers. <lacht>
1: Allen. Allen roten Rangers
0: gleich. Einfach nur so, Comic, also so Pornos, wo einfach ganz viele Zeichentrickhelden der Jugend maschen. Boah, das wäre
1: schwierig, aber auch ein bisschen geil. <lacht> <lacht> All voran Tricks in der Mitte. Und Samson, der dann dahinter steht, Käse, Jungs, ihr riecht nach Käse. Nein, nein, das bin ich, Samson. Ähm, ja, <lacht> Dominik, wie geht's dir? Ach, ich äh, hab... Wir haben uns heute gesehen, Dominik. Ja, ja, wir haben uns heute gesehen. Wie war gesehen. das für dich? Äh, <lacht> ja, mal wieder rauszukommen war ganz nett. Ich komme ja nie hier raus. Aber ich hatte letzte Woche ziemlich krassen Technik-Abfuck. Also äh, am gleichen Tag Software und Hardware. Ich habe heute, ich habe mir per ähm, Express quasi neun CPU-Lüfter schicken lassen, damit hier heute nicht irgendwie die die Eisenbahn mit auf der Aufzeichnung drauf ist, weil die Wasserkühlung so viel Krach gemacht hat, obwohl die erst drei Monate äh, alt ist. Ähm, das war nicht mehr schön. Mhm. Ja. Und, Aber sonst? Äh, ja, ansonsten geht's gut. Ähm, wir hat ja, ähm, Max und ich waren ja letzte Woche noch mal Zukunft besprechen berufliche, also deine, Chris.
0: <lacht> ich sagen, ja. Chris, wollte nur sagen, sieht wir nicht das gut aus für <lacht> dich. Ah, gut, dass wir jetzt hier sind, Christian. Wollt mal ein bisschen mit dir über <lacht> was reden. Ha, also erstmal, wir brauchen ein Mädchen im Podcast. Dann ist es aufgefallen, du bist keins. Außerdem geht uns dieses Fahrradding auf den Sack. Kannst du vielleicht einen anderen Sport machen, irgendwas, wo du
1: fliegst? Ja, das war, also... Kunstflieger. Ja. Kunstflieger. <lacht> Geil für oh, das aber Kunstflieger. <lacht> G- gestern beim Gezocke war das, ja dann musst du, ach egal, nee. Ähm. Ja. Chris, wie geht's dir denn? Mir geht's, mir geht's gut, ich wollte äh, vorab, weil wir oftmals auch Dinge loben, wollte ich nochmal Lob aussprechen und zwar an ähm, alle Leute, die bei Fandom-Wiki ja gerade unseren, äh, unseren Okular-Wiki füllen, ähm. Das ist nämlich tatsächlich immer kurz nach release der folge gibt es schon die ersten ähm, ja die ersten zitate und so weiter und so fort gibt es schon die ersten beiträge zu neuen ähm, zur neuen folge da sind alle sehr 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 stark auf trap also ähm, das wird das wird gemacht von Nini Shield unter anderem ähm, die da als admin äh, unterwegs ist oder der da als admin unterwegs ist und ähm, das wollte ich nur mal lobend erwähnen weil ich weiß wie viel arbeit sowas ist und ich mag übrigens in in der neuen Folge. Ich finde es immer spannend dann zu sehen, was Leute für ähm, ja, für für ich sag mal erwähnenswert halten an Zitaten. Ja, also da werden jetzt Zitate rausgeschrieben und äh, in den, in der aktuellen Folge, Moment, jetzt muss ich das jetzt muss ich das einmal kurz raussuchen. Ähm, Moment, Moment, Moment. Jetzt lädt die Seite bei mir, Das ist mega unangenehm ein bisschen.
0: Ganz kurz Restaurante hat gerade eben eine Schokoladenpizza angekündigt mit Nein. weißer und schwarzer Schokolade drauf. Weiter im Text.
1: Aber aber äh, Restaurant, also Dr. Oetker oder was? Ja. Dr. Oetker, Tiefkühlpizza ist aber auch einfach das Beste, so findest du? Weiß ich nicht, habe ich keine Meinung zu. Als als,
0: als Tiefkühlpizza finde ich das schon. Der Dings steht auch so auf die mit den Nudeln drauf, der Nanu.
1: Ich auch, Alter, das, die ist super krass. Echt? Pizza Pasta, ja, die ist super krass. Hab ich gesagt, auf das mit Sri
0: zusammen wäre der, der absolute Overkill. Ja, aber
1: also da gibt es ja. Also, äh, der innerhalb, des, ja, innerhalb des, ähm, ich sag mal so, das im Autokino Facebook-Krippens gibt es ja, gibt's ja eh die restauranten hooligans äh, restaurante hooligans <lacht> Ah, das, ist, das ist eine Organisation, die Nanu und ich gegründet haben. Und äh, da ist Pizza Pasta natürlich ganz, ganz weit vorne. Aber ähm, zum Beispiel bei Max im Wikia, ja, als einer der aktuellen, äh, als eines der aktuellen Zitate ist: Brit hat riesige Titten. <lacht> das ist einfach so, als oder wer in wen liebt nur sich selbst? <lacht> und Kuchen. Ja, und dann kommt Dominik und Kuchen. <lacht> Mag ich sehr, sehr gern. Noch Peter Maffer auf den Rücken geschnallt als Rucksack, so wie Luke Skywalker, Yoda und dann ab nach Ballermann. Herrlich. <lacht> finde ich, find ich, find ich immer sehr angenehm, das Ganze zu lesen. Oder von mir, meine Oma und meine Mutter kniffeln ihr Leben lang. Das sind Kniffelprofis. <lacht> Stimmt, das sind Kniffelprofis. <lacht> und Christian Gürnt über Flair. Ich finde ihn unfassbar dumm, aber ich habe Respekt davor, inwieweit er mit seiner Dummheit Fans ausnimmt. <lacht> <lacht> ganz ehrlich, dieses Wikia-Ding so, das machen alle schon richtig guten. und vor allem hast du dann noch Videos dazu, kann ich, kann ich nur empfehlen guckt euch das mal an ähm, einfach bei Wikia.com äh, Nukula eingeben oder Nukula Wikia eingeben Ja, ja, dass da auch YouTube-Videos verlinkt werden wie Pur Abenteuerland und ich finde die scheiße und Wham mit Bad Boys ja du bist halt komplett dabei, weißt du, also wow. du kannst halt den ganzen Podcast nochmal neu erleben, das gefällt mir schon gar nicht mal so schlecht ähm Ansonsten habe ich ja vor zwei Wochen angefangen, nee, vor drei Wochen habe ich angefangen äh, für Patreon zu um, rauchen. Nachlesen. <lacht> habe ich angefangen so rauchen. <lacht> das wäre super. Experiment, Tag 5, ich huste. Ich huste, ja. Experiment 7, nee, Tag 7, ich bin tot. Dieser Beitrag wurde dann geschrieben von Dominik also
0: fragt, Dann fragt man sich, aber wie hat er geraucht?
1: Sehr extrem. Ich mache alles nur sehr extrem. So Rothändle, schön durch die Nase. Ich um, habe Billigs gesagt drei Feuerzeuge pro Tag. <lacht> die, die man, ach so, man, man rechnet in Schachteln. Ich habe in Feuerzeugen gerechnet. Schade. Ja, ich dachte, es okay. sind fünf Feuerzeuge, die ich verbrauchen muss, und nicht fünf Schachteln am Tag. Um, nee, und ja, für Patreon habe ich jedenfalls angefangen, eine, eine Playlist zu erstellen mit ähm, Musik, die mich mein Leben begleiten konnte. Und da habe ich schon sehr, sehr viel Feedback bekommen von Leuten, auch oftmals sehr lange Mails. Da wollte ich mich auch nochmal ganz kurz für bedanken, ähm, weil das sehr, sehr schön ist, sich über Musik auszutauschen. Ja, das wollte ja, ich einfach nur gesagt stimmt. haben. Ähm, ansonsten, vielleicht können wir einmal ganz kurz erwähnen, was das Thema des heutigen Tages ist. Denn das Thema des heutigen Tages ist, beziehungsweise sind die Power Rangers. Und ähm, das Ganze natürlich passend zum Filmstart, also jetzt am 23. kommt der neue Film in die Kinos, heißt Power Rangers und beschäftigt sich mit den, Max? D- Power Tudels. Rangers. Ja, genau, <lacht> und beschäftigt sich mit den Power Rangers. Und ähm, die Power Rangers sind natürlich krass so in meine Kindheit reingeglitten damals, also ähm, die, die erste Serie kam ja nach Deutschland 93, die Mighty Morphin Power Rangers und da war ich acht Jahre alt und ähm, die Power Rangers waren für mich immer ein sehr, sehr ambivalentes Thema, aber dazu später mehr. Ähm, wie habt ihr die Power Rangers wahrgenommen, weil ihr seid ja noch ein bisschen älter als ich. Ähm, also, ja Dominik, soll ich mal anfangen? beziehungsweise ja. lasst uns mal ganz kurz ähm, klarstellen für den Podcast selbst, solltet ihr gerade extreme Power Rangers Experten sein? Das, was wir hier sagen, wir werden nicht jede ähm, Power Rangers-Serie komplett von Anfang bis Ende durchsprechen. Also ähm, es gibt gefühlt 498.000 verschiedene Power Rangers-Unterserien. Ähm, also sei es von Power Rangers in Space über Lost Galaxy oder Time Force. Ähm, wir werden uns hauptsächlich, würde ich sagen, ähm, natürlich mit dem Multimorphen Power Rangers beschäftigen, weil das das ist, was in unserer Kindheit, glaube ich, das äh, Relevanteste war. Ich kann dann noch relativ viel dazu erzählen, was ich während der Zivi-Zeit mit ein, zwei der Kids gespielt habe, äh, gespielt, äh, geguckt habe. Ähm, über die Videospiele werden wir ganz kurz natürlich reden. Aber wir werden... Ähm, nicht jeden Hauptcharakter und die Entwicklung des Roten Rangers über 20 Jahre Serien durchsprechen. Da seid ihr dann bei anderen Podcasts wahrscheinlich ein bisschen besser bedient. Ähm, wir werden das Ganze eher durch unsere eigenen Erfahrungen und äh, durch das, was die Power Rangers mit uns zu tun haben, in irgendeiner Form aufs Papier bringen. Aber generell solltet Podcast. ihr vielleicht
0: auch, wenn ihr euch wirklich ausgiebig mit den Power Rangers beschäftigt und darin tieferen Sehen seht, dann solltet ihr vielleicht wirklich noch mal ein, zwei Dinge grundsätzlich <lacht> überdenken, aber das nur mal so von meiner Seite als, als meine zwei Cent dazu. Aber ja, heute wird sehr äh, offen und herzlich über das Thema gesprochen, nicht so genau, weil wir einfach äh, nicht so ein
1: Auge darauf geworfen haben und ich glaube, es ist auch nicht so
0: notwendig. wir ja Folgen,
1: also es ist ja auch nicht notwendig, jede der Folgen zu kennen.
0: 831, die 16 Tage am Stück laufen, wie wir durch Twitch gerade erfahren. Mhm. Ich kann jetzt mal reingucken, mal gucken, was jetzt gerade los ist bei Twitch.
1: Das ist eigentlich eine gute Idee so im Hintergrund. Das ist ein bisschen sehr viel wert. War die Adresse noch mal Twitch TV? Ah, ich Twitch blieb. Presents. Twitch Presents genau. Ja. Also ich als der älteste, während du gerade guckst von ja. uns dreien. Du bist jetzt äh, 34, ne? Das heißt, ich bin du jetzt, bist Moment. Was haben wir Nee, Ich bin 35. 35, das heißt, du bist wirklich äh, nachrechnen, Was? Oder? So ein alter 82. Ich bin 82. Geworden. Ja, krass, ich habe auch einfach zwei Jahre. Zeit jetzt einfach fallen gelassen so. das, ist 19, das ist doch 2015 oder? Ja ja sicher. Und ich bin 99. Nein. Ähm, als damals die Power Rangers auf RTL, wenn ich mich richtig erinnere, genau. liefen, war das für mich so eine so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, das ist das ist nicht mehr für mich jetzt. Mhm. Das war so die erste Sache, wo ich dachte, das läuft jetzt auf dem Sender und zu der Zeit, wo ich Fernsehen gucke normalerweise. Aber mir fehlt so ein bisschen der Zugang, weil mm. also es wurde, glaube ich, damals tatsächlich beworben mit äh, einer Mischung aus Turtles und Beverly Hills 90 90210, also einfach so die zwei Alterskategorien zusammengematscht, was natürlich nur halb stimmt, also man kann definitiv sagen, es hat Ähnlichkeiten mit den Turtles von verschiedenen Faktoren ausgehend, ja. aber mit Beverly Hills hat es einfach nur gemeinsam das halt echte junge Leute, in Anführungsstrichen, auf eine Highschool gehen und es eben keine Mutanten sind. Das ist der einzige, die einzige Gemeinsamkeit, denn Herzschmerz und sowas, gibt ähm, gibt's nicht in dem Ding. Weil, ähm, wie man auch immer wieder lesen kann und wie man auch, wenn man sich die Folgen anschaut, bemerkt, Liebe wird dadurch ein Kuss auf die Wange ausgedrückt. ja Es ist eine völlig sterile ähm, Sendung, wo die Gewalt, die aus heutiger Perspektive ja komplett Slapstick ist, das Schlimmste an der Sendung war. Und ähm, deswegen hat das mit Beverly Hills 1910 nichts gemeinsam gehabt. Das war einfach so ein bisschen Turtles plus High Highschool. Ähm, aber gleichzeitig sahen eben diese ähm, Highschool-Szenen eher aus wie sowas wie Saved by the Bell. Also, so also richtig, richtig, richtig billig, was ja mit der Hintergrundgeschichte zu tun hat. Aber der persönliche, die persönliche Perspektive darauf war von mir immer, ich guck's, weil ich dann halt immer Fernsehen gucke. Aber ich hasse es. Es war ganz seltsam. Ich war einfach so, ja, das ist mein Fernsehen, aber das läuft nicht das, was ich sehen will. Ich guck's trotzdem, weil ich keine Alternativen habe. Was, was ja völlig bescheuert ist, aber so ist es damals eben gewesen. Und war so die erste Sache, danach eben Pokémon und so und so weiter und so fort, wo ich gesagt habe, da bin ich einfach ein zwei Jahre zu alt für und habe mich damit anderen beschäftigt oder habe mir eine Wiederholung von Sable Rider angeguckt und ähm, das kam dem Ganzen ja noch am nächsten, ja tatsächlich. Und wie wird das bei dir Max? Oder bist du noch beschäftigt mit Twitch gucken gerade? Das läuft ich-
0: einfach so nebenbei. Ähm, ich ähm, <lacht> bei mir war es tatsächlich wer, wer ist denn so. Gerade da? gerade sieht man keinen Ranger, sie kämpfen aber gerade gegen Drachen und es reitet wirklich gerade ein Ritter durch die Stadt. Und die Power Rangers verfolgen den Ritter auf Motorrädern, aber er ist trotzdem schneller. Das ist so <lacht> dumm. <lacht> ähm, bei mir war das so, ähnlich wie bei Dominik habe ich es auch wahrgenommen als das, was dann das nächste große Ding war nach Turtles, Ghostbusters und Wrestling. Ähm, aber vor allem halt Turtles und Ghostbusters das waren ja so die Sachen, die man zwischen den ganzen Sachen, die man eh gerne an Cartoons geguckt hat, so am meisten abgefeiert hat. Dann kamen die Power Rangers und ich habe sowas immer daran festgemacht, an so einem Hype, zum Beispiel an der Menge von Spielzeug, die released und wie alle auf dem Schulhof drüber reden und sonst irgendwas. Und so war das halt schon der das geistig nächste große Ding, nach äh, den eben genannten, war aber das erste Mal nicht ganz so drin. Ich habe dann auch relativ schnell den Anschluss verloren, fand aber, so wie immer, ich war ja schon immer auch ein Spielzeug-affiner Bursche, äh, deswegen habe ich auch immer das Spielzeug, zumindest von den, von den ersten St- R- Staffeln, also die einfachen Mighty Morphin Power Rangers, gefeiert. Das Super Nintendo-Spiel, was damals w- auch in meiner Welt schon als wahnsinnig Whack anerkannt war. Weil das hat wirklich einfach Zerrisse bekommen, überall in jedem Magazin. Ich habe es mir dann trotzdem ausgeliehen. Also es war so eine leichte Affinität da, die sich aber nur über die Mighty Morphin Powers erstreckte. Und den Kinofilm habe ich damals extrem abgefeiert. Darüber werden wir später auch nochmal reden, den ich heute auch nochmal geguckt habe, also den alten, den ersten. Ähm und äh, ja, da gab es halt diese ganzen absurden Bösewichte. Und man hat auch nie so ganz verstanden, warum diese ganzen Schnitte so komisch sind und warum einige Bilder so aussehen, aber andere so. Und das habe ich eigentlich jetzt erst so im, im, in der letzten Zeit wieder, denn, wie, wir das, wie das Thema wieder aufkam, erstmal alles wieder so verarbeitet, wie das eigentlich alles war. Und dass das ja alles gar nicht die Power Rangers waren, sondern dass das auf um was anderem basierte und sowas. Und das war eigentlich dann ja. interessant. Aber es war damals schon ein krasser Hype, der mich aber nicht so gecatcht hat, aber ich war halt auch einfach noch nie ein Realserien-Fan als Kind. Also, dieses ganze a team Night Rider ding habe ich ja kom- kl- komplett geskippt. Ich fand das ja nie geil und find's auch nicht geil. Äh, dafür werden mich noch viele mit Steinen beschmeißen. Das ist mir einfach, das ist wirklich was, was mich gar nicht berührt hat. Äh, und so war es halt bei den Power Rangers noch fast die größte Liebe, was so Realserien angeht. Ja. Also, bei a- mir war
1: es, darf ich noch ganz kurz? Ja, klar. ja. Einfach nur, mir eingefallen ist, ich hatte einen Bezug zu den Power Rangers, der auf, auf meiner Wohnlage basiert hat. Ich habe ja ähm, als Alle Kind... Alle kommen aus dem Saarland. Ja, ja, <lacht> äh, genau. Das ist alles die Saluja Power Rangers. Immer ein Schwenker in der Schnitz. Ähm, nee, im Saarland hat man zum Teil französische Fernsehsender empfangen. Und ähm, da habe ich ja schon mal, ich habe irgendwann Astroboy geguckt auf Französisch, einfach weil es lief. Und irgendwie hatten die Franzosen viel früher oder zumindest andere japanische oder asiatische Kinderserien im Programm. Unter anderem auch eine von diesen, äh, wie, wie heißen Dinger nochmal? Super... Nicht, nicht. Äh, Saiyajin ist ja Schwachsinn, das ist ja Dragon Ball. Aber wie, wie heißt nochmal dieses Genre? Das, die, das japanische. Das sind wir ja einfach gerade eben Super Sentai. Genau so heißt das Genre. Äh, beziehungsweise so heißt die Originalserie. Und ich habe irgendwann eine Serie, die genau diese Nummer hatte, eben mit Masken und Helmen und diesen dummen Kostümen sich rumkloppen und später einem großen, äh, wie heißen die Teile? Ich Ich habe heute keinen. Antagonist? Nein, nicht Bösewicht. Nein, 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 du hast vorher noch der... Megasort? Äh, der, genau, der Megasort und so. später in den Megasort einsteigen, die gemeinsam steuern und dann eigentlich Kämpfe, die so ein bisschen erinnern an billige Godzilla-Fortsetzungen. Das ist halt so ein Riesending bei denen und davon lief eine definitiv im in irgendeinem französischen Kanal. Ich habe nichts verstanden, aber mhm. sind wir mal ehrlich, was soll man an den Kämpfen auch groß an Dialogen verstehen? Ähm... Und das, das hat mir immer, also das ist halt gelaufen, als ich noch viel, viel jünger war und da hat mir das gefallen, aber bei den Power Rangers hat das dann nicht mehr dazu gereicht, dass ich es toll fand. Mhm. so Chris. Also bei mir gibt es mehrere ähm, Verknüpfpunkte mit den Power Rangers. Zum einen sei natürlich gesagt, ähm, die Power Rangers, also die US-Power Rangers basieren ja alle eben auf dieser, ähm, ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird, aber ähm, es kommt immer das Wort Sentai drin vor. <lacht> so. Also es gibt ja die Sentai Mega Ranger, die irgendwie Sentai äh, Zero Ranges und so weiter oder Die Ranges. Und ähm, das sind ja einfach nur Kampfszenen Und dann wurden eben für den amerikanischen und europäischen Markt im Prinzip die Power Rangers erfunden, wo dann Zwischensequenzen aus Highschool äh, von highschool Teenagern dazwischen geschnitten wurden. Und ähm, es gibt zwei Geschichten dazu. Ähm, die erste Geschichte ist die, dass ich früher wie jeder von uns ähm, RTL morgens angemacht habe. Ja, gefühlt um 6.30 Uhr. Und dann ähm, DuckTales gucken. So, und Baloo und so Disney Club und all das, was eben auf RTL lief und irgendwann kam das erste Mal Werbung für die Power Rangers und dann hieß es so, ja ab ähm, ich nicht, ab dem 23. April hier bei RTL und das war der Punkt wo ich mit acht Jahren oder mit neun Jahren wusste dass das Daxche, also dieses Duckdales ähm, Zeichentrick Universums Fernsehen sag ich mal ähm, dass die Zeit jetzt vorbei ist So, da war mir, da war ich so, okay, irgendwas passiert da, und ich finde es scheiße. (lacht) Aber, und dann kommt nämlich der Punkt, dann dachte ich mir, nee, das willst du nicht gucken. So, die die nehmen, also, ich hatte, ich hatte so dieses, die nehmen dir das weg, weil, wahrscheinlich war es auch auf irgendeinem Programmplatz, wo davor was lief, was ich sehr mochte oder so. Weißt? Also, wie es halt immer mal wieder ist. Und, ähm, Weißt du, dem willst du keine Chance geben. Das weiß ich noch ganz genau. Ich habe sogar geweint, weil irgendwas dann weggegangen ist. Und ähm, habe dann aber die ersten zwei, drei Folgen gesehen und war mega into the Power Rangers. so Weil im Prinzip ist es ja, ähm, also jetzt mal ganz runtergebrochen, ähm, Turtles-Saber-Rider als Verknüpfung nur halt real und dann natürlich ähm, noch noch ein bisschen mehr so ähm, und das hat mich halt schon sehr sehr abgeholt als Kind und ähm, mit, äh, all diese Brüderlichkeit, dieses diese Zusammenhalt und so weiter und so fort ähm, das war natürlich was, was in den Serien, die ich generell mochte, also wie gesagt Turtles, ähm, Spider-Man, bla 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 ähm, auch immer ein ganz ganz wichtiger Fakt war eben und da war es dann sogar so, dass wir uns damals auf der Hauptschule, ja Hauptschule, fünfte Schuljahr, mussten wir uns englische Namen geben und ähm, da war ich äh, Jason und mein Kumpel, der Tim, war Billy im englischen Unterricht und tatsächlich haben wir unsere Englischlehrerin bis zur achten Klasse behalten, siebte oder achte Klasse und ähm, ich glaube, sie konnte sich nie unsere echten Namen merken, weil sie uns immer nur mit diesen Namen dann angesprochen hat. Weil wir uns eben äh, auf Englisch unterhalten haben. Und äh, das war eine kleine Geschichte, wie die Power Rangers auch meinen Alltag beeinflusst haben, weil, wenn du natürlich jeden Tag Englischunterricht hast und jeden Tag nur Jason oder Billy genannt wirst, ähm, das dann auch, äh, ja, ich sag mal so, das das, äh, das hat dann Einzug in deinen Alltag erhalten. Und es war halt einfach geil, dieses ganze Spielzeug, was es noch dazu gab. So, also, ähm, du du hattest ja die Swords, also für diejenigen, die Power Rangers nicht kennen, so, es gibt halt fünf. Power Ranger und jeder von denen hat nochmal einen sogenannten Sword. Ähm, das waren dann in dem Fall zum Beispiel halt T-Rex oder ein Triceratops. Und wenn du die alle zusammenbaust, dann hast du halt den Megasort. so einen riesigen Kampfkoloss. Und das war schon cool. So, wir hatten sogar diese, ähm, wie heißen sie im Deutschen? Ich weiß nur, dass sie im Englischen waren sie. Waren sie so Power Coins? Ähm, weiß ich nicht. Wie hießen die denn? Wisst ihr das? Münzen. Münzen, ja genau, die, die, die Münzen. Der ähm, nachtsheimische das, Zeigefinger. Münzen. Ja, Münzen, ähm, da haben wir uns die Münzen ähm, tatsächlich selbst gebaut irgendwann und äh, dann spielt man das natürlich auch und so weiter und so fort und äh, ich war ja auch nochmal vier Jährchen jünger als ihr was das Ganze natürlich dann nochmal für mich ähm, zugänglicher gemacht hat als für euch eventuell und äh, gerade jetzt, also das Witzige ist ja auch, wenn man über die Power Rangers redet dann hat man immer halt Rita vor vor Auge als Bösewicht weil die ja natürlich auch im Intro sehr sehr ähm, ja äh, präsent ist ja Was denn? It's time to conquer Earth. Ich habe ja auch mir in dem Stream neulich so vier, fünf Folgen am Stück reingezogen und immer, wie sie aus diesem Ei gekrochen kommt am Anfang und ihr Zepter hochhofft und It's time to conquer Earth. Es geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Das ist fast schlimmer als die Titelmelodie. Ja, ganz ehrlich, die Titelmelodie, wie geil ist die denn bitte? Max, Bitte.
0: Die ist halt so eingängig dumm. Wir haben in der neuen Folge, in der neuen Folge Joking Hazard, haben wir auch einen kleinen Teil den Power Rangers gewidmet. Zumindest haben wir uns mal das neue Spielzeug angeguckt zum neuen Film und geguckt, ob das was kann oder ob es nichts kann. Spoiler, es kann nicht so viel. Aber wir haben äh, trotzdem natürlich Ös nicht nehmen lassen, das Ganze mit den Power Rangers Intro äh, in einer Live-Version, die er dann gespielt hat. Den, den Teil anzukündigen und er hat gesagt, das war das einfachste Lied, das er je gelernt hat. Um, <lacht> aber es ist, meine, es ist ja auch einfach nur, so, Go, go, Power Rangers, Mighty Morphin Power Rangers. Aber es ist halt schon einfach wahnsinniger Ohrwurm und ich habe die ganze Zeit im Ohr aktuell. Mhm. Also wirklich, als jetzt ja. dadurch, seit ich dieses diese Büchse der Pandora mit den Power Rangers vor zehn Tagen wieder aufgemacht habe und ein paar Folgen geguckt habe und äh, Stream und sonst irgendwas, was es halt einfach die ganze Zeit da. Und man singt immer wieder. ist ein guter Song. Also ist mega es scheiße,
1: ist, aber es ist schon irgendwie gut. Ja, es ist halt komplett im Ohr. also Aber das ist halt eine ganze Intro. Aber er passt ja, halt so. Ja, er nach passt 10.000 halt. Jahren endlich wieder frei. Zeit, die Erde zu erobern. Und du bist so, ja, Mann. Aber es ist halt auch tatsächlich so, dass dieser Song sehr gut
0: wiedergibt, was das Ganze ist. Also dieses, dieser diese einfache,
1: runtergebrochene Trash. Weißt ja aber, aber es ist so also es gibt ja scheiß Trash und es gibt schon so also positiveren Trash weißt du was ich meine Power Rangers hat so, so einen Kult Trash Faktor so genau genau und das, ähm, es, 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 das ist so ein bisschen wie Wrestling weißt du was ich meine ja tatsächlich so, also fast das, das ist ganz guter das Vergleich ist so, das ist so ähnlich du weißt halt ungefähr wie es ausgeht aber der Weg dahin ist halt geil weil wenn wir es runterbrechen und ähm, ja, Power Rangers, Fan, Power Rangers Fans werden mich jetzt wahrscheinlich steinigen dafür. Aber jede Folge war gleich. Immer. So, ja. Es kommt ein Monster. Das Monster wird halb besiegt. Rita ist mega pissig, wirft ihren Stab auf die Erde. Das Monster wird riesig. Die Swords kommen. Du merkst, okay, einzelne Swords schaffen es nicht. Dann wird es so ein Megasort. Die beiden Monster kämpfen, Monster tot. Rita Sauer, zweite Folge. Jo. Also unterm Strich Rita Sauer. Ja, also, genau, <lacht> Rieder, sauer, aber worauf ich hinaus wollte, ähm, man hat halt Rieder immer vor Augen, aber mhm. eigentlich war sie ja tatsächlich nur eine Staffel wirklich so der primäre Feind, so, weil ab, ab Staffel 2 war es ja schon Lord Z. und Lord mhm. Z fand ich damals, <lacht> ähm, was denn? Der sieht einfach aus, als hätte man Shredder und Crane kombiniert. Genau, das wollte ich sagen, Lord Z sieht halt einfach aus, als hätte du so Shredder und Crank in also so, so einem Mixer gesteckt und der wäre halt mega pissig rausgekommen und so, was ist mit mir passiert? <lacht> so, also, also ähm, das ist halt einfach so eine vollgeschissene Menschenhaut <lacht> so, und das, das, das Hirn guckt oben raus und du bist so, was ist denn da los bei dem? Aber, ja, aber ich, fand das, ich fand das Charakterdesign eigentlich ganz geil. Krass fand ich, dass die dann heiraten. Äh, ja, das ist doch ihr äh, Bruder, oder? Nee. Zed und Rita heiraten. Also ich, ich, hab, ich habe das in diesem Internet gelesen. Ich gucke das jetzt nochmal nach. Ist das nicht ihr Bruder? Nee. Hier, Lord Zed and Rita Repulsor married. Weil da gab es noch die Theorie, dass, dass Lord Zed irgendwie jüdisch ist, weil da irgendwie das, das klassische jüdische Hochzeitslied zu hören ist. <lacht> Ey, worüber sich die Leute Gedanken machen, Alter. Ja, eben. Wow, weil ich einen Adblocker anhab, darf ich nicht in die Ranger-Wiki. Was ist hier denn los? Aber ah, was mir jetzt einfällt. Genau, nee, in Staffel 3 war ihr Bruder da. Das war äh, Rito. Ist ja. der ist der Bruder von Rita. Und das ist so Natürlich. <lacht> Und
0: der andere Bruder von <lacht> Retarded.
1: Ja, vor allem, er ist halt wirklich dumm, so. <lacht> ähm, die Folge heißt sogar Die Hochzeit. Okay, ich, ich wollte es deswegen erwähnen, weil äh, es gibt halt im Film vor allen Dingen, also dem ersten Mighty Morphin Power Rangers Film, fand ich am besten, dass Rita und Seth sich die ganze Zeit wie ein altes Ehepaar gekeift haben auch und sie ständig gesagt hat, er kann nix. Das fand ich ja, halt, vom Comedy-Faktor war das für Power Rangers schon ganz weit oben. Ja, aber ey, ganz ehrlich, ich, ich mag das. Aber ähm, genau, und in der, in, ab, ab der zweiten Staffel hattest du halt Lord Z dabei, aber da, wir greifen ja jetzt gerade auch schon ein bisschen vor. Also, Ach. die fünf Hauptcharaktere aus Staffel 1. Ja, und da war ja auch für jeden was dabei, sage ich mal. Du hattest einen roten Ranger, Jason Lee Scott. Du hattest den ähm, gelben Ranger, äh, Trini Kwan. Dann hattest du ähm, Billy Cranston, den blauen Ranger. Du hattest Kimberly Hart, den pinken Ranger. Und du hattest Zack Tyler, den schwarzen Ranger. Und ähm, da war es ja dann tatsächlich auch so, dass äh, in, der, in der Originalserie waren war der gelbe Ranger ja zum Beispiel auch ein Typ. So. Und deswegen ähm, trägt nur Kimberly, also der pinke Ranger, einen Rock als ein Beispiel. Mhm. Aber für jeden war halt was dabei, fand ich. Also das ist, Ich habe mich halt zum Beispiel immer, ähm, ich, fand, ich fand den roten Ranger war der, war der coolste Typ, so. Aber ich habe mich immer so ein bisschen ähm, ja, ja, verstanden gefühlt von, von dem blauen Ranger, weil der war so ein, so ein Kacknerd. Der hat halt diesen Bobby. typischen Nerd. Nee. nee, Billy. Billy, meine ich. Genau. Und der hat halt so, so einen typischen, ähm, ja, so, so, so die, die, diesen Nerd, weißt du, Brille, Smutter Boy, so. Ähm, <lacht> den hat er halt, was denn? Den, den hat er halt gespielt. Okay. So, ich, ich muss sagen, der, der Schauspieler hat eben schon Staffel 2 ausgesehen, als wäre er 30. Ja, war Und er, haben auch. Ja, und die haben halt diesen riesigen Wert drauf gelegt, dass es Teenager sind, aber ich glaube, die, die meisten von denen waren am Anfang auch wirklich so 17, 18 rum noch oder bis 19 eben, dass man gerade noch sagen konnte, sind Teenager, aber der sah einfach immer aus wie, ich bin eigentlich dein Steuerberater und mache den Job schon seit 10 Jahren.
0: Ja, die haben ja dann auch, Billy war ja auch dann der gleiche Schauspieler wie im Film, ne? also der hat im Film dann auch mitgespielt, waren. aber es waren glaube ich nicht alle die Originalen wie der Film. Das war eh so ein Thema, Mhm. dass da doch ständig die Besetzung gewechselt hat und dass man ja dann so, wer ist jetzt der gelbe Ranger, wer ist jetzt der rote Ranger, da wurde ja nicht so viel Wert drauf gelegt, das war ja wie die Besetzung von Erotic oder Fun Factory, da war dann halt. (lacht) Ja, es ist ungefähr das gleiche, ja,
1: da wurde nicht so viel Wert drauf gelegt. Ja, außer bei Tommy Oliver halt.
0: Tommy, Tommy Oliver war wer?
1: Tommy Oliver kam zuerst als grüner Ranger dazu. Und der sollte eigentlich nur einen ganz kurzen ähm, Plot haben. Und der wurde dann so beliebt, was Chris und ich nicht verstehen, dazu gleich mehr, dass der immer wieder dabei war. Irgendwann gab es kein Footage mehr mit dem grünen Ranger, weil der in der Originalvorlage halt nicht mehr vorkam. Und dann hat er einfach andere Kostüme übernommen. Immer und immer wieder. Okay. Der mit dem Pferdeschwanz. Ja. Tommy Oliver. Genau. Und ähm, der, der blaue Ranger, was man auch noch wissen muss, also diese William Cranston, beziehungsweise Billy Cranston, ähm, da gibt es eine ganz schöne, eine ganz schöne äh, Trivia, wo ich mich jetzt letztens reingelesen habe. Und zwar ist es so, dass ähm, der Nachname, also Cranston, ja tatsächlich deshalb heißt er Cranston, weil der ähm, Schreiberling der Power Rangers Serie ähm, großer Fan von Brian Cranston war. Und ähm, Brian Cranston, der damals ja noch nicht so super bekannt war, weil er hat halt schon Sachen mitgespielt wie, wie Fletch äh, nee, Fletch Lives hieß es, glaube ich, oder The Dead's? Lives. Lives. Äh, lives. lives. Ich auf lives. Äh, jedenfalls Lives, Dankeschön. Ähm, und da ist es so, dass ja jetzt Brian Cranston im neuen, spielt Brian Cranston ja Sordon. Ja. Hat aber doch also schon ein mal irgendwann einen Bösewicht synchronisiert. ja. aber aber jetzt hat er halt in, im neuen Film halt eine ähm, der tragenden Rollen. Ja, aber das halt, ist ja äh, nur der, der
0: Gag ist ja, dass sich Brian Cranston wie ein roter Faden durch die Dings zieht, weil er halt schon mal da irgendwann zu Studentenzeiten diesen Kack gemacht hat bei den Power Rangers. Also weil er halt einfach irgendeinen Quatsch synchronisiert hat. Kennst du das nicht? Das ging mal so eine nee, Zeit nicht. ins Internet,
1: deswegen. Nee, tatsächlich nicht. War total geckig. <lacht> okay. Wenn ihr euch einen ähm, also hat hat wenn, wenn ihr einen identifizieren oder wenn ihr euch mit einem identifizieren musstet, welcher wäre das gewesen? Ich, ich stand hier immer krass auf Kimberly, ne? Muss ich sagen, der also Pink Ranger mega. Yeah. Ja,
0: die war immer so ein bisschen, also weiß ich nicht, die ist für mich so eine die Jennifer Garner unter den Power Rangers. Also, die braucht man auch nicht unbedingt. Billy hat halt immer so ein bisschen diesen Nerdy-Touch, deswegen konnte man sich von dem wahrscheinlich auch am besten identifizieren. Aber die waren halt generell, das war auch schon das Problem. Also die haben bei mir nicht das Gleiche ausgelöst wie die Turtles, wo ich sage, so okay, der hat jeder so einen spürbar eigenen Charakter gehabt. Also für mich waren die immer alle so einheitsbrei, so ein bisschen. Ja, die hatten zwar alle so Eigenschaften zugewiesen, aber ich fand es halt nicht so geil. Also das jetzt zum Beispiel im neuen Film besser Ausgearbeitet.
1: Ich habe mich am meisten mit Alpha 5 identifiziert.
0: Alpha 5 ist das Beste.
1: Ja, das ist der Roboter, der übrigens äh, im Deutschen von Larissa synchronisiert werden sollte, weil er ständig Ajaja sagt.
0: Echt so, ne? Das ist total krass.
1: Ai, 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 ai
0: mir auch schon aufgefallen. Der war immer, der war immer super. Aber ich finde, finde das Spektakuläre war halt schon bei beim Power Rangers auch immer die Bösewichte. Also die böse, die die Liste an Bösewichten ist einfach die die größte. Ich fand das Design als Kind immer total geil. Und deswegen wollte ich auch immer nur die Bösewichte als Figuren haben. Allen voran dieses Schwein, das einfach nur ein Kopf auf Beinen ist mit diesem mit diesem Römerhelm auf und dem die Arme so aus den Backen kommen. Das habe ich nie verstanden. Aber es war ah. legendär. Aber auch, wie heißt der Golden Golden, dieser Golden, blaue, die mit den Flügeln. blaue Löwe mit den Flügeln und der goldenen Rüstung. Und äh, ja, Rita halt und äh, dieses Augenmonster, dieses was nur aus Augen besteht, auch mega krass. Das Monster. Nee, ich meine, es gibt das Sea Monster, was diesen Umhang aufmacht und drunter. Es gibt zwei Augenmonster. Ja, es gibt aber zwei. Es gibt eins, das ist ist auch auf der Hochzeit. Das ist dieses, was einfach, also wo die Arme und Beine und alles aus Augen, da muss ich so einen Mantel aufmachen. Da gibt es auch das, was auch auf dieser Liste von den Mhm. 15 Worst Power Rangers Enemies ist. Da gibt es auch ein zweites Augenmonster. Aber darauf kommen wir wir später nochmal. Dann gab es diesen blauen Knappen, der immer neben Lord Z und Rita rumgelaufen ist, der so ein so ein aufgedunsenes schweinisches Gesicht hatte. Ich weiß aber nicht, wie er heißt gerade. Ähm, Ja, was ja was es ja auch noch gab, das ist mir auch total entfallen, bis ich wieder gesehen habe. Es gibt ja in der Menschenwelt diese zwei, die auch im Film am Anfang auftauchen. Ich weiß gar mhm. nicht, wie sie heißen. Balk und Skull. Balk und Skull, genau. Die zwei, dieser Dicke und der andere, der so ein bisschen aussieht wie Sohn von Dr. Evil.
1: Auf jeden Fall sind das einfach Bebop und Rocksteady. Ja, ja. komplett. <lacht> also halt, die sehen halt auch genauso aus. Also genau. wenn, du, wenn, wenn du die beiden dann einfach auch morphen würdest, dann wären das und City definitiv. Und das Interessante an der ganzen Sache ist ja auch, dass ähm, die tatsächlich mit am längsten dabei waren. Ja. Die sind ja auch cool irgendwie auf ihre dumme Art. Also sie sind halt genauso schlecht geschrieben wie alles andere auch, aber die haben das größte Comedy-Potenzial von allen.
0: Schlecht ja, geschrieben. Das ist halt so ein bisschen Lauren
1: Hardy, weißt Also so dick und ja, Beruf. Klassisches, klassisches Prinzip. Ja,
0: also die trotteligen Bullies. Aber es ist ja. halt schon, es ist halt schon. Keine Ahnung. Ich meine, es ist halt. Mega absurd, dass da dieser ganze Japano-Scheiß stattfindet und das dann aber alles in so ein amerikanisches Gewand gedrückt wird. Und es ist auch immer sehr lustig zu sehen, wie die Übergänge verlaufen. Also wenn dann halt irgendwie so eine von denen alleine durch die Wüste läuft und dann so, okay, das entgegnet, ich muss mich schnell verwandeln. Dann, dann hauen sie schnell ihre komische Karte rein oder ihre, komischen, ihre komische Münze und dann geht's halt los. Und dann ist sie halt ganz schnell, dass die, dass die Kampfsequenz wieder Sinn macht. Das ist halt einfach so krass quatschig. Und diese Latex, ich meine, jetzt haben sie ja wenigstens so Robocop-artige Rüstung im neuen Film, aber damals hatten sie einfach nur Latex-Anzüge, die haben nichts gebracht. <lacht>
1: Ich muss sagen, eine meiner, Lieblings, eine meiner Lieblingsfiguren damals schon war immer Finster. Könnt ihr euch an den erinnern? Finster war im Prinzip dieser, ähm, ja, war der, war der Typ, der für Rita immer die Monster erschaffen hat. Ja, stimmt. Der sah aus wie, als war so ein Hund, glaube ich, eigentlich. Mit dem konnte man sich fast noch identifizieren. Also, ja, der, der macht halt so Sandkuchen, der, der bastelt so ein bisschen, der will ja, eigentlich dann backt er die Böses. immer und dann werden sie zu Monstern. ja. <lacht> das war so Also ah, okay, ja, ja, der hatte so ein hat bisschen stimmt der,
0: der mit den großen spitzen Ohren, der hatte so ein bisschen so ein so leicht Yoda Moment auch.
1: <lacht> ja, äh, also ja, der, ungefähr. der
0: böde, böse Yoda als Koch.
1: Ich, ich finde, wir hatten ähm, einen von den schlimmen oder unfassbar absurden Bösewichtern, der auch eine richtig dumme Folge hatte, weil er ist auch auf der Liste. Den haben wir, glaube ich, auch alle gesehen, der Mr. Ticklesneezer. Magst du den vorher noch erwähnen? Ja, Mr. Ticklesneezer. Ticklesneezer. Nee, Ticklesneezer. Auf jeden Fall. Mr. Ticklesneezer. Der war, erstmal ist der super. Aber ganz gleich gerne nochmal über reden. Ein Detail in der Folge, weil der packt ja immer alles in seine Flasche rein und macht es dann vorher, macht es sogar kleiner, auf jeden Fall sperrt er Dinge in seine Flasche. Und ähm, er, er haut zwei von den Rangern in ihrem Auto, einfach in diese Flasche. Und das ist so ein Moment, wo sich die Leute beim Produzieren gedacht haben müssen, wow, wir brauchen genau dieses Auto. Das ist das Dümmste daran. Wir brauchen so ein hässliches, gelbes Japano-Auto, damit das Bild, der noch stimmt, dass er in der Flasche dieses Auto hat. Hm.
0: Ist halt dumm. Mr. Tickle-Sneaser noch ganz kurz, der ja auch ja. die Platz 3 der schlechtesten Schlechtest geschriebensten Bösewichte des hm. Power Rangers besetzt. Und er ist ja einfach ein Sammler. Ich möchte ihn gern einladen zu Joking Hazard, damit er auch seine Collection mal <lacht> vorstellen kann. Er sammelt. Menschen und Gegenstände und Tiere und äh, Geschöpfe und lagert sie in Gläsern. Und der sieht einfach so dumm aus, weil er einfach diesen rot-, diesen orangenen Spitzhut trägt. Dann hat er diese grenzdebilen, halbgeschlossenen Augen mit seinem Schlafzimmerblick und seinen spitzen Ohren, die in zwei verschiedene Richtungen zeigen, aber jetzt nicht, also die also auch so unterschiedliche Uhrzeiten angeben. Dann hat er diese viel zu große Nase, dann diese dämlichen Hasenzähne und diese schlechten Kostüme. Man muss halt sagen, dass die Kostüme schon wie diese riesige Kamera. Ja, hat auch, diese oder? riesige Kamera, wie so Turi. Und der einfach so, oh, I'm Mr. Tickles, come over to me. Und das ist einfach alles so anstrengend. Die ganze Folge mit ihm ist so unfassbar anstrengend. Ich kannte den nicht. Und die lief letzte Woche mhm. durch dann im Stream durch Zufall, weil das halt die neunte Folge war. Und den Startschuss, den habe ich halt mit, komplett mitgeguckt, die ersten drei oder vier Stunden. Da war die halt auch dabei. Und es war einfach so schade. Drei stark.
1: oder vier
0: Stunden ja. auf einmal ja. ja, vor allem die ersten drei oder vier Stunden von 19 Tagen oder also in die 16 Tagen und
1: sie laufen gerade immer noch. Ja, also ähm, Ticklis Nieser, die Folge, da kann ich mich auch noch so, sehr, sehr gut dran erinnern, weil ich glaube, die gab es auch noch auf VHS. War das VHS damals? Ja, auf jeden Fall. Ja, dran, ja nee, klar muss ja VHS gewesen sein. Ähm, ich glaube, die waren nämlich auch Teil von der VHS, weil die habe ich auf jeden Fall sehr, sehr häufig gesehen und ich hatte immer Schiss vor dem Typen. So, der ist ja entstanden aus einer, ähm, also ich muss es jetzt halt noch zusammenkriegen, aber der ist ja entstanden aus einer äh, Figur vom gelben Ranger, glaube ich, oder? Der gelbe Ranger hat irgendwie seine Sammlung vorgestellt. Das ist eh nur ein Albtraum, also von daher. Genau, ganze und am Ende Folge. Ja, am Ende am Ende stellte sich glaube ich raus, es ist ein Albtraum, aber ähm, und ich, ich, ich hatte ja auch damals so eine riesige Spielzeugsammlung und habe mir immer vorgestellt, dass auch davon auf einmal welche echt werden. Und dieses Tickles dieser Ding hat mich halt komplett gekillt, weil ich auch ähm, dieses eingesperrt werden also ich, ich, ich bin so ein bisschen klaustrophobisch, sage ich mal. Und ähm, dieses eingesperrt werden in irgendwelche Gläser finde ich halt mega schlimm. So. Wenn du irgendwo eingesperrt bist und nicht weg kannst. Und d- dieser Tickelsneaser, das war schon eine ähm, gruselige Sache. Mein Hund bellt gerade. Ich gehe mal kurz gucken, was mein Hund macht. Vielleicht ist vielleicht Tickelsneaser hier, ja? Mhm. Mahlzeit. Wenn er gerade nicht das da klang ist. Nicht so, als, hm? das klang so, als, als würde er sein Hund essen. Sorry. Ja,
0: vielleicht später dann auch ein Glas. Es gibt halt so viele absurde, wir können vielleicht mal ganz kurz auf die Liste eingehen von den 15 dümmsten Bösewichten des Universums ja. der Power Rangers
1: von Screen Rant, äh, gelistet, aber tatsächlich eine sehr gute Liste.
0: Sehr, sehr lustige Liste. Die meisten davon leider, weil ich halt nicht dieses Power Rangers Ding so sehr verfolgt habe, habe ähm, ich leider nicht live in Action gesehen. Ist trotzdem aber allein vom, vom Hingucker schon und von den Ideen, die dahinter stecken, großartig. Für Platz 15 belegt, ein, ein, belegt Frankensteins Monster. Das ist natürlich jetzt nicht so spektakulär. Die Darstellung ist eher wieder erbärmlich, weil es halt wirklich das, also jedes Frankenstein-Kostüm der 50er Jahre war krasser als das. So, das ist einfach nur mhm. so eine abgesäbelte halbe Maske auf dem Kopf, blau angemalt drunter und dann diese schlechte Perücke drauf geklebt und halt so, ja, viel, große Schulterpolster. Und da gibt gibt's dran auch noch dieses Bild, wie er dann, wie oft haben sich ja die Gegner dann, oder meistens sind sie ja größer geworden. Also eigentlich immer, damit halt Megasort eigentlich sein, immer ja. damit Megasort seinen auftritt <lacht> bekommt. Und dann sieht man halt so, wie er nochmal als, als in groß aussieht und durch die Papstadt läuft. Und man sieht dann halt einfach, dass dieses Loch in seinem Bauch und diese, diese Risse einfach so ganz billig aufgemalt sind. Also ganz, ganz schlimm nachbearbeitet. Ist auf Platz 14 ist Brick Bully einfach eine laufende Wand. Mehr muss ich dazu also, nicht sagen.
1: So kommen so Klassenkameraden, hatten wir alle
0: was eine laufende ja, Wand.
1: Aber, ja, das ja ist ganz das, schlechter Gag. Das, das, das Spannende an der ganzen Sache ist ja auch, dass sein Kopf einfach falsch rum ist. Und wenn er böse ist, dann, dann äh, hat sich halt nur der Kopf verändert und die Wand ging noch so auf. Das mit dem umgedrehten Gesicht, das kann doch nur ein Unfall gewesen sein. Die haben, der, der Maskenbilder hat einfach die, die Beinöffnung an der falschen Seite dran gemacht.
0: Oh mein so. Gott, this is so stupid. Okay, dann ja, nee, passt schon.
1: <lacht> ist jetzt unheimlich.
0: Auf drei, Platz 13 ist Grumblebee die schlecht gelaunte Biene. Sie sieht super lustig aus. Ich kann leider auch gar nicht identifizieren, ob das wirklich eine Zigarre ist, die sie da im Mundwinkel hat, aber ich, in meiner Vorstellung ist es so. Da gibt es noch Bradboy
1: mit der Zigarre habe ich so den Eindruck, er möchte unbedingt Fotos von Spider-Man. So ja, das ist schlecht
0: gelaunt <lacht> sieht er aus. Da habe ich, hab ich kurz gebraucht.
1: Ähm, ist okay.
0: Dann gibt es auf Platz 12 ist Brad Boy, den man euch am besten beschreiben kann durch einen Jungen, der glaube ich Video... Also der so, wird. Ja. Aber der ist so so Gaming-affin und das ist eigentlich genau unser Ding, denn er hat Joysticks auf den Sneakern, hat so eine krass dumme Hose, die aus Plastik ist, der auf jeden Fall nicht laufen kann. Sein Kopf ist ein riesiges Hirn und er hat Super Nintendo-Controller und so eine Art Xbox, also Super Nintendo-Controller auf der Schulter und so eine Art Xbox-Controller auf der der Hüfte. Aber damals gab es noch keine Xbox. Verrückt. Ähm, Baby Ruthless sieht auch einfach nur mega dumm aus. Weiß auch nicht, was das sein soll. Es sieht aus, als hätte man ihm zwei Baseball-Handschuhe angezogen und hätte einfach so als Nägel noch Nudeln drauf geklebt. Ich weiß nicht, sieht einfach total dumm aus. Was ist denn Babe Ruthless als bes- bedeutet das übersetzt? Ist ein One-Horn-Pixie-Ogre-Monster? Oh, ist ein Ogre. Na, dann kennen wir uns ja. Ähm, Platz 10 ist Cavity, ist ein Koch der hat ähm, eine sprint eine Spr- so eine
1: <lacht> der name allein <an> Zahnlücke <lacht> äh, Zahnlöcher in den Zähnen
0: quasi ja der hat so ein Kochmützchen auf und der besteht Phil nur Nanu. aus besteht nur aus Sahne und Zuckerguss und hat auf der so eine Zuckerspritze so eine Zuckergusspritze als Waffe als Arm und auf der anderen Seite so ein also ja, so ein
1: Erst aber auch, auch wie Rangers, das Gesicht designt ist, das ergibt alles keinen Sinn. Ja, aber das war ja, Also das war ja keiner von den Mighty Morphin Power Rangers, oder? Nö, das ist von Dino Charge, das sind ja unterschiedliche. Ja, ja, genau. Ist
0: ja, ja scheißegal. Ähm, dann hier
1: Aber auch der, der Folgenname, der Zahn tut weh. Unfassbar. Tooth hurts, ja, Wahnsinn.
0: Eine ja. Platz 9 ist Puzzler. Woran erinnert ein, mich? Ein Labyrinth. Ein nein, nein, ich meine, das sehe ich, ja. Ich finde es auch geil, dass die riesige Fahne, die man, dass man es nicht mal geschafft hat, eine echte Fahne zu holen, sondern eine Fahne aus Plastik, die nicht wehen kann. Das ist so dumm. Und ach, es ist so großartig. Aber man muss schon sagen, die Kostüme sind schon das Highlight
1: an den Power Rangers. Ja, aber das ist doch auch geil. Also, wie viel Arbeit auch einfach in diesen dummen Kostümen steckt. Und für mich war es immer ein bisschen so. Ähm, das war ja wie bei den Turtles damals, dass das Spielzeug einfach auch immer absurder wurde und genauso war es hier halt auch. So, ich meine, ähm, natürlich ist das alles äh, japanisch gewesen, also die ganzen Monster waren japanisch bis irgendwie. Ähm, ich glaube, das erste nicht-japanische Monster, das erste US-Monster, war tatsächlich diese. Ähm, oder kommt es ja später noch zu ne? Zum der Brieftasche, ja. Ähm, glaub ich glaube zumindest. Ähm, und wie viel Aufwand einfach in diesen Kostümen steckt? So, das darf man nicht unterschätzen. Ja,
0: ja total. Es muss
1: schon irgendeiner gesagt haben, ich, ich will das so. Das ist ja auch, wenn es hässlich ist, viel Arbeit. Ja, klar. Aber so. Ja, machen wir weiter. Sorry.
0: Also Platz 9 ist der Puzzler, das ist einfach dieses laufende Labyrinth, was keinen Sinn macht. Dann Platz 8 ist das Sea-Monster, das haben wir schon gesagt. Sieht aus wie ein pervers, sieht eigentlich aus wie ein. Als wäre Mike Myers, ne, nicht Mike Myers, Michael Myers die Maske geschmolzen auf seine Schultern und er hätte sich so einen pädophilen ähm, Ausspioniermantel zugelegt. Aber wenn er den aufmacht, sind unter dem einfach so ganz viele fleischige Hautlappen mit Augen. Und ich sag mal, wie es ist: Es sieht aus wie eine Anhäufung von sehr vielen Vaginas. Ähm.
1: Mit Augen dazu. Mit Augen, dazwischen. mit Augen dazu. Als würde
0: einer aus der Vagina rauslosen, und würde sagen, guck,
1: Hier bin ich. Schlaft und träumt schön nach diesem, nach dieser Aufzeichnung. Ich weiß jetzt schon, was bei Vicky als Zitat reinkommt. Mhm. Danke dafür. Naja. Vaginas. Wa- Willkommen
0: von Vaginas zu Polutikorn, Platz 7. Ich weiß nicht, was es sein soll. Es ist ein Einhorn mit Flügeln. Mit riesigen seltsam flügeln. Ich kann es überhaupt nicht zuordnen. Das ist halb elektrisch, halb
1: organisch. Was was wir nicht vergessen dürfen, es steht hier auch in der Beschreibung in dem Fall drin, dass diese Bösewichte auch immer, dum- immer dumme Dinge getan haben. Das Ding hier hat Umweltverschmutzung betrieben. Das Schwein, das wir vorher erwähnt haben, ist einfach nur, hat einfach nur gegessen.
0: Ja, genau. Das, hat, <lacht> das Schwein war halt krass krass, einfach. Das, ich habe das ja so geliebt als Figur auch.
1: Ich komme nur nicht klar drauf, dass dieses komische Einhorn mit Flügeln, also eigentlich so ein Pegasus auf zwei Beinen mit einer x men uniform einfach auf die Erde kommt und sagt, ich werfe Dinge weg. Sieht eher, wie ich Dinge wegwerfe. Die die, die eigentliche Folge ist ja, dass dass die äh, Heimatstadt der Power Rangers halt schmutzig ist und sie halt so einen Aufräumclub gründen. So, und der will alles wieder schmutzig machen. Und wer könnte sich, oder was eignet sich besser, um Sachen schmutzig zu machen, als ein Einhorn? Also ich kann die Logik dahinter schon ganz gut verstehen. Klar. Ist okay.
0: Ja. Mhm. Ich habe die Beschreibung gar nicht dazu gelesen, deswegen ist es einfach... Ja, dann kommt (lacht) Doomstone. Was soll ich dazu noch sagen? Der Typ hat einen Grabstein als Kopf, aus dem ein Auge ragt. Und er trägt dazu orangene Socken und Fußballschuhe. Das ist nicht der
1: <lacht> Scheiß Ernst, Alter. Dafür haben sie extra Sepp Meier eingeflogen für die Rolle. <lacht> Sepp, Achtung, also, du musst jetzt du musst jetzt machen. Ich bin voll drin in der Rolle. Auf Platz 5 ist
0: Purse Wie der Name richtig <lacht> sagt, es ist eine Purse, eine Tasche. Oder es ist Geldbeutel oder Handtasche.
1: An in Tasche. Fall, Handtasche oder? das ist die Handtasche, Aber
0: ja. eigentlich hat es so einen Verschluss, obwohl die haben ja oft Geldbeutel und Dings haben ja oft so. Ja, es ist auf jeden Fall eine riesige Handtasche mit einem Auge drin. Das war genug Platz für zwei. Und man sieht auch drunter einfach die Verarbeitungsfehler, dass da einfach jemand mehrmals dran musste. Und das ist ganz billig zusammengeschustert. Und das ist einfach ein riesiges Auge auf einer Handtasche. Und am Ende wird sie eine große Handtasche. Ich, was ist denn ihre... Was ist denn ihre böse Absicht? Die würde mich doch tatsächlich mal interessieren. Weiß das jemand zufällig oder müssen wir es lesen?
1: Hier steht nur gerade, dass er ähm, erstellt wurde, also erst kreiert von Lord Z, indem er die die Handtasche von Kimberley benutzt hat. Die kämpft hinterher gegen ihre eigene Handtasche. Oh Mann, ey. Aber das ist ja genau das, was ich ähm, vorhin meinte, dass... äh, das Ding war der erste ähm, oder war das erste Monster, das von ähm, den Amis gemacht den wurde. US, also von den US-Amis, von den, von den Amerikanern erschaffen wurde. Und da haben sie sich auch direkt was Gutes einfallen lassen.
0: Ja, ja. Was ist richtig böse? Da kam so ein frustrierter Typ vom Einkaufen mit seiner Frau und sagt so, Handtaschen. <lacht> ja, <lacht> geile Idee.
1: Was fällt nicht auf? Wo denkt keiner? Uh, das haben sie jetzt extra selbst gemacht. Handtasche. Ja, aber, also, ganz ehrlich so, <lacht> Natürlich muss das das Erste sein, was einem einfällt. Also eine Handtasche. Alles andere war ja schon irgendwie da. Ja, zum Beispiel Platz 4. Ein
0: (lacht) riesiger Briefkasten mit Lippen. Mit zwei
1: Mündern. Mit zwei Mündern. Der
0: seine Gegner ableckt wie Briefmarken. Slop Goblin.
1: Slop Goblin ist Werden dann zu Briefmarken. Die Folge heißt tongue-in-cheek. Ganz ehrlich, den den dummen Wortspielhumor, den feier ich.
0: Ja, ey, ganz ehrlich, da hat auch auch keiner da gesessen, irgendwo, weder in Japan noch in Amerika, und hat sich gedacht, Mann, das ist aber ein ernstes Thema. Da wurde einfach den ganzen Tag nur... Blödsinn gemacht. 831 Folgen, nur Quatsch. Und da wird sich darüber kaputt gelacht, dass es Foren gibt und Leute, die das irgendwie versuchen zu erläutern, weil es einfach krasser Unfug ist. Aber für manche ist es halt wie Star Wars.
1: Ich, ich finde geil, wenn jemand eine Folge von den Power Rangers nimmt, vorzugsweise einer der bescheuertsten. Und da die neu synchronisiert über und Philosophie diskutiert, von Kierkegaard bis Kant, einfach in den Dialogen. Hinterher hassen sie sich so, dass sie sich gegenseitig aufs Maul hauen. Fände ich toll. Aber das ist mein Humor, den hat nur ich. Also ja, aber das, das ist alles. doch was für, für Patreon. Das kannst du doch vielleicht auch selber basteln. Das ist ein bisschen viel Arbeit. Das ja, sollen aber andere Leute. <lacht> das ist viel Arbeit, das mache ich nicht. <lacht> <lacht> um, ja, dann kommt ja auch schon Ticklesniese. Ja. Tickets Leasers, auf Platz
0: 3, muss man schon mal sagen, ist auch einer der größten Auf dem Bild sieht man ja auch die Kamera Hm? Ja mhm. <lacht> Da sieht man noch <lacht> nochmal, dass einfach auch selbst die Jacke ist aus Plastik, nicht mal da hat man, hat auch nicht mal Stoff benutzt, irgendwie um da ein bisschen Authentizität reinzubringen, es war einfach
1: egal Was der Schauspieler auch geschwitzt haben muss in dem Ding das heißt, pff, Atmungsaktiv in Frankfurt in Japan ich muss sagen, danach kommt äh, einer der Helden, wo ich sage, Helden? Äh, Helden, einer, einer der Antagonisten, wo ich sage, okay, das ist, äh, <lacht> das ist schon ganz großes Tennis. <lacht> ja, ähm, Turkey Jerk. Turkey Jerk, genau. Und den fand ich damals, also an die Folge kann ich mich auch noch ganz gut erinnern, ähm, den fand ich auch schon damals schon richtig krass widerlich, weil ich so, ähm, wie, wie ist das, das deutsche Wort dafür? Trutan, ne? Ja. Ja, weil ich so Truthähne mit ihren dummen Hälsen auch einfach mega widerlich finde. Und sie ist auch immer so mega aufgebracht rumgelaufen. Und das ist halt, ähm, der hat mich, der hat mich immer an so einen Mega Man gegner ähm, erinnert. Ich Deswegen, finde, es sieht aus, als
0: wäre irgendwie aus Versehen ein Truthahn in den Todesstein gelangt und wäre aus Versehen in einem Anfall von Hass in Darth Vader's Rüstung gelaufen, während der gerade ein schönes Bad nimmt und äh, ist dann einfach aus dem Todesstern geflüchtet. <lacht> Der sieht ich aus glaub, wie, wie Lord Heldengeschichte, die richtige, ja. Ja. Das sieht Folge wirklich aus wie so ein
1: Oh Mann. Er sieht halt einfach wirklich aus wie ein Totan als imperialer Offizier, der einen schlechten Tag hat. Er spritzt aber auch, was, was steht hier, was er damit abspritzt? Ich glaube Cranberry Juice oder sowas. Ja, aber auch mit richtig da, Mit seiner so Waffe. Ja. Cranberry Grenades. Was? Eine Scheiße.
0: Ja, und Platz 1 ist dann der Pumpkin-Rapper, der, wie yo der yo Name yo. schon sagt, ein, ein ähm, Pumpkin ist, ein, ein, ein Kürbiskopf mit einem typischen Halloween-Kürbiskopf-Schnitt drin, mit den Augen und dem Umgedreht. Mund. und Die Folge heißt natürlich auch Trick or Treat und er spricht nur in Reimen. Und er äh, bekämpft die Rangers mit Tentakeln und Pumpkin, also mit äh, b- b- Pumpkin-Bombs, die anscheinend so ähnlich fungieren wie beim Green Goblin. Ähm, ist auf jeden Fall großartig, es ist einfach alles großartig, obwohl ich jetzt gar nicht mal finde, dass der
1: aller absurdeste ist. Ich versuch's dir nur gerade noch, Es gab auch noch so eine riesige Auster. Um ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Die riesige Austen, Und dann gab es
0: auch diesen sehr dummen Haifisch, den gab es auch, äh, auch als Spielzeugfigur.
1: Ich habe hab die Aussicht gerade mal gesucht. <lacht> Und es gab diesen Impersonator. Den hatte ich gerade schon mal an ähm, Dominik geschickt. Den kann man auch noch mal als, als Bild nachverfolgen. <lacht> das ist auch ein sehr, sehr gutes Monster. Und es einfach gab die Ganzkörperkarteon mit Reißverschluss als Augen. Genau, genau. Das war halt wirklich einfach nur so ein, so ein ähm, Ganzkörperkarteon. Und es gab so eine Karaoke-Maschine. Könnt ihr euch an den noch erinnern? Mm-mm. Aber ich glaube, der, den gab es äh, nicht in der, in der Hauptserie, sondern tatsächlich war das ähm, Power Rangers Wild Force, glaube ich. Und das war einfach so eine Ka- Karaoke-Maschine. Und ähm, er hat quasi gekämpft, indem er Songs gespielt hat. Und die Gegner von ihm mussten dann immer die Lieder singen. Das war so sein Kampf. Man, ey. Und er hatte so ein riesiges Todesmikrofon noch dabei. <lacht> Warte. Ich muss mal kurz gucken, ob ich das herausfinde. Karaoke irgendwas. Aber das
0: ist halt schon auch verdammt gut. Also wenn ich ja, so eine hier. Serie schreiben würde, würde es genau die ganze Zeit nur so aussehen. <lacht>
1: Das ist die karo maschine Ich hab's euch jetzt nochmal geschickt. Der, der, der sieht schon. Also als Spielzeug wäre der doch der Hammer. Ja. ja die die Bösewichte böse waren halt auch die coolsten Spielzeuge. Ja, auf jeden Fall. Also hatten. Wie gesagt, da, da hatten sie ja auch ein bisschen was. Ähm von, von den Turtles, wo es dann auch immer noch absurder wurde und noch absurder und noch absurder. So, und da haben sie sich halt auch einfach Mühe gegeben. Aber man muss auch um, sagen,
0: bei den, bei den Turtles haben sie halt auch viele so auch gar nicht in die Serie reingepackt, weil sie gesagt haben, ja, die Figur ist vielleicht ganz geil, aber für die Serie vielleicht doch zu albern. Beim <lacht> Power Rangers krass drauf geschissen, hat man gesagt, nee, das ist so nicht albern, das muss noch alberner
1: sein. Ja, klar, absolut. Aber da haben sie es dann auch einfach umgesetzt. So muss man dazu sagen. Ja äh, klar. Kannst du? Ähm, könnt ihr euch? Könnt ihr euch an die Szene erinnern? Ich weiß nicht, ob ihr das, ob ihr das mitbekommen. Habt. Da waren, ähm, da waren der. Ich glaube, das war der blaue Ranger und der pinke Ranger. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber Kimberly war es auf jeden Fall. Da wurden sie so zu Punks. Nee. Kön- nicht. Warte mal, ey, das muss ich euch auch mal raussuchen. Da, da wurden sie verzaubert und waren dann plötzlich so, ähm, ja, also so Bullies. Punk-Bullies, sag ich mal. Warte mal. Oh ja, ich hab's. Moment. Ich teile das mal kurz mit euch, dann kriegen wir das hin. Warte, guckt euch das mal an. Ähm, weil das war so, also noch klischeehafter konntest du sowas nicht schreiben. Das war dann wirklich schon so krass, Wrestling fast. Also wenn ihr dann auch mal auf drei Minuten oder sowas äh, skippt, wie sie dann halt versuchen, Bösewichte zu spielen. Richtig, 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 richtig dumm.
0: Ja, das hat halt alles so, das hat halt alles so einen krassen Neunz-, Anfang der 90er Trash-Vibe aber so richtig ja. hart. Das ist so ähm, für die also die Dinos waren schon besser geschrieben, muss man sagen. So, das, so. und auch sahen auch besser aus. Die ami Sachen sahen schon teilweise richtig mies aus. Man hätte halt tatsächlich einfach auf den Japan-Teil sich reduzieren können, muss ich sagen. Das war schon das, was Spaß gemacht hat.
1: Viel Kampf sehen und viel Quatsch. Ja, viel Monster einfach. Aber das ist ja das. Also das hat mich ja dann auch irgendwann halt ähm gecatcht daran, einfach das Monster-Design. Ich meine, du hattest halt ähm, die klassischen Monsterfilme von Godzilla über äh, King Kong und so weiter, aber halt, vor allem Godzilla und Motra und so weiter und so fort. Und ähm, das ist ja im Prinzip dann in der Tradition weitergeführt worden als Serie. Und da kannst du dann halt über ähm, Goldern reden, du kannst über... Entschuldigung. Ähm, du kannst dann über, über die ähm, einzelnen Sorts reden und so weiter und so fort, aber es war immer so, dass der Fokus natürlich auf den Monstern lag. Und ähm, auf das auf dem Monster-Design, auf dieser ganzen ähm, Ästhetik, ja, wenn dann halt mal wieder Städte klein gemacht wurden, ähm, wo du aber gesehen hast natürlich, dass das keine. Also, dass es einfach kleine Figuren waren, die auf noch kleineren Städten rumgelaufen sind.
0: Ja, es war halt alles so. in Tradition und um, um, geistige Nachfolge in Godzilla und Co. Also, so hat es sich halt immer angefühlt und angeguckt. So sah aus wie ein Godzilla aus den 70ern. war halt einfach das Gleiche. Absolut. So Städte und, und dumme Gegner, die durchlaufen und keine Ahnung, ein Detail wurde geändert und hieß es, ja, jetzt ist er groß. Ah, okay, jetzt ist er groß. <lacht> ich mochte das. Ich mag es immer ja. aber man erträgt es halt wirklich nur in Maßen. Ne? Also ich habe das letzte Woche gemerkt, das guckst du vier Stunden, dann bist du aber auch zwei Tage erledigt danach. Also du bist wirklich so, oh, jetzt muss ich erstmal erstmal ein Buch lesen
1: oder die Bildzeitung, um mein Niveau wieder. <lacht> <lacht> ja, aber, also das, das ist schon was, wo man sagt, das kann man halt nicht in, ähm, also du kannst jetzt nicht 14 Tage lang, die Serie gucken. Aber es gibt bestimmt Nacht.
0: Leute, die tun es gerade so krass, ne? Also ich glaube so, also ich habe ja auch, ich wollte auch sagen, ich habe ja noch am Anfang so gesagt zu so Dominik, so, ey, dann läuft der Stream den ganzen Tag durch. So, die nächsten 16 <lacht> Tage. So, nach vier Stunden war er aus. So. <lacht>
1: Selbst als Second Screen ist es anstrengend. Ja, aber weil es einfach auch qualitative Unterschiede gibt <lacht> zwischen all den Sachen. Also ich meine, diese Mighty Morphin Power Sachen ja, waren halt einfach noch ähm, gut. Von vielen zum Beispiel äh, wird ja die ähm, 2015er Serie, wie hießen die nochmal? Ähm, Dino Charge war das, glaube ich. Ähm, extrem gefeiert. So, ähm, Aber das das <lacht> <lacht> Das fand ich halt einfach so zu schlecht produziert dann schon. Weißt du, was ich meine? Und ähm, Ja, kein also, Vergleich zu den hohen Produktionswerten der ersten Staffel. Was? Nein, aber weil, weil ey, ganz ehrlich, so die ersten Staffeln hatten aber immer noch ähm, Schauwerte im Sinne von ähm, das, die Monster waren halt keine CGI. so, Weißt du? Mm, ja, und, das macht äh, tatsächlich einen großen Unterschied vom Gefühl her. Und wenn du dir halt Power Rangers Dino Charge anguckst oder Dino Super Charge, die halt eigentlich wenn du dir die ähm, Story anguckst und irgendwie die, die Charaktertiefe, da, da sind die schon weitaus mehr als jetzt Mighty Morphin Power Rangers, aber ich kann es mir nicht angucken, weil die Animationen einfach scheiße sind. so Und wenn du das erste Mal siehst, wie die Dinosaurier auftauchen und die sich gefühlt mit drei Frames pro Minute bewegen, dann ist das auch so, ja, weiß ich nicht, <lacht> ob ich mir das angucken will. Und ähm, ich meine, das ist ja alles, also wir müssen ja auch ganz klarstellen, so diese, die also egal was jetzt der neue Film machen wird. Das eigentliche System hinter den Power Rangers ist ja etwas, das man als Trash vermarkten muss, aber als positiven Trash, so weißt Und man muss ja verstehen, dass es halt, ähm, das ist halt kein Schokolade ist. Was ich gucke gerade so nebenbei hier
0: im Stream. Und da war gerade eine Szene, da haben sie einen Gegner geschrumpft und einfach am Ende lag er auf dem Boden. Es war einfach die Spielzeugfigur des Gegners, die man wahrscheinlich genauso auch kaufen kann. <lacht> die lag einfach auf dem Boden so, ja, wir haben ihn. <lacht> das, ist einfach, das ist so dumm.
1: Ah, ich liebe es. Entschuldigung, weitermachen. Ja, nein, wora, worauf ich noch wollte. Ähm, es bleibt sie Trash. Sind. Es, es es bleibt trash so und dann gibt's halt wie gesagt Dino Charge zum Beispiel, fand ich halt einfach schlechten trash so was was die Optik angeht oder auch das ähm, also mit das schlimmste was ich gesehen habe, weil das war so ähm noch eine Zeit habe ich in mit dem Ehrenamt gearbeitet damals und und Kinder betreut. Ähm, war Power Rangers SPD und ähm, das war Space Patrol Delta. Das ist halt im Prinzip so ich glaube 2040 oder sowas spielt es und ähm Da war es dann so, dass äh, das das war so eine Polizeieinheit und die war, ganz ehrlich, das war so das Mieseste, was du gucken konntest. So, also bist du bist halt einfach dumm geworden, während du das geguckt hast. Und ähm, dahingehend dann, ähm, zum Beispiel, was was mir ganz gut gefallen hat, war halt äh, die diese Super Samurai Serie. Ich glaube 2010, 2011 war das dann wieder. Ähm, und da gibt es halt viele Gefälle. so Es gibt halt gute Sachen, es gibt schlechte Sachen. Dino Thunder damals war zum Beispiel noch halbwegs okay. Das habe ich auch nochmal ähm, während der Zeit damals gucken müssen. Und ähm, wenn du dann siehst, mit wie viel Liebe im Prinzip, aber, also so diese, diese alten Morphen Power Rangers oder auch der Film, wenn, wenn darauf kommen wir jetzt, jetzt nächstes zu sprechen, ähm, wenn du ihn anguckst, die Kostüme, wie die gebastelt wurden und so weiter und so fort, ähm, oder auch das ganze Setup von dieser von dieser Space Station, in der Rita lebt, das sieht halt schon einfach gut aus. So, also es sind halt Sachen, wenn du das jetzt mit vernünftigen Kameras neu filmen würdest, dann würdest du da auch schon Wege finden, dass das halt immer noch cool aussieht, das ist so ein bisschen wie bei Jurassic Park, weißt, der erste ja. Teil mit dem, mit dem ähm, wie heißen die, Mechatrons, ne, sind das, Nee, wie heißt das, äh, Animatronics, Anim- Animatronics, so, das, das könntest du auch heutzutage, wenn du es halt nochmal cool filmst, mit einem guten Filter drüber und so weiter und so fort, ähm, dann sieht das immer noch gut aus, so, aber zum Beispiel Jurassic Park 2 und 3 kannst du halt mega knicken, weil da zu so viel CGI war, die halt mittlerweile einfach scheiße aussieht so und das hat das halt auch so ein bisschen dieses Power Rangers Ding und deswegen der neue Film so also mit der Technik von heute mega Bock weißt du was
0: was wirklich sehr sehr gut war was denn war dieses Power Sind Rangers Spiele? ja die waren auch sehr sehr gut aber was sehr sehr gut war weil wir gerade darauf kommen wie auch sowas in Ernst aussehen könnte war halt dieses Power Rangers unauthorized was es mal gab dieses Bootleg Ding wo man kurzzeitig dachte das sei der neue Film was so 15 Minuten geht oder sowas, wo James Van der mhm. mitspielt, also Dawson von Dawson's Creek und ähm, was im Endeffekt so ein, so ein Kurzfilm war, von ich hatte noch mal nochmal gemacht, äh, Joseph Kane hat den gemacht und das war halt der Wahnsinn, so was aus dem power Rangers das wurde, wo sie am Anfang so eine mega geile mit Wackelkamera-Kampfsequenz siehst ja. und, äh, und, und dann halt was aus denen so wurde und so, das war also so krass geil und ähm, ich habe halt tatsächlich damals gedacht, das sei so ein Leak gewesen, was man dann wieder offline genommen hat, kurzzeitig, weil ich dachte, das wird der nächste Power Rangers Film und äh, war es ja dann nicht. Es war ja einfach nur so ein ja, Fanfilm, kann man gar nicht dazu sagen, aber das Ding war damals halt überhyped und hat ja auch fast 21 Millionen Klicks inzwischen auf YouTube hm. und das tat sich für mich eines der besten Sachen, die ich vielleicht je auf YouTube gesehen habe, weil es so krass atmosphärisch und gut ist und es ist mir so hängen geblieben, obwohl ich das damals gesehen hatte und habe es jetzt erstmal wieder ausgepackt, so im Rahmen des Podcasts. Ähm, ist auch eine geile Interpretation, der der Power Rangers, muss man sagen. Ist wirklich sehr, 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 sehr gut. Ähm, ja, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Power Rangers Unauthorized mit äh, James Vanderbeek von Joseph Kane. Krasses Ding. Krass, krass atmosphärisch. Krass gut. Äh, aber der neue Film geht ja dann trotzdem wieder in eine. Ähm in eine jugendfreundlichere, äh, in eine, ja, kindgerecht kann man nicht sagen, aber er geht ja in so ein bisschen jüngeres Publikum dann trotzdem noch, weil da geht's ja, in dem Kurzfilm geht's ja auch schon so um Drogenabhängigkeit und Sex und keine Ahnung, da geht's ja richtig, da geht's ja richtig zur Sache, so, wirklich krass, ist sehr, 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 gut, könnt ihr mal gucken, ähm, ja, aber du wolltest auf den ersten Kinofilm zu sprechen kommen.
1: Ja, wenn ich noch mal kurz was sagen darf, dieses ganze, äh, dieser Bootleg, also dieses Power Rangers Unauthorized. Ähm, ich glaube, auf dem gleichen Kanal sogar gibt es auch Dirty Laundry. den Das Bootleg schrägstrich, diese äh, Verfilmung vom Punisher. Kann man sich auch mal angucken. Und es gibt, glaube ich, auf dem gleichen Kanal noch von Spawn. The Recall ist auch ein Fanfilm. Ähm, sollte man sich alles mal angucken. Also wirklich gute Sachen dabei. Wollte ich nur kurz erwähnt haben. Also, weil das Gehört ja auch ein bisschen dazu. Genau, ähm, ich wollte zum ersten Film kommen. Und der erste Film erschien 95, war das. Mhm. Genau. Und ähm, wart ihr im Kino damals? Weil der hatte, glaube ich, eine zurückfrei <lacht> Ja. Nein.
0: Ich war. Ich habe heute noch die Diskussion gelesen, davon gab es ja anscheinend auch eine 16er Fassung, ne? Ähm, nee, der sollte, glaube ich, ab 16 sein. Nein, es gibt, und ein, Baden, es aber gibt auch Cut, es gibt irgendwie einen Cut oder sowas, habe ich gelesen. Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall habe ich das Ding damals, das war mein Power Rangers Höhepunkt. Also da war ich hooked. Und das war auch so die Zeit, wo ich am meisten drauf hängen geblieben war. Ähm, die Story, ja, wir gehen mal kurz auf die Story schon ein, weil sie ist ein bisschen anders, weil Rita nicht wirklich im Vordergrund steht, sondern, wie heißt er, Ivan us steht im Vordergrund. Ja.
1: Ähm, mm-hmm. Ivan, Ivan. Ivan oder Ivan. Hauptsache Us. Hauptsache Us, <lacht> ja, auch <in> Turtles. <lacht> eben. Aber ganz kurz, gespielt von Paul Freeman, den, der erstmal ist er super in dem Film. Ganz ehrlich, der ist einfach riesig unterhaltsam. Den heute auch nochmal geguckt. Und zweitens, er hat, war er Belock in Jäger des verlorenen Schatzes. Weil er hat doch eben eh ein paar krasseren Filme mitgespielt, oder? Ja, hat er. Hat er war er, der einzige, der von
0: irgendwas lieben. mitgespielt hat.
1: Der hat eine Riesenfilmografie und dem sieht man halt einfach an. Oh, ich darf hier Quatsch machen und keiner erkennt mich. Jawohl. <lacht> super Typ.
0: Ja. Und äh, auf jeden Fall, äh, ja, am Anfang, es fängt erstmal alles super stupido an, weil die Power Rangers irgendwie gerade ohne Grund als äh, im, im Flugzeug abhängen und wollen halt irgendwie so aus dem Flugzeug jumpen und so ein paar geile Airstyles hinlegen und dann werden, was man halt so macht was mittags. man halt so macht mittags unter Freunden um dann halt mit einem Fallschirm auf so einem Footballfeld zu landen und das ist alles so cheesy also das ist so furchtbar cheesy außerdem sind auch äh, Bulk und Skull noch dabei die sich die ganze Zeit nicht trauen zu springen und äh, ja und als sie dann unten ankommen, die Power Rangers, und man nutzt hat diese viel zu lange Sequenz in der Luft, so weil man einfach froh ist, dass man jetzt mal Budget hat, äh, nutzt man halt aus.
1: Genau das habe ich, nur kurz, genau das habe ich Dominik heute erzählt, oder Dominik? Dass diese Sequenz viel zu lang ist. Ja, und ich habe einfach nur geschrieben, wir haben Budget. Also es ist so offensichtlich genau. einfach. <lacht> Gut, dass du das Gleiche gerade sagst. Es war wirklich so, okay, sie haben Geld. Ja, dann lass einfach alle aus dem Flugzeug springen für zehn Minuten. Aber das hat für mich auch voll funktioniert. Also ich bin ja Null-Fan und auch erwachsen genug, um zu wissen, was der Unterschied ist. Aber wenn wenn man eine Serie auf die Leinwand bringt, einfach diesen, es, beim Zuschauer muss dieser Schalter umgelegt werden, oh, das ist jetzt größer. Und ganz ehrlich, einfach mal was zu drehen, was nicht im Studio ist oder mit diesem komischen Weichspüler vor der Kamera, ähm, funktioniert dann schon. bis, Wenn bei Power Rangers irgendwas mit normalem Sonnenlicht gedreht wird, in 16 zu 9 bist du schon, oh wow, die haben ja Geld in die Hand genommen. Die waren draußen. Ja, und deswegen ist dieser Fallschirmsprung für mich auch so, oh, krass die durften ja wirklich mal raus und und Luft atmen und so. Das ist ja heftig. Und ähm, allein die Versicherung hat für den Tag mehr gekostet als Budget der letzten Staffel. Nicht schlecht.
0: Ja, das aber, ist total, ja, viel zu lang. total behindert und... Ja, ist total scheiße. Und ähm, <lacht> auf jeden Fall, wenn sie dann landen, dann denken sie sich so, hey, wir gehen jetzt ganz cool Burger essen und dann fahren sie aber erstmal mit dem Rollerblades, weil sie ja nicht eben schon Paragliding und, und Fucking Scheiß in der Luft gemacht haben.
1: Der eine springt mit dem Snowboard raus. Ja, der eine springt
0: mit dem Snowboard raus. Man hätte ihm sagen sollen, dass die Wolken nicht begehbar sind. Naja, auf jeden Fall landen sie dann (lacht) und dann fahren sie direkt mit den Rollerblades, weil dann was
1: was sie auch für Gepäck dabei haben müssen, ne? Super also Knobbert dabei, ich habe noch mein Rollerblades am Start. Und da macht auch noch und dieser kleine Box. Junge
0: einfach so ganz vorwurfsvoll seinen Vater fertig, weil er nicht so cool ist wie die fünf jugendlichen frischen Teens, die gerade aus dem Flieger gesprungen sind. Naja, und äh, parallel, parallel dazu wird halt auf einer Baustelle äh, ein Ei gefunden, äh, in dem <lacht> sich Ivan Us befindet. Ähm, was dann auch natürlich gleich äh, hier, wie heißt der Chef, Sodon? Äh, wittert und den Power Rangers mit Alpha 5 Bescheid sagt, dass da gibt es dann die Krisensitzung und äh, natürlich kriegt das auch Rita mit und äh, die sorgt dann dafür, dass dieses Ei, was auf dieser auf dieser mysteriösen Baustelle gefunden wird, halt äh, schlüpfen kann und dann entsteht Ivan Us und Ivan Us ist dann der große Antagonist, der dann auch erstmal wortwörtlich Rita in die Tasche steckt, weil er sie <lacht> einfach auch klein macht, in bester tickel manier und sie in so eine Schneekugel sperrt, zusammen mit dem, äh, wer ist da noch dabei Golden ist es nicht, Golden bleibt draußen. Aber ich, Der blaue andere, oder? Der blaue hässliche mit den mit dem, mit dem aufge, aufgeplähten Backen
1: ist es, ne? Warum kriegen wir denn den Namen nicht hin? Das haben wir vorhin, hast du vorhin auch nicht hingekriegt. Wie hießen der nochmal? Ja, du auch nicht, Christian. Nee, hab ich, ich habe ja gesagt, du auch nicht. Auch, habe ich ja gesagt. Ja, guck doch mal. Egal. In welcher ja. Name haben wir denn? Ja, der, der, der du dumme, dumme Blaue. Mit den, mit dem, mit den Ist Der Mordent, kann das sein? Mordent könnte es sein. Ach, ist ja bestimmt. Ich google sie redet weiter. Naja, und äh, ja, dann. die nee, Mordent war das Schwein. Das Schwein. Ja, das sah im Film eh anders aus, als im also, ey, ist egal. Nein, es ist doch gar nicht das Ding. Es gibt doch dieses gibt,
0: gibt auch noch tatsächlich dieses Schwein, was so Bebop-mäßig ist. Also yeah, der Der war noch dabei. Mordent war dabei. Ja. War der blau, ja, Blaubackige war... auch dabei oder war der gar nicht dabei?
1: Ich kann mich nicht erinnern, dass der im Film zu sehen war. Okay. Ähm,
0: Naja, und dann äh, geht's halt los. Dann müssen sie halt dagegen kämpfen. Aber Sordon wird dann auch noch irgendwie, äh, Us besucht dann auch noch Sordon, weil er ja Us ist und kann durch die Tür schlüpfen, was noch keiner vorher geschafft hat, die geheime Zentrale so betreten. Aber äh, Ivan Us schafft es dann, äh, ist dann dabei, Sordon zu töten, beziehungsweise ihn... ähm, kurz davor sterben zu lassen und dann äh, schwindet halt von allen die Kraft, weil er auch die Stationen zerstört und äh, die Power Rangers müssen zu ihrer Kraft zurücklangen, um ihn dann in einem großen Endkampf zu besiegen. Gleichzeitig ist Ivan Us aber noch unterwegs und äh, überschwemmt die Stadt förmlich mit seinem Us, was er als böser Zauberer auf dem Rummelplatz verteilt und die Kinder <lacht> davon abhängig macht und alle werden total dumm und stupido und die Eltern werden ähm, versklavt, um seine alten Maschinen, die noch unter dieser Stadt la- lagern, äh, wie heißt die Stadt nochmal? Die taucht ja auch im neuen Film auf. It's, it's Diese blöde Stadt halt, wo alles spielt. Und da. Angel und sowieso, oder? Äh, äh, genau. Angel Grove. Angel Grove. Grove. Angel Grove und <lacht> Grave. Und die müssen sie halt ausbatteln. Dazu versklavt er die Menschen und äh, befiehlt sie die ganze Zeit rum. Und das kann er halt, indem sie sich von dem Us abhängig machen. Uh, ja, und äh, natürlich gibt es einen großen Endkampf. Er hat dann gräbt ja die großen Teile aus. Sie gelangen zu den Kräften zurück und äh, können sich dann in den Megasort verwandeln. Und dann gibt es halt den großen computeranimierten Endkampf, der vor Effekten nur so strotzt. Und ähm, wenn man überlegt, dass der Film 95 kam, aber 93 Classic Park kommt, wenn man die Computeranimation mal (lacht) vergleicht. Was da so los war in den zwei Jahren? nicht schlecht ähm, ja ist ein Film der der damals wahnsinnig schlimme Kritiken bekommen hat das weiß ich noch Christian hat vorhin ja auch eine nee, Dominik hat vorhin sogar eine vorgelesen aber ich weiß sogar noch dass selbst ich mich immer habe davon beeinflussen lassen dass der überall richtig schlecht wegkam sogar auf pro 7 Teletext also da hat er damals richtig verkackt das habe ich immer meine <lacht> Filmreviews oh. bezogen von pro 7 Teletext und äh, war dann aber trotzdem total hooked weil ich irgendwie dieses ganze weil ich Ivan U's cool fand und weil ich halt auch den weißen Power Ranger vom vom Design her, mit dem Gold-Schwarz noch drin, immer voll geil fand und war voll hooked von dem Film, hatte ein bisschen Spielzeug, hatte das Sticker-Album tatsächlich, was ich mir jetzt original verpackt, Mint wieder gekauft habe, inklusive 300 Sticker-Päckchen für 11 Euro. Äh, manchmal kriegt man sowas noch bei eBay. Ähm, Power Rangers the Movie. Und da war ich dann voll auf dem Sticker-Film und habe den Film auch, glaube ich, dreimal im Kino damals gesehen. Ich fand den richtig, richtig gut. Und jetzt habe ich ihn heute geguckt und war es ja, war schon, du warst halt auch erst 11, habe ich mir gedacht. Ähm, aber was mich daran so geflasht hat, war dieses us ding beziehungsweise so dieses ganze Schleimding. Das hat nämlich bei mir immer funktioniert. Das gab es ja auch bei den Turtles, gab es ja auch so dieses ganze Schleimspielzeug ding und bei den Ghostbusters ja auch das Ectoplasm und ich find, mm. bin da voll drauf kleben geblieben auf dieser Schleimnummer so ich fand das immer total geil, wenn <lacht> irgendwo so noch so, so Schleim noch dabei war so und auch so deswegen das hat mich so krass an meine wenn sie dastehen und er wenn wenn Ivan als ähm, als Zauberer auf diesem Rummel steht und diese Dosen austeilt, die halt einfach aussehen wie die Ectoplasm-Dosen von, von Ghostbusters, von der Real Ghostbusters Spielzeug von Kenner, sie sehen genau so aus und er verteilt es so und die Kinder sind, so, uh, das ist aber eklig und ja, wenn eure Eltern meckern, dann werft sie ihn einfach auf den Mund und ähm, <lacht> übrigens die deutsche Übersetzung im Film auch sehr, 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 sehr lustig, die hat eine ganz, die hat eine ganz eigene dumme Komik. Nächste Haltestation Sparkasse Angel Grove, ja, als würde er Sparkasse sagen. Und als er die Station von Sorda niederreißt, sagt er so, ich habe so viele Sachen verpasst, die Fußball-Weltmeisterschaft. <lacht> so, ja, okay, krass europäisch.
1: im um, Original ist es halt wirklich so was ganz Dramatisches. Irgendwie die Pest, sagt er dann. Er ja, sagt, sagt das auch, war das war die spanische Inquisition erst,
0: erst die Pest und dann sagte die Fußball-Weltmeisterschaft. <lacht> dann sagt er noch irgendwas Dummes so. Um, ja, ist ein unterm Strich, also den kann man heute auf gar keinen Fall mehr normal gucken. Den muss man damals gesehen haben oder das Liebe für das Thema haben. Dann geht's. Ich fand es heute schon lustig, den zu sehen, aber den ertrage ich maximal alle
1: 20 Jahre einmal. Ah, dafür hast du Spaß dann. Ja. Also, also da ich ihn heute zum ersten Mal gesehen habe und echt kein Power Rangers Fan bin, hatte hat ich überraschend viel Spaß damit. Weil der hat A, nicht diese Genau die gleiche Story wie eine normale Folge, dadurch war ich schon so ein bisschen beruhigt. Man merkt einfach, dass es alles ein bisschen größer und es ist auch angenehm geschnitten. Es ist wirklich, es, Er versucht nach der gleichen Formel zu arbeiten, wie halt alle billigen Blockbuster aus der Zeit und irgendwie hat das dann funktioniert. Ich hatte echt ein Problem mit dem Endkampf, weil alles was CGI war, war furchtbar und alles was die Modelle, die fand ich dann wieder cool. War halt das ist ja das, was ich vorhin auch gesagt habe, also ja. diese ganzen Modellsachen, das kannst du dir halt jetzt noch angucken, ohne dich dafür zu schämen, beziehungsweise halt, ähm, du kannst Ich mag ja dieses Fahrzeugdesign so. auch, also die diese ganzen Sorts, finde ich, wenn sie nicht zu sehr in die Tierwelt abdriften, was sie ja leider oft tun, finde ich die immer cool. Also ja, ich finde vor allen Dingen, Alter, wie geil ist denn das? Ja, ich mag eigentlich so mehr so die technologischen Sachen, ich mag den Megasort auch mehr, weil ich bin dann halt mehr so in der Saber Rider Ecke und da hat man jetzt nicht so viel mit Tierdesign, aber... Ich mag dieses japanische Sorte sein irgendwie. Ich weiß nicht, warum. Und wenn ich dann so ein hübsches Modell sehe, freue ich mich einfach. Ähm, ich wollte noch eine Sache ganz kurz gesagt haben zu diesem Power Rangers Unauthorized, weil mir das gerade einfiel. Ähm, es gibt ja zwei Versionen davon und äh, auf Vimeo gibt es die ähm, mit Nacktheit. Also nur für den Fall, dass ihr das gucken wollt. Auf Vimeo gibt es die ungekürzte Version auf YouTube, die ist gekürzt. Habe ich da nackt gehört? Und ich wollte es nur kurz erwähnt haben. Mhm. Was denn? Sehr gut. Danke. Ja, tut mir leid. Ich dachte, das ist eine wichtige Information für alle. Die nee. nee, ist es ja auch, aber muss
0: jetzt, muss jetzt nicht ausflippen. Beruhig dich mal. <lacht> Komm mal runter, Christian, mal. von deinem hohen Ross. Ich glaube, es hackt. Bist mir ein bisschen aggressiv geworden in letzter Zeit. Ich glaube, wir müssen mal reden. Ich bin dir den
1: besorgt. Nacktzähnen. Aber ich sehe gerade auch die Übersicht von den ganzen Postern von Power Rangers Filmen. Die machen halt nichts falsch. Da sind immer einfach nur die Power Rangers drauf, sonst nichts. Ja klar, aber ich meine, womit willst du sonst werben? Also, ja, du könntest ja mal einen Moment aus dem Film greifen, mal eine andere Figur dazu tun, das Bösewichte ja, sein. könntest du hm. dazu packen? Bitte? Also die apache die diesen, diesen Schweine. Genau. Oder Rita Repulser, Rita einfach nur so, auch wenn es angeteast ist und im Film dann kaum noch vorkommt, weil sie ja in einer Schneekugel ist mit ihrem Mann. Ja, aber ey, ganz ehrlich, wir haben ja gerade schon mal ganz kurz geredet über dieses Patschie-Pick-Ding so. Ähm, ich meine, wenn seine Schwäche, das war ja damals, die Folge habt ihr gesehen jetzt auch, oder? Welche? Mit pick mit, mit dem Schwein diesem Römerschwein ja ja wo das die ganze Zeit ist das war ja die genau und ich meine seine Schwäche ist einfach Gew- gewürztes und scharfes Essen Und du bist so ja genau genau das stellen sie fest
0: wenn sie in dem Restaurant sind und da ist bestimmte Sachen nicht auf so weil er hat ja so ein komplettes Buffet leergeräumt aber ein paar Sachen sind noch da und daraus wird ihm klar, dass er nicht auf gewürztes, scharfes Essen steht. Und damit machen, schlagen sie dann nieder. Das ist alles so... Es ist halt Eine wirklich... Brillante wirklich, Schlussfolgerung, Sherlock Holmes. Es ist wirklich großartig geschrieben.
1: Ich würde... Also viele der Monster würde ich tatsächlich auch einfach so erfinden. Die könnten tatsächlich einfach so... Ähm, in... in einer Serie auftauchen, die ich schreiben würde. So.
0: Was ist denn da drüben? Das Bukaki! Das ist einfach so, 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 so phallus symbolartige Schläuche, die einfach nur wild umher und alles einsauen. Und sein krassester Gegner sind Taschentücher.
1: Taschentücher? Ja. so,
0: Okay. Und zu hoher Luftdruck.
1: Und Schwangerschaft. <lacht> ja, auch den Fetisch gibt's. es. Taschentücher und Schwangerschaft. Das ist meine meine Herzfeinde: Taschentücher und Schwangerschaft. So, ich habe gerade nochmal von Pachi Pick ein, ein, ein wunderschönes Bild rausgesucht. Ich musste es dann auch tweeten, anders ging es nicht. Um. <lacht>
0: wow. Dieses Kostüm Dieses? ist so <lacht> dumm. Es ist wirklich das dümmste Kostüm aller Zeiten. Es war so, da hat jemand angefangen, was zu machen und hat diesen mega geilen Kopf gebaut und dann ist ihm aufgefallen, ach scheiße, ich hab, <lacht> der Kopf ist viel zu groß. Der, der, den kann keiner aufsetzen. So. Wir machen die Arme in den Kopf rein. Ich habe keinen Bock, nochmal neu anzufangen. So sieht's aus. Der erste Antwort ist, Marek, Wow. <lacht> <lacht> ich muss das retweeten, das ist
1: so großartig einfach wow <lacht> Patschimpick <in> <lacht> Patsch Pick ist halt schon gut Aber das ist schon das mein Lieblingsgesicht also, auch, 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 ähm, der Sammler und so, das sind halt einfach Figuren. Ich meine, wie lange ist es her? Über 20 Jahre und du hast sie trotzdem nicht vergessen. So, also das musst du ja auch noch dazu sagen.
0: Naja, ich hatte sie schon vergessen. Aber ich habe dann, als ich jetzt wieder entdeckt hatte, war ich sehr erfreut, dass es sie noch gibt. Genau wie dieses Eye Monster, also dieses Augenmonster, was nur aus Augen besteht und so. Da sind schon lustige Sachen dabei. Aber tatsächlich, die, bei den meisten ist es ja auch so, die sind da aus Gründen des Spielzeugs erfunden worden und sind dann in die Serie irgendwie eingebaut worden, so He-Man-mäßig, aber da ist glaube ich umgedreht. Die hat man halt einfach, hat man erst mal gesagt, so hey, gib mir mal eine richtig dumme Idee, damit der Typ mit in der Maskenbilder richtig abgefuckt ist, wenn er hört, dass er es bauen muss. So, und äh, dann hat man es halt noch als Spielzeugfigur umgesetzt. Und die waren beim Sculptschern auch richtig sauer, als sie erfahren müssen ja, wir müssen jetzt ein Schwein nachbauen. Das hat Arm im Kopf. Was? Das ja. spricht gegen unsere Regeln. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall sehr hübsch. Ich mag, ja, es ist halt ein völlig absurdes,
1: wirres Universum, in dem nichts Sinn macht. Aber es ist okay. Ja, aber in sich geschlossen macht es dann doch wieder Sinn. Also auch wenn du dann halt die nachfolgenden Sachen siehst. Ähm, ich meine, wir haben ja gerade schon mal davon äh, geredet, äh, über, über den Charakter, den, ähm, ja, ich sag mal so, den vielleicht. Zwiegespaltesten angesehenen Charakter, wie, wie heißt das? Der, der zwiespältig angesehensten Charakter der Power Rangers Ära. Und zwar den ähm, weißen, schrägstrich schräg, grünen schräg-golden, schräg, schräg, auch roten Ranger. Nämlich äh, Tommy. Hm. Und ähm, Tommy Oliver, der ja im Prinzip, also der hat mitgespielt in äh, Mighty Morphin Power Rangers, Alien Power Rangers, Zio, Turbo in SPD war er auch dabei, das weiß ich noch und er ja, war schon halt das SPD heißt macht mich fertig. <lacht> es macht mich fertig. Aber er war der grüne Ranger mhm. so bei Power also Staffel 1 und 2 von ähm Mighty Power Rangers war er erst der grüne Ranger, und er war ja erst böse, dann wurde er zu einem guten Ranger, dann wurde er zum weißen Ranger in Zio und Turbo war er dann der rote Ranger und in Dino irgendwas war das Dino Thunder ich glaube schon. Bin ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Ähm, aber da war er dann der schwarze Ranger. So, und ähm, dann hat er ja noch irgendwie so Special-Auftritte und so weiter und so fort. Und ähm, hat ja auch ein Cameo in, im äh, neuen Power Rangers. Und ähm, das. Mich hat der damals krass abgefuckt, weil für mich war irgendwann, war es dann so, dass. Ähm, Power Rangers wichtig für mich waren. So, Ich hatte halt mega Bock drauf gehabt und so weiter und so fort. Und der rote Ranger war halt immer mein Lieblingsranger eigentlich. Und da war es dann so, dass dieser grüne Ranger aufgetaucht ist und er hat einfach also er hat, er hat dem roten Ranger die Show gestohlen. Ich war mega wütend auf den. <lacht> ich das mochte das ihn einfach von Anfang an nicht. Ja, ich fand, der hatte auch, weißt der, der, der war auch so, der hatte diesen goldenen, ähm, diesen goldenen äh, Kranz. Das, Drag, das Dragon Shield. Ja, also das, ja, also das, nee, das so was. Wie hieß, hieß das? Über, ehrlich, ich raffe, ganz ehrlich,
0: raffe gerade nicht, um was es geht. Der ja. grünen Ranger. Ja, was war denn der Sinn des grünen Ranger?
1: Wie, was, was ist denn der Sinn des roten Ranger? Ja, wo <lacht> kam der denn her, der grüne Ranger? Ja, der war, eigentlich war der geplant als Bösewicht von Rita. Rita hatte gesagt, hier, pass auf, wir machen mal einen Bösewicht und dann war er der grüne Ranger, aber dann wurde er zum Guten. Ja.
0: Ja. Aber äh, hat sie nicht, sie, Rita trägt doch auch im neuen Film Reste des
1: grünen Rangers an sich. Sie war doch der grüne Ranger. Sie war der grü- in, ja, sie in, war in Film, grüne, sie war mal ein grüner Ranger. Ja. Dem Film schon. Ja. Aber der okay. grüne Ranger war eigentlich Tommy Oliver. Aber und wo hängt das jetzt mit, mit weißen Ranger zusammen? Der wurde danach zum weißen Ranger.
0: Warum? Weil, weil er scheiß Waschmittel hat, oder was?
1: Nee, weil weil in der, in der Japano-Fassung in der Vorlage kam der grüne Ranger nicht mehr vor, der ist sogar gestorben. Und sie wollten aber die Figur des Tommy in der US-Variante beibehalten, weil er so beliebt war. Also haben sie gesagt, ja gut, hier ist jetzt aber weiteres Material mit einem Weißen, der noch nicht besetzt ist, also ist Tommy jetzt der Weiße, weil er muss ja nur in der Action-Sequenz auftauchen. Mhm so also ging das dann immer und immer wieder. Das ist ja auch der Schauspieler, bei den über 200 Folgen Power Rangers, glaube ich. drin. Ferry
0: Topf, ne? Ja, ja, genau. ja. Der ja. Film mitspielt, der den Weißen Ranger im Film spielt. Ja, genau. richtig. Ein Unsympath.
1: Genau. Ist so, ne? Genau. Ich weiß gar nicht, warum er so viele Fans hat. Ich hasse den.
0: Ich weiß nicht. Ich war Billy-Fan. Also der Typ, der den ersten Billy gespielt hat, aber
1: auch im Film dann. Der heute richtig alt ist. Wie das Menschen nun mal sind nach 20 Jahren.
0: Ja, ne? aber er sieht noch viel älter aus. Hör auf, mich Ach mit schon. so dummen Sachen zu korrigieren, sonst schlage ich dich bewusstlos. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall so eine, das ist eine Problemlösung, wie ich sie von dir erwartet habe. <lacht> Gerade noch ins Internet getippt, hey, hört mal auf so zu streiten, verstragt euch. Jetzt <lacht> sonst
1: schlage ich dich bewusstlos. Das ist doch einfach eine klare Ansage. So, ja, ja. Relativ, relativ kurz und knapp. <lacht> ja, machst einen auf Kollega. So, Je ja, präziser man da ist, desto mehr Eindruck macht es auch. Ich sag, dass es ein promo war. Period. Ach, es ist mir alles scheißegal, Alter. Ja, soll er kommen, ist, Kollege. Soll er kommen. Soll, zu unserer soll er Show.
0: kommen. <lacht> Stell dir mal vor, <lacht> wir würden es auf eine Kular machen. So. Dann würdest es einfach so, hey,
1: was Oh ja, scheiße. <lacht> das ist <lacht> Verstehe ich nicht. Meinst du, das ist ja Kollege? Auf Nein, wenn, jetzt
0: einer so auf der, wenn einer genau was machen würde. Ich habe mir dann vorgestellt, wenn das, was der Typ da bei Nukular, bei Nukular, bei. Nucula, bei ähm, du musst erst erklären, was passiert ist. Bei Kollege also, auf der so neuen Show, es gibt gerade ein großes Skandal. Genau, viele von euch sind nicht deutsche affin Ich bin es eigentlich auch nicht mehr, aber ich krieg's es trotzdem 99% mit. der Leute wahrscheinlich. Ja, zu Recht. Um, hat Kollege ist gerade auf Tour und ist. Um, hat anscheinend so eine Sektion drin wo er und Alias der ja inzwischen zu seinem Backup mutiert ist oder was auch immer oder pf, was
1: was ich die war wie Du bist auch mal mit Alias aufgetreten in München? Bin nie mit Alias aufgetreten. Doch, der war meine Vorband. Stimmt. Der war dann der war dann eine Vorband in, in, nee, nicht in München, sondern in Hamburg. War das in Hamburg? Das war in Hamburg, ja. ja denn da gesagt: Genau. Stimmt, da war das. Ja, in und, und, und in Hamburg habe ich zu ihm gesagt, ey, alias, das Bombentape damals auf dem Semi-Label, das fand ich noch echt gut. Deine neuen Sachen finde ich auch gut. Aber du bist ja nur noch ein Drittel von dem, was früher warst, alias. Mach mal ein bisschen mehr, mach mal ein bisschen mehr Sport, habe ich ihm gesagt. Mach mal ein bisschen mehr Kraft. Ja. Das ist ganz,
0: Hat er nicht drauf gehört. Ja, ähm, Auf jeden Fall, der, der steht jetzt mit ihm auf der Bühne. Mann, der hat auch einen Werdegang. Oder erst ich, dann Kollege. Also der kann auch sagen, ich war bei den Großen unterwegs und sehr Sammy Äh Und naja, auf jeden Fall holen sich dann Leute zum Freestyle auf die Bühne. Und einer war anscheinend ziemlich frech, schon im Vorfeld, dann haben sie ihn aber trotzdem hochgeholt. Dann hat er alle erst die Kappe abgenommen, so wie ich das verstanden habe. Ist zu Kollegen wollte ihm mal die Sonne, Sonnenbrille greifen. Und dann hat Kollega ihn weggeschubst. Und hat ihm ein dritten in den Bauch gegeben und noch eine reingezimmert mit der Faust ins Gesicht und dann sind nochmal alle anderen auf ihn los auf der Bühne und dann wurde er von der Bühne gezerrt. Ähm, ja, war war relativ eindeutig die Message. So, fass nicht mal eine Sonnenbrille an. Ähm, keine Ahnung. Und dann hast du dir vorgestellt, was genau, da habe ich mir vorgestellt, wie das, ja, passiert, genau, das, vorgestellt, wär. wie das so wäre, wenn 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 einer auf der Bühne das machen würde. Man wäre so, hey, lass es mal auf Scheiße. <lacht> Setz mir nicht meine Kamera auf. Oh, oh, okay. Aber nur ganz kurz. Nicht anlecken, bitte. Nicht, zumindest nicht nochmal kann anlecken. Kannst du gleich wiederbringen? Kannst du wieder. Aber ich kann. Hä, hey, nicht den Dosenfang ja, mitnehmen. Halt. Nicht, den braucht der Dominik noch. Ach, oh, Scheiße. <lacht> und dann sind am, am Ende. Und dann es eskaliert erst, als er dem Hammes seinen Teebeutel wegnehmen will. Dann schlägt der Hammes ihn einfach windelweich.
1: Mit und dem Blut und trinken
0: im Tee. Aber lässt drei ja, Minuten f-
1: ziehen. <lacht> ja, er macht den Tee-Halal. Präzise. Prä- Prä- ich muss ihn präzise umbringen. Er erstmal, <lacht> ich lasse das Blut drei Minuten kochen. <lacht> ja, aber irgendwann ist das so. Du weißt also Max und ich haben ja immer große Fresse, aber dann, der Hammers, der steht dann zu. Hast
0: okay.
1: <lacht> Das andere die Das Arbeit, ist vertraglich so festgelegt, ja. Ja, das ist, das ist vertraglich festgelegt. Paragraph 329: Wenn einer auf die Bühne kommt, Hammels muss zuschlagen. Ja, ich meine, euch, dass wir es jetzt angekündigt haben, wird es eh leichter. Dann muss ich, werde ich einfach nur seufzen und sagen: Du weißt ja, was jetzt passieren muss. Und dann gehen die wieder. <lacht> dann bringst sie <du> ihn einfach <lacht> auf der Bühne rum und alle klatschen. <lacht> naja, ähm, nee, wo, wo waren wir? Waren wir beim Grünen? Ne, beim Gelben? Beim weißen Ranger? Nee. Mhm. Wie kam wir denn auf Kollega? Wegen, weil er den in den Bauch getreten hat. Wie hat denn der weiße Ranger in den Bauch getreten? Ja, mir nicht. So ziemlich so zum Schwein mit Helm zum Beispiel. Nee, das war ja schon wieder eine andere Nummer. Nee, ähm, du hattest die ja. ganze Geschichte um den grünen Ranger erklärt und, und Max war kurz verwirrt. Ja. ja. Dann, dann sind wir irgendwann zu Kollegen gekommen. Wahrscheinlich wegen der Agro-Stimmung. Ja, das passt. Ja. Ich glaube, das war der, ich, ich glaube, das war der genaue Tathergang des Ganzen. Ähm, man muss aber sagen, der erste power film war ja auch mega erfolgreich. Also wir hatten das vorhin nochmal geguckt. Was hat er eingespielt? Fast 70 Millionen Dollar? Äh, ich will mal ganz nicht übertreiben. Ich gucke mal schnell bei, bei Box. auf. 66,5 Millionen. Ich tippe heute wie so ein Typ auf Valium. Ey. 66,5 habe ich doch gerade schon gesagt. Ja, wer weiß, ob es stimmt. <lacht> Dankeschön. <lacht> Ach, ist das schön. Ja, ich habe Morphin mit G geschrieben, da wollte er nicht. Ja. War 66,4, also. ja. Ähm. Oh ja, ich habe ne, hab 66,5 gesagt, sorry. Da habe ja, ich das angelogen. Da, nee, ich habe gelogen einfach. Mich interessiert nur tatsächlich gerade, hier ist das Budget nicht angegeben, aber Ich hatte 15 tatsächlich im Kopf, dass das Ding ein 15 Millionen Budget hatte und dann ist das natürlich ein ziemlicher Erfolg. Ist aber auch eher so ein, also ist jetzt nicht auf Platz 1 eingestiegen oder sowas. Hat sich einfach nur gelohnt. Ja, Ähm, lass uns mal mal ein bisschen über Videospiele reden, oder? Oh ja, bitte. Ja. (lacht) Was soll das denn heißen? Die sind immer ganz schlimm. Okay, also ich muss ganz ehrlich sein, der, das, erste Power Rangers, Power Rangers, das erste Power Rangers Spiel ähm, kam ja für den Super Nintendo und das habe ich damals mit Pascal gespielt, er hat es gekauft und wir waren voll drin, aber es war nicht gut, so im Nachhinein, das war nicht gut, Es war ein großes Scheißspiel. Es war wirklich, es war so ein, ähm, Sidescroller, Action Game, so. Du kannst halt mit zwei Leuten spielen. Aber es ist einfach kein gutes Spiel gewesen. Ich hatte es ja vorhin schon mal kurz erwähnt. Das Ding
0: war einfach damals in den Kritiken der absolute Zerriss. Und ich habe mir das letzte Mal aus Trashcode noch mal im Kuschelmuschel mitgenommen, weil der das gerade OVP da hatte. Und es ist halt wirklich einfach großer, schrecklicher Müll. Es ist auch noch viel schlimmer, als es mir in Erinnerung geblieben ist. Es ist einfach das Letzte, was Lizenzkram angeht.
1: Ja, aber die, also die Spiele selbst waren ja nie gut.
0: Nee, es gibt leider, also kein, es gibt leider kein einziges gutes gebrauch, zu gebrauch, nicht mal im Ansatz zu gebrauchen das Power Rangers Spiels, muss man leider sagen. Das ist leider durch die Bank weg große Scheiße und es wurde gefühlt auch immer schlimmer. Es ist ja jetzt letztens rausgekommen, äh, auch wieder so, an, soll an die Super-Nintendo-Zeit erinnern. Im Falle von Power Rangers sage ich schon mal von vornherein, schwierig. Vielleicht ist das gerade das beste Power Rangers-Spiel, was man bekommt, weil es auch auf diesem Scroller beat em up vier spieler prinzip basiert, so dass man halt einfach irgendwie so Brawler-mäßig rumläuft und äh, in bester Double-Dragon-Manier äh, Leuten auf die Fresse haut und dann halt gegen große Endbosse kämpft. Das ist okay, habe ich aber auch mehr Hoffnung reingesetzt, als es dann im Endeffekt war. Ich habe mir es dann auch nicht. Welches? Mhm. Das, heißt, das heißt, Mighty Morphing Power Rangers jetzt gerade für die Xbox One und so erschienen. Ach okay. ähm, das war jetzt das Letzte und ich sage, das ist vielleicht das Brauchbarste, was es gibt. Das soll so ein bisschen an die alte Super Nintendo-Zeit erinnern, aber äh, tut es meiner Meinung nach auch nicht. Beziehungsweise, wenn man im Bereich Super Nintendo bei Power Rangers an die Super Nintendo-Zeit erinnern will, eine ganz dumme Idee. Sollte man nicht tun, weil alle Spiele einfach durch die Bank weg schrecklich schlimm waren. Aber auch dieses Spiel war ganz, 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 ganz großer Mumpitz. Oder, äh, Wer,
1: hm? wer, wer Bock hat, sich mal richtig dreckig zu geben, der guckt mal nach dem äh, Battle Racers. Das habe ich euch ja vorhin schon mal geschickt. Ähm, das hieß einfach Power Rangers Zeo Battle Racers. Und ich habe das, also das Kampf kam für den SNES, gab's aber nur in, äh, den USA. Und ich habe so ein, ähm, PC- RIP-PC-Emulationsding irgendwie davon mal gespielt und ähm, hat halt diesen Mode-7-Effekt den, also es sieht im Prinzip aus wie Mario Kart, kann man sich das so ein bisschen vorstellen, nur halt in richtig kacke <lacht> so und da gibt es ein paar Let's Plays von, das solltet ihr euch definitiv mal angucken, ähm, richtig richtig wack. was man, also das beste Power range Spiel in meinen Augen und das ist aber tatsächlich dann auch wieder ähm, empfehlenswert, sogar ist äh, Chroma Squad und das ist kein offizielles ähm, Power Rangers Spiel, sondern ähm, ich glaube es das heißt sogar einfach nur Chroma Squad Inspired by Power Rangers und ähm, das ist so ein mm, ja, ein Rollenspiel ist es eigentlich schon fast ähm, ist ein Indie Titel, gibt für Xbox One Playstation 4 und so weiter und so fort ähm, kann man sich mal angucken also, ist von den Behold Studios. War vor zwei Jahren für den PC mal relativ groß. Ja. Gab's via Kickstarter damals. Kennst du Chroma Squad? Hast du mal gespielt? Hm. Noch nie okay. gehört. Okay. Ähm, ja, das, das, das Interessante ist halt, also du spielst im Prinzip, ähm, oder de- deine Aufgabe ist es im Prinzip, ähm, eine von diesen, ähm, wie, wie, heißt, wie, wie heißt denn dieses Genre nochmal? Ähm, tucker Sutu? Toka irgendwas? Wer? Die Monster. <lacht> diese Monster. Diese Special Effect-Filme. Diese Live-Action Special Effect-Filme, das Genre, wo quasi Power Rangers Godzilla. Tokasatsu heißt es, glaube ich. Ähm, und davon baust du im Prinzip ein Studio auf in dem Spiel und musst dann im Prinzip Power Rangers finden. So, und denen halt dann Rollen zuweisen und so weiter und so fort. Okay. Ja, aber das ist so. Ähm, das klingt doch ganz witzig. Ja, das, das, das also macht doch Spaß. Wie also wet ist jetzt nicht so, dass du nur ohne Lola. Lula, Lula. und äh, ja. <lacht> ah, genau. Also, ja, nee. <lacht> das ist komplett das Gegenteil von wet, aber ja. Schon. So, du baust ähm, was auf, nur ohne Ficken. Ja. Ja, ja da hast du doch komplett recht gehabt. Komplett, ja. Ähm, ansonsten, also und wieder kann jetzt, ich ja auch auf meiner, ich hatte recht, Liste abhaken, was ich begründet habe mit den Worten, <lacht> ja, nur ohne Ficken du baust was auf, nur ohne Ficken ja, und damit hattest du dann recht ähm, ansonsten ich schreib jetzt Genie in meinen Futter in der E-Mail es reicht mir langsam Da <lacht> ja, ist, ich weiß nicht, es ist, ist noch Platz in dem Futter, Nein, es reicht mir langsam jetzt habe ich es endlich bewiesen ich bin ein Genie Jetzt habe ich es bewiesen. Ich bin wirklich super klug. Um, K-L-U-K lass uns, lass uns noch mal ganz kurz über ähm, über weitere Sachen spielen. Also äh, weitere weitere ähm, Serien sprechen, die wir gar nicht so im Detail... Wie, wie gesagt, wir sind jetzt auch nicht so im Detail auf die Mighty Morph Power Rangers eingegangen und so weiter und so fort. Das eine andere machen. Ähm, ich, möchte, ich möchte ganz kurz noch erwähnen... Ähm, Was man sich als Serie angucken kann, definitiv in meinen Augen, ist Lost Galaxy. Das ist von, ich glaube, 2000. Und ähm, die Serie ist sehr experimentierfreudig, sag ich mal. Ähm, hat aber ein ganz cooles Ranger-Design. Und ähm, es gibt so, so äh, krasse Raumschiff-Action noch dazu. Das kann man sich ein, äh, reinziehen. Ähm, Time Force kann man sich auch so halb reinziehen, zumindest. Ähm, weil es halt in einer sehr, sehr äh, späteren Zeit spielt. Irgendwie 3200 noch was. Ähm, ist auch interessant zu sehen. Und diese, <lacht> wie gesagt, das ist trash so, weil, weil die CGI-Effekte einfach scheiße aussehen, aber es ist in Sachen Story und so weiter und so fort, es ist schon mit vorne dabei, ähm, ist halt Dino Charge und, und Super Dino Charge und Dino Super Charge, ähm, aber die sind halt per se ähm, nur interessant, weil die Charaktere besser ausgearbeitet sind und ansonsten bleibt in meinen Augen Mighty Morphin Power Rangers halt das rundum beste Paket, das man haben kann, mit den drei Staffeln dazu und vor allem noch mit den ähm, Alien Rangers. Also die Alien Rangers, die ja im Prinzip simultan gelaufen sind, glaube ich sogar am Ende zu den Mighty Morphin Power Rangers, ähm, sahen, also das, das Design der Alien Rangers schwierig, sage ich mal. <lacht> also das, das, die sahen einfach aus wie Typen mit viel zu viel, äh, viel zu großen Schlafanzügen. So, ähm, Warte, ich suche euch mal ein Bild raus. Gucken. Eigentlich gilt das für fast alle von den Designs. Ja, warte, ich, ich muss euch das mal. Ist da, Moment, ich suche euch ich das Bild mal raus. Da ist es. So, also ihr seht jetzt gleich, das sind schon so, also da, da bist du sehr, sehr stark am, am, ähm, am Schlafanzug-Design. Aber per se äh, sind diese Alien Rangers auch okay, weil du dadurch, also bei den Alien Rangers ist es so, da kommt im Prinzip. Ähm, Ritas Vater auf die Erde und der sorgt dann dafür im Prinzip, dass die Power Rangers wieder zu Kindern werden und nur... <lacht> Diese Kostüm. Genau. Das war auch meine, meine Reaktion. Und ich glaube nur Jason oder Billy, einer von den beiden, ähm, kann wieder zurück... Ähm, ja, verzaubert werden zu einem Erwachsenen und ähm, das ist auch sehr interessant tatsächlich und Zio ähm, wird von vielen, ich glaube zum Beispiel Julian ähm, liebt die Zio Reihe, also äh, Power Rangers Zio auch von 96, 97 irgendwann ähm, hat, mich das, hat mich das Design sehr sehr abgeschreckt tatsächlich, ist aber inhaltlich auch äh, durchaus vertretbar kann man sich auch geben, aber per se, ähm, ich glaube man sollte und das, das, das sage ich das sag ich von tiefstem Herzen. Ähm, man sollte sich die Morphin Power Rangers angucken. Einfach aus Nostalgiegründen sagen, das ist das Wichtigste, was man aus der Zeit bis jetzt mitnehmen kann. Und ähm, jetzt gibt es ja halt den Reboot mit dem Kinofilm. So Und da siehst du ja schon an den Trailern, dass sie das alles ein bisschen anders handhaben wollen. Ähm, da fehlt ja dieser dieser trash faktor fehlt da ja komplett sag ich mal. Also das ist halt auch, ähm, das haben wir auch gesagt, von diesem eigentlichen Trash-Ding kannst du dich da nicht lösen, weil also fünf Teenager, die von einem außerirdischen bla bla es bla, ist halt dumm, so, hm. weißt, also Trash, Trash ist ja nicht per se ähm, etwas, was schlecht ist, sondern Trash ist ja per se erstmal ähm, Ansichtssache. So. Und naja, dann, ein gewisser Stil, der so ein bisschen trashig aus sieht, gehört ja auch einfach dazu und den kann man ja auch gut finden. Also das ist ja jetzt kein Verbrechen. Man kann halt drumherum sehr viel besser machen natürlich. Absolut. Also, das, das, wie man so schön sagt, das Production Value kannst du ja steigern. Aber du, also es ist so ein bisschen so... Ähm, Du, du kriegst den Jungen von der Straße doch die Straße nicht aus dem Jungen. Und das ist auch ein bisschen das, was bei Power Rangers ist. Du kriegst halt also den. Das ist ja die Frage bei jeder Adaption, bei jedem Reboot. Wie viel kann ich ändern? Und es ist immer noch das, was ich haben wollte. Also, beziehungsweise bevor, brauchst du den Titel noch? Das ist halt die Frage. Wenn ich einen Batman-Film mache und der Typ hat ein blaues Kostüm und seine Eltern leben noch, dann kann ich den Film auch anders nennen. Das ist eben absolut kaputt. Absolut, aber zum Beispiel, sie sie sieht das Turtles Reboot, so, hat sich jeder über das Design beschwert am Anfang, ich finde das mittlerweile recht passend, recht gut. Ähm, und ist nicht Beide meine Filme. Wahl, aber ich verstehe es. Genau, also es ist jetzt nicht, ich hätte sie jetzt auch nicht so gezeichnet, aber es ist halt so, wie Actionhelden jetzt im Jahr 2016 dann aussehen, natürlich mit Vorbildern wie The Rock, mit Vorbildern wie Vin Diesel und so weiter und so fort, die ja nun mal die größten Actionstars unserer Zeit sind. Das ist klar, dass die Turtles auch so aussehen werden. Und ähm, dass sich ein Power Rangers ganz klar an ähm, einem Transformers irgendwie dann dann aus oder nach, nach den Transformers ausrichten soll und dann entscheidet, welche Zielgruppe spricht, ähm, sprechen die Power Rangers jetzt 2017 an. Ähm, das muss ja auch klar sein. Also du kannst ja nicht so tun, als wenn es die Transformers nicht gibt. So. Und du kannst auch nicht so tun, als wenn es ähm, diese, diese, diese Teenager-Buddy. Wir müssen uns selbst finden, Filme nicht gibt. Weißt du, was ich meine? So, und ähm, wenn du daraus halt versuchst, das Beste zu exkludieren oder zu extrahieren und daraus dann deine eigene Geschichte formst, dann hast du da schon eine sehr, sehr starke Marke so weil das ist ja wie bei den Turtles so waren damals alle alle schwarz weiß und hatten rote Augenbinden so dann wurden wurden alle bunt jeder hat irgendwie seinen eigenen Charakter noch entwickeln können und ich glaube das ist halt das Wichtigste an dem eigentlich Film es gibt übrigens äh, was ich was ich noch sagen wollte weil ich habe es mir jetzt äh, ich habe mir besorgt wollte ich gerade sagen das klingt aber komplett falsch Nummer, <lacht> ja ja geile <lacht> Nummer es gibt sehr sehr schöne Sammelboxen äh, zu den Power Rangers und zwar gibt es ähm, ich glaube das heißt die komplette Saga ich bin mir nicht hundertprozentig sicher <lacht> Saga <lacht> Entschuldigung <lacht> es ist einfach bei Power Hangers von Saga zu reden, es ist wirklich nur dadurch gerechtfertigt, dass es so viele Folgen gibt Okay, ja ähm das ist was? halt das Gegenteil von episch. Für mich hat eine Saga immer was episches. Star Wars okay. ist eine Saga, weißt du? Okay, ja, jedenfalls gibt es ähm, die komplette Saga, Ja, die heißt die komplette Saga, 19 DVDs zu Mighty Morphin Power Rangers ähm, für 40 Euro, was eigentlich geschenkt ist bei 19 DVDs. Also hast du 2 Euro pro DVD, das ist jetzt nicht die Welt, sag ich mal. Und ähm, Wenn man sich die Box holt, dann hat man im Prinzip auch die Grundlage, um den neuen Film zu sehen, glaube ich. Oder halt zu sehen, was jetzt halt damit passiert. Im gleichen Atemzug sei auch die Ninja Turtles Box gesandt. 22 Discs, 30 Euro. Äh, Lohnt sich auch sehr. Hallo? Hallo? Sorry, Verkaufstalk. Ähm, Nee, wir verkaufen sie ja gar nicht. Das ist einfach nur eine Kaufempfehlung. Sollen wir vielleicht mal noch ganz kurz über den Erfinder der Power Rangers reden? Oh, äh, sch- schweigen. Ja, können wir Ja, machen. dann mach das doch mal. <lacht> <lacht> es ist ja, glaube ich, beim neuen Film steht es auch groß dra- äh, drauf irgendwie ähm, Sabans ähm, Power Rangers, weil Heim Saban. Ach so. Ey, ich war jetzt gerade so, was? Ich war gerade so, was willst du jetzt? So? Was <lacht> ist gedacht, über wen ich rede? Ja, ich war ich war mir unsicher jetzt gerade. Naja, Heim Saban hat jedenfalls also angefangen als Cartoon-Musiker. Also er war, das heißt jetzt nicht, dass er gezeichnet irgendwo aufgetreten ist. Nein, er hat mit einem Partner zusammen in den USA für Zeichentrickserien eben ähm, Musik produziert. Hat davon eigentlich ganz gut gelebt und muss irgendwann in Japan in einem Hotelzimmer so also eine Folge von von diesen Serien gesehen. Da haben wir gesagt, das ist ja super, das ist ja ganz toll, das ist ja wunderschön kitschig und hat sich ähm, entsprechend die Rechte gesichert und hat in den USA versucht die zu verkaufen und das sehr, sehr lange und das hat nicht geklappt, weil alle gesagt haben, nee, das ist dumm, nein, das ist zu brutal, was wirklich die häufigste Kritik damals war, dass die Power Rangers zu brutal für Kinder sind und ähm, irgendwann, nachdem er dann gesagt hat, okay, ich übernehme die Produktionskosten sogar, hat man dann irgendwann die erste Folge ausgestrahlt und erst als die dann einfach durch die Decke gegangen ist, hat man, glaube ich, gesagt, na gut, du darfst es machen. Wer, wer sich ein bisschen in der Medienbranche auskennt, weiß auch, dass äh, ihm Großteil von Pro7 1 gehört tatsächlich. Immer noch ist die Frage. Mm. Also das er ist ja Billionär, genau. es kann gut sein, dass er das noch irgendwo in den Akten hat, aber ich weiß noch, dass zu Zeiten von Harald Schmidts erster Amtsperiode sozusagen nicht, Er hat ne, damals, ja. so 2005, 2006. Er hat das ja damals von Leo Kirch gekauft. Mhm, genau. Und da hat ähm, äh, Harald Schmidt irgendwie bei der Übernahme auch äh, irgendwie in der Sendung gesagt, äh, yes Mr. Saban, I always watch Power Rangers. Äh, was damals ich, ein Riesenbrüller war. Das ist ja. Witzig eigentlich. <lacht> in der Situation war das sehr komisch. Das war ja das Schöne an schmidt dass er öfter mal über die entsprechenden Chefs bei 1 auch hergezogen ist. Ähm, was jetzt in Heim Saban wirklich nicht kratzt. Also, er ist, also der Mann ist unfassbar erfolgreich. Das darf man wirklich nicht unterschätzen. Der ist so reich, dass er sich halt in der Politik engagiert. Nicht nur, äh, weil es ihm was bringt, sondern einfach, weil er es kann, glaube ich. Und äh, das ist schon krass. Denn ich glaube, die Power Rangers sind einfach seine dickste Einnahmequelle gewesen tatsächlich. Der hat sich daraus dadurch ist er ein gemachter Mann geworden. Also ich, ich, ich kenne ihn ja hauptsächlich halt auf, auf, aus, aus diesem Medienbranchen Ding. So, Klar. jetzt nicht als nicht als ähm, der Kopf der Power Rangers. Das war halt schon oder, äh, Kopf <lacht> der, der weiße Power Rangers. Rangers. <lacht> als der israelische Power Ranger. Ähm, nee, aber er hat ja, er hat ja damals äh, Fox, Fox Kids gegründet. Und das hat er jetzt vor was vor zehn Jahren ungefähr? Und Disney verkauft, ne? hat er, Genau, hat er, es, hat er es an Disney verkauft und das war ja damals noch eine riesige Summe, irgendwie sechs Milliarden Dollar. Ja, der hat so getan, als wäre es als eine unfassbar umstritten, nicht umstrittene sondern umkämpfte Versteigerung und später hat Disney dann irgendwie rausgefunden, dass eigentlich nicht so viele Leute mitgeboten haben und sie ziemlich überbezahlt haben. Ja, aber was willst du machen? So Ey, ist halt. Guter Geschäftsmann, halt Geschäftsmann. Ja, <lacht> ja. genau. <lacht> würde ich auch gerade sagen so. die tut es ja nicht weh, die haben das Ding ja dann auch erfolgreich gemacht, aber. Ähm, ist der ägyptische Christian Gürnd? Ja, vielleicht ein Ticken erfolgreicher als du. Ja. Aber eigentlich heißt er ja auch Heim, oder? Ja, ich glaube, also, das wird auch so ausgesprochen. Du hast den Wikipedia-Artikel ja. gerade auf. Hm? <lacht> da steht's nämlich einfach. Heim steht da, echt? Mhm. Okay. Also auf Hebräisch wird man das jedenfalls so aussprechen. Ja. Halt. ja, egal. Genug über, über die Medienbranche geredet noch dabei. Ich, ich finde die Figur sehr interessant, muss ich sagen. Ich, äh, ja, ich finde es ich find aber auch so ein bisschen egoistisch, äh, nee, nicht egoistisch, egozentrisch, ähm, dass alles, was er so erfunden hat, dann ist immer Heim Sabans Power Rangers. Heim Sabans, äh, du weißt nicht, äh, ah, also das so, dass er da so drauf tut. Na, hat jetzt auch, einen, ich glaube, einen ja, Stern
0: bekommen. Ich habe gehört, das gab es auch schon Toll. mal.
1: Mit so einem gewissen Disney. <lacht> Wer ist das? Hm. Hat die glaube Ja, du hast recht. Aber ja. Ja, <lacht> schon. Oh Gottchen. Jetzt wollte ich gerade sagen, ja, aber seine Firma heißt auch noch Saban Entertainment und da fiel mir an, ja Walt Disney heißt auch Walt Disney Company. Das hast du vollkommen recht. Günd Enterprise, ist direkt mal den Namen sichern. Hm, aber Also Saban hat ja auch also, der hat ja auch ganz lange Zeit dann Sachen produziert, wie, wie Hulk, Spider-Man, Iron Man, X-Men und so weiter und so fort. Oder und die, das heißt, die, die Alien, ja. Genau, Eif, Karate Kid, Super Mario äh, Super Show und so weiter und so fort. Das ist ja alles von von seiner Produktionsfirma gemacht worden. Also du darfst halt nicht vergessen, wie viel Einfluss da tatsächlich hinter steckt. Deswegen habe ich ihn ja erwähnt. Ja, Ja. absolut richtig. (lacht) Absolut richtig, ja. (lacht) Ansonsten, lass uns doch äh Wollen wir noch ganz kurz was zum neuen Spielzeug sagen. Oder ist das egal? Hm. Das sind die nee, gern. Also, das alte Spielzeug, wie gesagt, ich, hab, ich hab, wir haben damals, wir waren ja zwei Kinder damals, mein, also immer noch, mein, mein Bruder und ich sind immer noch. Also, ich dachte, ihr
0: seid so einmutiert.
1: Ja, wir haben so Morphin-Time. Go, go, Morphin-Gönd! Morphin. Günd! Wie, wie die drei Pandas früher, die sich zusammengebaut haben. Oh, stimmt. Was war das denn nochmal?
0: Drei Pandas, die sich zusammengebaut haben? Was?
1: Heißt das nicht Panda Demonium oder, oder sowas? Keine nicht Panda Pandemonium. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich die Hose ausziehe. Warte. Oh, warte mal, ja, ja, Pandamonium. Pandemonium. Pan, Panda. Pandemonium. Pandemonium. Hier war das, glaube ich. Das war eine Verflugt. Aber Da gab es noch auch so Zeichentrick- 20 Folgen oder sowas. Ja, aber die habe ich alle gesehen. <lacht> <lacht> das ist immer gut, wenn er sagt, da gab es doch nur so und so viele, ja, habe ich aber alle gesehen. Hieß nicht, so. ja, wenn, wenn sie sich zu dritt, wenn sie sich zu dritt waren, hießen sie nicht Pop Panda? Ich weiß es nicht. Kennt ihr doch Aber die singenden also Rosinen? Was? Hast, 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 hast du getrunken?
0: Nein, es gab doch mal diese Serie mit den singenden Rosinen. Was? Es war eine Zeichentrickserie mit so singenden Rosinen. Die hatten Sonnenbrillen auf und lebten in so einer Rosinenstadt.
1: Singende Rosinen. Was hast du denn für ein Scheißproblem? Problem gehabt? Das ist ist geil, direkt tvforen.de Suche nach einer ganz bestimmten Zeichentrickserie. Es geht um drei Rosinen oder Trauben oder waren es Pflaumen? (lacht) Auf jeden Fall haben die immer gesungen. Ich glaube, die waren zu dritt und haben Sonnenbrillen aufgehabt und waren so lila. Ich hoffe, jemand kann mir weiterhelfen. Gepostet von Max
0: Nachtsheim 2010.
1: Ah, ich habe es gerade selber gefunden. Das waren die kalifornischen Rockrosinen Ja, die
0: kalifornischen (lacht) Rockrosinen. Oh Gott, das war so gut. Da hat okay. der Fernseher noch eine Qualitätsmarke.
1: Stimmt. Guck mal gerade rein, und was, was gibt es bei YouTube. Der ist überhaupt
0: nicht mehr betrunken, sondern ein, ein Held.
1: Ja, in Schreibe ich mir auch noch also wie Futter. Held. Ich glaube, die, den Vorspann habe ich mal gesehen, aber ich glaube, ich habe das, das nie voll geil. Ich dachte immer, das sei Werbung für diese Schokorosinen. Rosinen mit Haaren finde ich auch so ein bisschen bedenklich. Sieht aus wie so, Formen. Formen. Ich auch noch so Schoko-Rosinen. Also, ich finde Pandemonium schon geiler, aber ich finde es sehr absurd, dass, dass du dich an dieses Sendung erinnerst. Ja. Hier wird gerade die 6 Millionen Dollar Familie vorgeschlagen. Oh, das war auch so ein Ding. Ja. Mit dem, wir mit dem naja, es bleiben immer noch die Schnorchels, die Raccoons und alles andere. Man muss aber auch sagen, jetzt die 6-Millionen-Dollar-Familie ähm, heutzutage 6-Millionen-Dollar für das, das ist, was, das, was das die Das ist das Einzige, können? was dich interessiert, ne? Nein, ja, bei, ein bei den ist. Alles... Nein, aber <lacht> was die können für 6 Millionen Dollar, so was du dir da für eine Armee bauen kannst die sind unbesiegbar für 6 Millionen Dollar ernsthaft, no fucking way Ja, oder du kaufst dir 6 Millionen Cheeseburger Ja gut, das, ja, gut, das kannst du auch machen, klar ja, du kannst es ja wirklich machen, wäre eine gute Idee. Das ist eine gute Geldanlage. Wir haben noch 24 Stunden ja. Leben. Was machen wir? Wir gucken eine Staffel 24. <lacht> <lacht> Einer meiner liebsten American Dad Gags. Das ist das Schlimmste auf der ganzen Welt. Naja, wie dem auch sei, lass uns dann über Spielzeug reden, also wir hatten damals ähm, diesen Megasort allein zweimal, weil mein Vater Vater und ich, wir wollten immer das gleiche Spielzeug haben, mein Bruder und ich, wir wollten immer das gleiche Spielzeug haben und da haben wir natürlich auch unsere unsere Eltern immer so krass abgefuckt, dass halt wirklich alles immer doppelt gekauft werden musste und ähm, so ein Megasort damals war nicht billig, ich habe jetzt gesehen, wenn du den jetzt nochmal kaufen willst, bist du so bei 400 Euro ungefähr in einer guten Qualität.
0: Ja, der war halt der Wahnsinn damals, aber das sind, ich weiß
1: nicht, ob das sind das realistische Preise, das ist einfach das, was wieder irgendwo einer hingeschrieben hat. Und das habe ich jetzt nicht, also ich habe es gerade mal mega sort, also das heißt ich gerade heute Mittag mal mega sort. Ähm blablabla bla, bla, Figur eingegeben und da war so 350, 400 Dollar.
0: Ja, ich glaube, das wird aber nicht mehr so krass sein.
1: Aber ich kann mir schon vorstellen, es gibt halt noch Seiten, die auch noch das alte Zeug OVP und so
0: verkaufen. Ich glaube, Power Rangers hat jetzt nicht so, vielleicht bis auf so ein paar einzelne Artikel, Megasort kann ich mir schon vorstellen. Den hat man ja jetzt auch ziemlich fesch wieder aufgelegt. Äh, gerade Im Rahmen des Films kommt jetzt, gibt es ja gerade so ein... Aber ich glaube, im Classic Design trotzdem ziemlich schön Megasort ähm, der kostet 150 oder sowas. Der ist, glaube ich, noch so, das für das Sammlerherz das Coolste. Aber die neuen Figuren sind wirklich wahnsinnig ähm, lieblos leider, die man gemacht hat. Die sind wirklich nicht gut zum ja. Film. Also wenn man jetzt so Sammler- oder Figurenfreund ist, die sind nix. Die sehen nicht besonders schön aus. Die sind nicht hochwertig verarbeitet. Die haben keine schöne Übermalung. In der Ver- Verpackung ist viel zu viel Platz. Die sehen da drin total verloren aus. Ähm, das Verpackungsdesign ist auch... Also das, wenn du erste die Figuren siehst und dann irgendwie daraus auf den Film schließen sollst, dann sieht es halt alles einfach so wahnsinnig wertlos aus. Und das haben sie nicht gut gemacht. Macht ja auch seit 10.000 Jahren Bandai. Aber mhm. irgendwie leider in dem Fall enttäuschend. Was okay sind, sind die neuen Funko-Pops, die sie gemacht haben. Die sind ganz hübsch.
1: Ja gut, Funke-Pop ist ja und auch... Halt ein
0: auch Funke-Pop ist halt so, das liebt man oder hasst man, aber es ist halt eine sichere Nummer am Ende des Tages. So. Also wenn du, genau. mit, wenn du eine Marke magst und du kannst irgendwie mit dem Funke-Pop-Design leben, dann findest du es halt auch irgendwie cool. Um, aber deswegen, das ist jetzt auch nichts, was man besonders erwähnen oder hervorstehen muss. Aber wenn man wenn ich mir jetzt was aussuchen könnte, um, dann würde ich mir eher das kaufen. Aber es ist halt schade, weil ich finde so eigentlich, auch wenn das so einen Trash-Faktor hat, inzwischen wird ja auch alles so hochwertig und so nochmal neu produziert. Ich habe jetzt vor einigen Wochen gelesen, dass zum Beispiel Bucky O'Hare wiederkommt. Sowas finde ich dann halt schon ziemlich special, wenn man halt einfach eine Marke wie Bucky O'Hare nochmal ausgräbt. Das ist ja auch so Nische und viele andere Sachen. Und Power Rangers ist ja eigentlich schon was für ein großes Publikum. Das ist ja auch so ein ganz komisches Herzthema für ganz viele, weil es halt einfach genau in ihre Kindheit und Jugend mhm. reingekrätscht hat. Und das sind viele Leute dabei, die heute bestimmt sich auch nochmal eine geile Power Rangers Figur hinstellen würde. Aber irgendwie dafür gibt es so keinen richtigen Markt. Also da ist dieser Megasort noch wahrscheinlich das coolste. Aber ansonsten ist zu mir mit ist zumindest jetzt noch nichts aufgefallen, wo ich sage, boah, das sind aber sehr, sehr schöne Retro-Power-Rangers-Figuren oder was, die mich nochmal an die Ersten erinnern. Also da müsste man dann wahrscheinlich, ist aber mit der ersten Wave von, von, wann kam wann kam das ganze Zeug raus? Wann war denn der erste Power Rangers? Der Hype weltweit. 93? 94?
1: 94, 94 ja. Damit ist man mit den Sachen noch am besten bedient. Also es gibt es gibt ja auch diese Funko-Figuren, muss man ja auch noch sagen. Habe ich ja gerade gesagt. Achso, entschuldige, ja, ich war gerade kurz Pipi machen. Ich habe kurz kurz äh, mal Wasser gelassen, ne, mhm. nicht wahr? Ist übrigens, ach, das ist ich auch später mal, momentan. Ähm, <lacht> musst, willst du uns was von deinem Urologen erzählen, oder was? Nee, alles gut, sag ich mal. Ähm, <lacht> stimmt aber nicht. <lacht> Sorry, das, war so, das stimmt ja gar nicht, ist das war gar zu gar alles gut. <lacht> Der Blut im Urin. Ähm, nee, also nicht. Egal, ähm, worauf ich hinaus wollte? diese Funko-Figuren und ähm, wer, Max, du kennst dich da ein bisschen besser aus. Wie heißt denn diese ganz kleinen äh, Imaginext? Rosyben. <lacht> oh, Nein, heißt das Imaginext? Ich weiß nicht, was du meinst. Diese gerade. ganz kleinen Figuren? Die Mini-Mates vielleicht? Nee, Imaginext. Hast du ein Bild? Kann ich dir helfen? Ja, warte, ich, ich gucke selbst mal nach Imaginext. Next. Weil Ich glaube, die heißen so. Und die finde ich nämlich auch ganz geil eigentlich. Die sind ganz süß. imagine next Ja, Imaginext Toys. Warte mal. Auf Fischerpreis ist das. Das wusste ich gar nicht. Imaginext Power Rangers. Und davon gibt es nämlich auch ein paar ganz, ganz nette Figuren. Tatsächlich. Und die sehen so, so ein bisschen gummiartig sehen die aus. Weißt, wie so, wie so diese früheren Gummifigürchen. Warte mal. Das ist halt schon sehr jünger, jungkindgerecht. Also. Ja, ja, klar, klar. Also ich wollte nur sagen, dass, dass, dass ich das Figuren. Hast du das mal, hast mal eins geschickt oder nicht? Hast du nicht. Ja, mache ich jetzt. Ja, das ist ein schlechtes Bild jetzt, aber so in etwa sehen die aus. Imagine X heißt das Ganze. Und von denen gibt es halt auch so ein ähm, Megasort. Und der ist ganz geil. Mir fällt jetzt erst wieder dieses dumme Geräusch auf, was die Standardgegner in der alten Power Rangers-Say machen. Diese Putties. Wie heißen die? Doch Putties, ne? Ja, irgendwie. Wie diese Band aus das, die, die, die Pudis. Wie, wie machen die nochmal? mal? <lacht> Kann auch nicht. Ja, aber das war, also die, die waren ja auch, erinnert ihr euch an diese Dino-Serie aus den 60ern? Ja, das hatten wir schon mehrfach. Die Sleedlarge genau. oder wie die hießen. Die ja, und die sehen ja, also das ist ja ungefähr so ein gleiches Design. Also einfach nur farblich und dann halt einfach mit so einer Maske an. Nur hier machen keine Angst, die machen. Ja. <lacht> aber die, sehen, die sehen auch richtig dumm aus so. Da darfst du auch keinen großen Schniedel haben, weil dann fällst du auf in so einem Morph-Suit Ja. Sprichst du aus Erfahrung.
0: Oh? Ich habe mit dem Imagine Imaginex-Typen geschlafen, den in der Mitte, den erkenne ich wieder. Er hat gesagt, sein <lacht> Name wäre Rainer, in der Freizeitbau der Mauern. Du Scheiße. <lacht> Manchmal rührt der Buddha an, aber nur im Keller seiner Mutter. Er ist ein komplizierter Fall, ist länger auf der Förderstufe gewesen. Dann hat er seinen Abschluss gemacht. Krasser Typ, hatte mal einen Manta, dann später ein Corsa. Naja, man weiß nicht mehr über ihn. Er ist ein geheimnisvoller Was Typ. Was los? Eher so einer, über den man redet, aber mit dem man nicht spricht. Was ist denn jetzt passiert gerade? Weiß ich nicht, ich wollte mal ein bisschen Background-Story.
1: <lacht> das steht alles hinten auf, auf, dem, auf der Verpackung hinten drauf. Ich bin ein geheimnisvoller Typ. <lacht> okay. Ähm, lass, uns, lass uns einmal ganz kurz noch. Ähm, <lacht> Alter, ey, was ist denn los? Ähm, ich würde mir tatsächlich wünschen, ähm, dass. <lacht> Dann gucken, ob man das noch hinkriegt irgendwann. Leider, wo kam das denn jetzt her?
0: Weiß nicht, ich habe versucht, dem Typen eine Background-Story zu geben, weil er einen großen Pimmel hat.
1: Wer denn? <lacht> du weißt gar, gar nicht, ich geredet habe. <lacht> Nein. Arnold, Arnold also, Hitler hatte keinen großen Pimmel. Das sagst du immer, wenn du nicht mehr weißt, was du sagen sollst? Wenn du nicht mehr weiter weißt, kommt immer Hitler ins Spiel. Ähm das war in Mathe immer komisch.
0: <lacht> ich, ja. ich, hab, ich hab ein sehr schlechtes Abitur geschrieben. <lacht> Wer hat Romeo und Julia geschrieben? Adolf Hitler.
1: Du hattest aber Glück mit dem Thema in Geschichte. Ja, ja
0: ich wollte gerade sagen, so dass das der war Der Einzige, der, der draufkommt, so. war sagt sein, Er ist zu so schlau. Ah, Gott. Naja, was ging es eigentlich gerade? Außer... Ja, wir hatten über die Putties geredet. Ja, stimmt. Und über diese nee, komischen, die Putty, blöden, Putty, Putty hässlichen Putty. Figuren, diese Imaginex-Dinger. Obwohl die eigentlich okay sind. Wir haben ja noch Batman gemacht. So was gibt es auch im Übrigen von Star Wars, so im, im ähnlichen Design, aber das ist nicht von Imaginex, das ist nicht Fisher Price. Ja, wen interessiert Star Wars? Ah, stimmt, wen interessiert einen der größten Marken der Welt? Dann lass uns doch lieber nochmal über Fahrräder reden. Ähm, gut. Stimmt, Fahrräder
1: auch komplett irrelevant sind für die Welt. Naja, wie dem auch sei. Lass uns das Power Rangers Thema an der Stelle doch fast beenden, oder? Ja. Ich will jetzt nur noch eins rausfinden. Weil ich das Bin noch nicht... Gab es ein Power Rangers Hörspiel? Ja, ja, klar gab es. Also es du, du, also gab halt die... die, ähm, Den Film gab es als Hörspiel. Oder was meinst du? Nee, Mhm, doch, das, ja, aber ist das, das ist ja Film, noch dümmer als die
0: Film?
1: Serie. Da ist das ist der japanische O-Ton, oder? Adolf <lacht> Hitler, was? Oh, wisst ihr, was ich richtig gut finde? Als ich das jetzt geguckt habe, geht es bei YouTube auch Rambo Hörspiel Folge 2. Was wahrscheinlich die Zeichentrickserie, Rambo? Leider. Der Film, wenn ich Moment, besser. es
0: gab eine Zeichentrickserie
1: zu Rambo. Ja, natürlich. Oh Mann, ey. Aber guck mal, ich sehe jetzt gerade zum Beispiel das Cover von Mighty Morphin Power Rangers und das macht mich, also vom Film, und das macht mich jetzt schon wieder aggressiv, dass der äh, weiße Ranger im Mittelpunkt steht.
0: Ja, aber das war halt einfach so ganz krass. Aber die, muss auch, ich fand die weiße Rüstung halt schon geil vom Design. Die hatte was Edles, aber der Typ war halt einfach war einfach Kacke.
1: Hier. Rambo. Mal der Anfang der Rambo-Zeichen ist einfach nur, besteht nur aus Muskeln. Das ist wie wenn ich ein Spiel gucke. Vor allem das ist, Vor
0: allem, wenn man das, das so sieht und, man die, und die, die Hand, die Kamera langsam den Arm entlang wandert, sieht es ganz kurz so ja. aus, als würde er gleich abwanken, aber bei beiden sind sich einfach nur die Schuhe zu. Naja. Aber Rambo The Force of Freedom, Episode 4, steht auf YouTube.
1: Ähm, sehr gut. Der Krabbenmann. Der Krabbenmann. Der Krabbenmann. Ja, ich habe ich hab jetzt gerade ein Bild rumgeschickt vom Krabbenmann. Der Krabbenmann. Stimmt. Auch eine... Also können wir, uns, können wir uns darauf einigen, dass das wichtigste bei den Power Rangers geile Gegner Also mhm. ich habe gedacht, das war der Krabbenmann. Kein das Wort hat die Krabbenhund heute verloren, aber der wichtigste ist der Kram. Ja, aber die Gegner sind das Wichtigste, das stimmt. Die Gegner, ja. Dann die Waffen, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, weil äh, Jason, also der, der rote Ranger, hatte ja zum Beispiel ein Schwert, mega geiler Typ. Kimberly hatte einfach hatte einfach Pfeil und Bogen, sexy as fuck, sag ich mal. Dann der äh, schwarze Ranger, Zack, hatte diese riesige Streitaxt. Die sich immer ausgesehen hat wie Plastik, weil sie es einfach war. Ja, du, du kannst halt keinen, keinen unterbezahlten Schauspieler mit einer echten Axt rumlaufen lassen. Was meinst du, was der vorhat? Hm, die haben ja noch nicht mal. Ähm, Endlich kann ich Holz äh, gehen. Die Gewerkschaftsgebühren bezahlt damals. Naja. Ja, ja, das war, das war mein Lieblings, habe ich auch gelesen. Dass, <lacht> dass sie, dass sie die, 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 die Schauspieler genommen haben, die nicht in der des Guild waren, ne? Ja, und deswegen gab es auch einige Sachen, wo sie Stunts gemacht haben, obwohl sie das gar nicht durften und haben sich schön verletzt. Super. Ja, perfekt. Auf jeden Fall gut Geld sparen. Und dann äh, hatte der blaue Ranger, hatte doch hatte doch äh, diese Raphael-Waffen, ne? Ja, der hatte so riesig plastik die einfach Kacke ausgesehen haben. Hör doch mal hör mal auf, immer Plastik zu sagen. Das war schon echt viel damals. Weißt du, was richtig schlimm war? Plastik. ne die Flöte vom grünen Ranger. Der hat hat seinen Dolch geflötet und dann ist der so... so, Ach, das war so dumm. Stimmt. Ich erinnere mich, das war auch wirklich richtig wack. Das das war so ein Zelda-Moment, aber das war halt richtig dumm. Und, stimmt, was ich auch hatte damals, ich hatte diese... Wenn sie alle ihre Waffen verbinden, Mhm. dann haben sie doch so eine Schuss-Schwert-Axt. Das Power Laser, glaube ich, hieß das Ding. Power Laser. Das Ding war auch Waffe. immer fertig und dann haben sie noch was oben drauf gebaut. Das ja, das, äh, ganz oben war immer das Schwert. Hm, und, und eigentlich war es schon fertig. Ja, ja, also das Schwert musste aber auch irgendwo hin. Also, das Schwert <lacht> war einfach so: Ja, dann mits noch, wenn einer kommt, dann können wir ihn noch abstechen. So, weißt du? <lacht> ähm, aber das gab es als äh, Super Soaker damals. Es gab auch äh, äh, das exklusive Power der Super Socke. die gibt es sogar im Kuschelmuschel. Die kenne ich nur vom Kuschelmuschel, die gab es. Achso, okay, ja, ja, genau, das meine ich. Also diese, diese Waffe gab es halt als Super Socker und die hatte mein verwöhnter Kumpel Philipp.
0: Der hatte echt alles.
1: Der hatte wirklich alles. Der war, äh, ich sag mal so, der war äh, gut ausgestattet, so als äh, Jugendlicher zumindest. Boah. Und der, 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 der kon- also der hat immer ordentlich äh, schön gespritzt mit seiner, mit seiner Super Socker im Garten bei sich. Und das war, weißt du, kommst da hin, hast halt so eine kleine Mini-Wasserpistole äh, und der hat diese Power Ranger Super Soaker. Schwierig, sage ich mal. Da war der Reiche im Vorteil. Ist so. Und ähm, Waffen, ganz wichtiges Thema. Dann natürlich die Swords. So, darfst du nicht vergessen. Ähm, da muss ich sagen, bin ich aber ganz klar Triceratops und ähm, T-Rex. Hm. Also, die anderen waren, waren mir zu. Weiß ich nicht. Das war nicht mein. Ich muss sagen, ich hatte da wenig Vorlieben. Aber ich fand das immer sehr affig, wie der Terroristops gelaufen ist, weil seine Beine immer gefühlt in der Luft geschwebt haben. Ja, aber der ist ja auch mega schnell. Ja, natürlich. <lacht> ja, aber du kannst es doch nicht. Also, du kannst ja. Ganz ehrlich, man kann die Power Rangers ja nicht logisch hinterfragen. Das ist ja schon Fehler 1. Deswegen sage ich ja, ich war zu alt dafür. Ich habe das gesehen habe so, das sieht dumm aus. Na gut. Heute, um, heute fällt es mir leichter, das anzukommen zu sagen, ja, ist scheißegal, damals. Mh. Ja, aber es ist halt, also das, das muss man ja auch sagen, so, also auch der, der, der neue Film, das ist ja einfach Popcorn-Kino. So, das ist ja Transformers für die junge Generation oder für die Eltern mit... Äh, also für die, die in den 90ern das Ganze miterlebt haben und jetzt schon selbst Eltern sind und ihre Kinder ranführen wollen an so, so ein Kram. Also du darfst das halt einfach nicht logisch hinterfragen. Das ist ja wie äh, Lego Ninjago. So, Lego Ninjago basiert ja im Prinzip auf den Power Rangers und den Turtles. Also es ist ja einfach nur eine Mischung aus beidem. Ihr habt Ninjago nie gesehen, ne? Ich habe meinem Neffen nur Spielzeug davon gekauft. Da habe ich so, dich extra der- gefragt, ob die Serie okay ist. ja. Ja, ich, ich, ich bin mega äh, den Jago-Auskenner mittlerweile. Also Hörspiel, Serie, alles geguckt. Vor allem das Hörspiel hast du dir ganz besonders gut angeguckt. Absolut, jeden Tag. Ähm, nee, aber das kann, kann ich äh, auch nur empfehlen. Äh, ja, ansonsten, ähm, was ist mit Power Rangers eigentlich, oder? Ja. Ich hab nichts mehr. Fuck, ich muss ja- <lacht> ich, ich muss dir ja sagen. Ich sehe jetzt gerade, pass auf, ich schicke euch mal das Bild von dieser Morphin Time, bla, bla, bla. Und es glaubt mich ja. schon so ein bisschen. Wir bräuchten, wir bräuchten noch zwei Mitglieder. Also wir nehmen noch einen Lanu. Wer ist der Rote? Das können wir vielleicht kurz festlegen. <lacht> Wer ist denn der Anführer von uns? Machen wir Larissa? <lacht> Larissa, ist ist doch schon Alpha 5.
0: Bitte? Larissa ist der Pink Ranger. Larissa ist der Pink Ranger.
1: Ich bin der Schwarze, der
0: passt dann zu meinem Vibe. (lacht) (lacht) Ja, stimmt. Aber guck mal, der Weiße steht auf dem Bild auch einfach da wie David Getter so, das ist der Hammes, weil er so nach vorne so (lacht) (lacht) DJ
1: Ham ist wieder am Start. (lacht) Vielleicht vielleicht können wir ja das Bild, also ich ich hätte das Bild ganz gerne nur auf das Nukuversum umgedichtet und DJ Hammers, kannst du das Bild in den Blogpost einbauen, damit die Leute das sehen, die begadete Zeichner sind? Ja, ich kann es zumindest verlinken. Dankeschön. Und vielleicht, lass mal kurz die Rollen festlegen. Also David Getter, DJ Hammers ist auf jeden Fall der weiße Ranger. Mhm. Larissa ist der, Du bist der Schwarze, Larissa oder was? Larissa
0: ist der Pinke.
1: Larissa ist Pink. Ich bin der Schwarze. Du bist der Schwarze, ja. oder was? Okay. Also Maya hat ja schon gut bei unserem Cover vorgelegt. Nanu ist der ich. Rote. Also das ist eins meiner absoluten Lieblings... Ja, Nanu weiß nicht, ob der der rote sein kann. Vielleicht ist er nur auch der gelbe. Ich finde, also von der Pose her ist er nur der blaue. Dann ist er nur der blaue. Dann ist gehört halt der rote. Wir brauchen noch Mädchen für gelb, Tim. Das Krasse ist ja, das Krasse ist voll krass, dass der ist auf dem Bild stimmt's. Das ist definitiv eine Frau. Aber im Original war ja der gelbe Ranger gar keine Frau bei den Japanern. Deswegen hat er keinen Rock an. Fun Fact, ja. naja, Tim ist keine Rolle, was man sagt. Ich, nee, ich glaube, hast du nicht. Doch, habe ich. Zweimal sogar, weil ich mich selbst wiederholt habe. Aber dann haben wir es jetzt dreimal drin. Also, das sehe ich schon. Also, schwarz Max, gelb Tim.
0: Ja, weiß Hamis, rot Du, Gürnt, pink, Larissa,
1: blau, äh, Nanu. Nanu. Sehr gut. Und da würde ich gerne also uns in der Pose auch einfach gezeichnet haben. Wenn ihr Bock drauf habt, ähm, macht nichts zu gewinnen. Ich kann kann nicht zeichnen. Also ich kann halt nicht zeichnen. Das ist das große Problem. Ja, Ja, darunter leiden wir schon seit über 50 Folgen jetzt. (lacht) Dass ich nicht zeichnen kann. Ja, so können wir viel Geld sparen für Cover. (lacht) Aber leider keine Chance. Ähm, Ja, dann war es das mit dem Power Rangers Cast. Und ansonsten hören wir uns nächsten Monat. Nee, doch, ja. doch, doch, doch. Doch, nächsten Monat, genau, nee, in diesem, in diesem Monat haben Aber wir ja Choking Choking so Stress schon Choking Hazard veröffentlicht. Um Gottes Willen, ah, na, nicht noch eine Folge. <lacht> <lacht> nee, stimmt ja. Wir, haben, nee, wir haben ja. wir haben ja in diesem Monat Choking Hazard veröffentlicht. Wir hatten in diesem Monat die Guilty Pleasure-Folge. Ja, und mhm. das Übrigens, viel, viel Feedback bekommen zu Guilty Pleasure von anderen Leuten. Ähm, um, sehr interessantes Zeug dabei, tatsächlich. Ähm, und Power Rangers. Stimmt, haben wir drei Sachen. Mhm, ja. Dann ist gut. Weil, weil ich war gerade so, Moment, der März hat doch gerade erst begonnen, aber es ist schon der 21. Richtig. Nee, 20. Ja. Na gut, dann ähm, würde ich sagen, war es das mit der Power Rangers Folge? Max, Dominik, habt ihr noch etwas zu sagen? Ausnahmsweise nein. Außer tschüss.
0: Ich habe auch nichts mehr zu sagen. Tschüss Party People. Ciao. NU CULA! Oder zu dritt, ja.
1: Wenn diese Melodie erklingt, wisst ihr, Radi geht mal wieder auf Tour. Dieses Mal aber eine sehr kleine, feine, exklusive Tour. Sie wird nicht hochverlegt, wenn sie ausverkauft wird. Es wird keine neuen Termine geben. Und das Ganze wird in meinem etwas familiäreren, kleineren Rahmen abgehalten. Nicht so wie die Herbst-Winter-Tour, wo es dann doch mehr in Richtung Comedy geht und ein bisschen mehr Show. Nein, dieses Mal heißt es einfach präsentiert Präsentiert von Frosta.